0: Dice Wendy López: Me das orgasmos intelectuales. ¿Qué pedo, güey? También te quiero, gente bonita del internet, usuarios, gente chida. Gente que se pregunta qué sucede en su ciudad y por qué hay tanto humo y lo primero que piensa es a lo mejor hay que desbloquear un poquito el territorio para poder llegar al resto de la ciudad. <risa> gente que usa el internet para preguntarle cosas a sus tíos, abuelos antes de de hecho ir a platicarles, gente que le escribe a su mamá, "No puedo bajar a cenar, mamá, desde el cuarto." O gente que habla más con sus abuelos por WhatsApp que en vida real. Raros si sus abuelos no viven, pero bueno. <risa> En fin, ser usted de menos arroja el show que se hace desde mi casa, eh, que se hace enteramente de mi mano y de mi producción. Entonces por eso es tan variante, cambiante, mutante y sobre todo divertido. No, no, no rima, pero no, no es a propósito. Es este show que produzco yo para porque por lo menos veamos una vez a la semana, platiquemos, hablemos de todas estas cosas que suceden a lo largo de la semana, que son chidas y bonitas y que en últimas es mi modo de por lo menos verlos, porque es como... Es como este gran momento de familia, ¿saben? Como que para mí es muy chido porque yo prefiero pensar que Roja no es un show, sino que es una conversación y donde ustedes me dicen a mí de cosas como, por ejemplo, Feria, estás bien pendeja y ahí donde lo ves, la leche debería de ir después que el cereal. Algo eh, que aprendí la semana pasada las malas, pero bueno, el caso es este show justo se hace y se está transmitiendo en varias plataformas a la vez porque vivimos en el internet. Entonces ustedes pueden estar en cualquier lugar en este momento. Si ustedes están viendo este show en recalentado, quiere decir que lo pueden estar escuchando porque no sé si saben que este show también se transmite como podcast, lo consiguen en iTunes o en SoundCloud.com diagonal. Of course, por si son eh, usuarios de los teléfonos androides, y si lo están viendo en vivo, estamos en vivo en youtube.com diagonal. Of course, en twitch.tv diagonal. Of course, y en mixer.com diagonal. Of course. Muchas gracias a la gente bonita de estas tres plataformas. Dejarme transmitir a las tres plataformas sin armarme un desmadre, porque parece que no siempre se puede. Y de todos modos, justo por eso, entonces hay un chat para los que ven este show con mucha recurrencia. Se habrán dado cuenta que en los últimos episodios yo volteaba la imagen porque me gustaba verme reflejada en la imagen con cómo me veo en el testigo de la cámara. Pero la verdad es que ya me cansé un poquito de eso. <risa> Entonces ya volvimos como al orden normal de las cosas para los que saben o no saben este eh, de lo que estaba haciendo, porque también había gente que me dice oh te ves como rara, como asimétrica. Yo qué? <risa> Pero luego en algún momento, yo no sé cuándo mostré algo a la cámara y se veía el texto al revés y fue de ya yo entiendo qué idiota se estaba haciendo, pero bueno, en fin, como sea lo chido es como estamos en vivo, muchas cosas pasan en el chat y por consecuencia, entonces yo la neta voy a detener el chat varias veces, perdón, va a tener el show varias veces para leer el chat. Hay gente que me ha comentado que eso rompe como la rutina, lo que debería hacer un show y todo, yo todo lo que les tengo que decir a eso es pues no están en la tele, compadres. Esto es YouTube y Twitch y Mixer, no es como para esto es el internet para platicar. Pero bueno, como sea, gracias a ustedes por estar acá. Este show existe por ustedes. Eh, tengo un Patreon donde mucha gente me deja sus abrazos, cariños y amores financieros y también de paso hay abrazos financieros en las plataformas en vivo. Entonces agradece mucho cuando ustedes dejan todo su apoyo porque yo comprometo a ustedes, tomo todo ese dinero y lo reinvierto en el show. No, la idea es que esto siempre tenga buena producción y espero que espero que se vea bien y que les guste como más o menos. Ahora recuerden que yo produzco todo yo, entonces todavía hay como algunas carencias de esas de producción que todavía no me llenan, pero pues algún día se comerá más más mi vida este show y comenzaré a, a tratar de hacer esto, por lo menos un show multijugador. Muchas gracias de paso a Luis McClatchy, que deja un abrazo financiero diciendo la mejor terapia después de los exámenes. De paso, justo por eso, cuando se dejan abrazos financieros, nos regalamos piñas, porque no hay nada más bonito que regalar una piña a alguien más, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso... Lo siento por su moneda devaluada, que seguramente usted es una persona que no se sé, pudo haber sido más pudiente hace 20 años y hoy en día ya no tanto. Entró usted al mundo de la vida latinoamericana, pero como sea, eh, muchas gracias por estar acá y, y en últimas gracias a todos por colaborar. Un abrazo hígado de pato que está saludando. Un abrazo Mauricio Castellano, Sashimi, Pavel, Rivadeneira, Antonio Monasterio, Fred José Isaac, que nunca lo menciona YouTube, que está acá, pero ahí estás. <ríe> y también este eh, veo que eh, ya están en el mixer. ¿Cómo, cómo te les digo algo? Qué rudo que es el mixer para, para la banda troll, güey. No, pero bueno, en fin, eh, como sea. De todos modos, justo. También un abrazo especial a la gente que está en el Patreon. A David Álvarez Ponce, eh, Patreon desde tiempos inmemorables, básicamente. A Ana Analógicamente, Gabriel O. A Daniel Bundoni, Satrini y de Patacón, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales. A Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alex, A que Alejandro Alcántara y a Luigi Forestieri, gracias a quien este show existe. Pero bueno, dice Geos, en Twitch, que mandamos si no tenemos piñas? Eh, en Twitch hay piñas con creatividad. Eh, pueden ser sandías, si quieres. Para mí las sandías son piñas con, con, este, con, de, con disforia de fruta. Puede ser, si quieres. Eso puede suceder. Este, pero bueno, madre mía. Oh, si siguen en el mixer troleando Como sea, un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar acá. Y justo hoy quiero hablar de una cantidad de temas en particular. Pero antes de eso, pues dado que ya estamos acá. Y dado que ya nos reunimos y nos dimos cariño, amor. Y que estamos, pues saben, aquí juntos, juntas. Pues quiero hacerle... Reverencia a una costumbre que tenemos desde casi que el primer show, donde si nos estamos reuniendo para hablar acerca de roja, roja de la roja, quiero decir que todos los colores que no son roja de la roja, pues entonces son nuestros inmensos e incansables enemigos. Y pues por eso me doy una pasadita por una cuenta de Twitter que se llama el bot de colores a quien le tengo mucho cariño de paso. Bot de colores es una cuenta muy chida, si no fuera porque todo el día se la pasa queriéndome insultar con los colores que pone en su cuenta mientras va tuiteando a lo largo del día, no? Porque la idea es que vos de colores, pues literal va a estar tuiteando todos los colores en orden alfabético. Eh, si usted cree que no es orden alfabético, eh, a lo mejor es hora de repasar su alfabeto en general. Este, pero en eh, como sea, aquí los, aquí los pueden ver listados, colores como el negro pastel, el café PC, violeta con brillantina, azul de feño, rosa útil, violeta celeste, amarillo post-it y gris recto. Los colores, este, <coughs> digo, todos los colores que existen, que no son el rojo de la roja. Y pues siempre me tomo el último color, nomás para recordar que si vamos a reunirnos y vamos a batallar contra alguien, pues vale la pena levantar un digno enemigo. Y esta semana en particular nuestro digno enemigo es el naranja vegetal. El naranja vegetal que <coughs> este es como... <coughs> una costumbre que tenía un roomie eh, cuando yo vivía en Miami de todas las mañanas por porque a ver no sé si saben que yo practicaba artes marciales por mucho tiempo y entonces hacíamos como retos como de saben como de fuerza estas cosas no porque pues, eso haces no cuando tienes como energía estás joven y dices wey <risa> pablo como si tuviera 26 años más de lo que debería tener no pero bueno el caso es que eh, Igual como que todas las mañanas hacíamos esas como raras pruebas y cosas como para un güey, hoy estoy bien chido, güey vamos a hacer bien vatos y demás. Y entonces a todas estas eh, justo el un día llega y no tiene ningún problema con decirme hoy voy a hacer una prueba mental y entonces decide tomar jugo de naranja y al mismo tiempo eh, lavarse los dientes, no como que saben, como con enjuague te jugan. A... Y, y no sé si lo han intentado. Sabe horrible, sabe, sabe realmente horrible. Es algo que al sol de hoy todavía me trae con mucho trauma, con mucho trauma en particular. Porque, porque además el mendigo siempre me decía que igual y con cualquier otro vegetal iba a pasar así, ¿no? Entonces de eso salió la leyenda del naranja vegetal, ¿no? Es como este momento de, de como de altas pruebas y de repente una que dices esto que cosa que nunca pude superar. Justo me acuerdo de salir creyendo que al comer cualquier naranja, cualquier vegetal te iba a saber mal. Me explico cómo pasaba con la crema de dientes, la pasta dental, de no sé dónde, no sé cómo se llega dónde llegan ustedes. Entonces yo traía esta como que mala leyenda de, de, de lo que le hace la naranja a las otras frutas y sobre todo a los otros vegetales. Y por consecuencia, entonces nunca comía nada que tuviera naranja en, en la mezcla, no era como como que andaba. Me inventaba del total eh, que pues que era una como una gran alergia, no? Entonces eh, este <ríe> sigo bloqueando gente en mixer. Pero bueno, y entonces en eso eh, recuerdo tener como este momento de estar conociendo a alguien en ese entonces, pues yo viviendo como esta vida de niño heterosexual, conozco justo a una chava bien cool vegetariana y pues me acuerdo de tener una discusión con ella así súper súper pesada acerca de cómo no le puedes poner la naranja absolutamente nada porque todo va a saber mal no pero pero recuerden que todo esto viene como del reto no de, de, de entender qué es lo que se supone que es la naranja y cómo funciona y entonces ahora a partir de eso tengo como esta como aversión a los cítricos en general pero no se me olvida como esta mendiga se voltea y me dice oye pendeja Claro que no, por supuesto que hay que comer cosas con naranja, ¿no? <risa> y entonces ahí me ven, ¿no? Porque más yo estaba estudiando física, haciéndome la persona súper cool e interesante y tratando de defender que la naranja es tóxica en todas las comidas y que va a hacer que todo sepa mal. O sea, un error horrible, grosso, que el día de hoy pienso y digo qué chido hubiera sido, no sé, estudiar, ¿no? Eh, como que <risa> se, hubiera, se hubiera estado como que más al tanto de, 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 de lo que hace y cómo funciona pues igual y igual y hubiera sido una persona como que más ligadora. Quizás si tengo estos horribles recuerdos acerca de lo que es la naranja vegetal. Me río mucho con, con este compañero ahorita. pues Digo, no es un compañero, se llama Andrés, es un amigo, es un amigo hace mucho tiempo y la verdad es que le tengo un odio total. A como en ese entonces era una persona muy desinformada, no? Eh, la verdad es que al sol de hoy, cuando me ofrecen esos como famosos como jugos de detox, ubican que de por sí son como un poquito tontos. Te voy a detoxificar de qué cuál es la toxina? A ver, pues ahí voy yo a decir pues sin sí, naranja. ¿eh? Y entonces estoy bien idiota con eso y traigo estos recuerdos horribles. Ay, Cómo era de niño, tonto, niño tonto en ese entonces. Pues es mi historia con la naranja vegetal. Si ustedes la pasaron muy mal, muy mal con la naranja vegetal esta semana, pues ya saben, ya saben a quién le pueden mentar la madre. Por lo menos no si algo pasó fuera de su control. Pues miren, recuerden que todos los colores que no son rojo de la roja son colores que hay que no sé. Batallar, Son nuestros dignos enemigos. Dice Kevin Cantor. Así por no comer naranjas rojas, le dio la enfermedad del marinero. Sí, por supuesto. Diana S.A. dice naranja vegetal arruinó mi jugo verde. Exacto. Edgar Romero dice naranja vegetal es culpable que no me haya funcionado la dieta keto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y dice Lico gracias a naranja vegetal me hice adicto al café. Exacto. Isaac dice naranja vegetal hizo que mi jugo de naranja fuera de mandarina. Maldito. <risa> Exacto. Pero bueno, eso es todo lo que pasa en este show. Eh, nos sentamos un poquito nomás a platicar y recordar estas historias de mi vida. Todas son historias reales de paso, reales en que si son reales para mí, son reales para la vida <ríe> y así las cosas. Dice Dani Troll, ¿qué tal te la pasaste en tu cumpleaños? Ahorita hablamos de eso. Mi cumpleaños fue hace unos días, entonces muchas gracias a la gente ahorita que me acompañó. Estuve encerrada, literal encerrada aquí en mi casita por motivos sentimentales, pero fue muy bonito. O sea, no lo no, no tomen nada mal. O sea, no, no es drama, no es que es solo, es solo es un momento como para mí. Eso fue raro, No este, oigan, ¿qué le pasó al Mixer hoy que están los trolls a todo lo que dan? Pero bueno, dice Marco Antonio, Vaca eh, me dijo que vendrás al Pride de Guadalajara. Voy al Pride de Guadalajara, de Guadalajara el 15 de junio. De hecho, voy a estar dirigiendo, presentándonos exactamente cómo funciona, pero va a estar en escenario. Alearse dice, yo dejaré de comer naranja vegetal, no quiero... Eh, que se me quite lo rojo. Exacto, sí. De hecho, con naranja vegetal puedes tú limpiar todos los rojos que hay de todas las cosas en tu casa, ¿no? Solo, solo porque por si no lo sabían. Pero pues bueno, antes de arrancar formalmente con los temas, explico más o menos por dónde va este show, porque hay gente que igual está preguntando un poquito por dónde va todo esto. Y pues básicamente yo voy a repasar par secciones. Voy a hablar de un tema en particular que traigo muy, muy pegadito al corazón. Es un tema transgénero. Si ustedes tienen alguna sensibilidad de género, lo siento. Llegan al show que no es, pero bueno luego a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología luego vamos a hablar acerca de vida y temas LGBT, explícitamente temas LGBT no uno de este, no, no este que quiero levantar ahorita porque es nada más algo que me llegó al corazón al final vamos a hacer preguntas con Ofelia normalmente en todos los streams todo el mundo hace preguntas me explico, para eso transmite pues yo quiero dejar eso para el mero final y, y, y no pasa nada con que pregunten a lo largo que pase el show, pero si no levanto sus preguntas tengan presente que al final hay una sección para eso, en fin dice José Macías, sentí bonito cuando noté que las piñas eran por mí por supuesto, por supuesto este en fin, dice Wendy López: ¿eh, No te tocó el boom en Estados Unidos de leche con jugo de naranja súper. Uy, no, bueno, horrible todo eso. Sara Lucía Flores dice conectar mi ver en vivo ya es parte de mi rutina. Muchas gracias, muchas gracias. se están diciendo oli, 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 oli. Este y eh, dice al, al, almendra <risa> Romina Red: Mi auto es naranja vegetal. Exacto. Y, y te digo algo, ten mucho cuidado, porque capaz y chocas, capaz y chocas por eso, no? Pero bueno, en fin. Diego, Diego Morales dice estuvo enfermo y vomita naranja vegetal. Eso es porque te la comiste la naranja al burro en Megan, Megan Herrera. Dice saludos desde Ciudad Juárez. Nos encanta verte Mario Luis. A mí algo me invitaron en Ciudad Juárez ahorita y tengo que ver bien cómo fue eso. El caso, el caso, pero bueno, este... Así las cosas y voy, perdón, estoy bloqueando izquierda y derecha gente porque aquí está un poco rudo. ¿Qué, qué pasó? Caro dice tengo una pregunta. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Ahorita vamos a, leer, a meter la tarjeta al checador. <ríe> en fin, pues sí pasaron muchas cosas esta semana, eh, voy a hacer un poquito de promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana que yo creo que son bonitas de discutir con ustedes porque en últimas son cosas pues, chidas que pues, sucedieron y igual y me, me vieron tuiteando este tema y pues sea, hay gente que se con un chingo de dudas. Así entradito. Entonces pues miren, yo creo que lo más cool de las cosas que pasaron esta semana me invitaron a un evento en Twitter, este, entiéndase literal Twitter, Twitter corporativo, ¿no? Este, estuvo chido porque, eh, a ver, a ver, refresh, cárcate. El, el evento, pues básicamente una como una reunión de gente en Twitter, me explico. Eh, entonces llegas tú, fue, era, esto fue en el, en el, en terraza downtown en la ciudad de México, entonces pues llegas tú y básicamente es eh, pura gente como acercada a Twitter chida y bonita con quien puedes ir y como que platicar y ver no había nada más que eso me explico como que como que en últimas eh, la verdad es que lo que acabó sucediendo aquí está lo que acabo sucediendo es viene arroba jack que por si no saben arroba jack es eh, este el fundador de twitter me explico eh, entonces eh, pues es el CEO, perdón y el cuento es que jack eh, vino a méxico y, y ya saben cómo pasa un poquito como en el tema de los corporativos que de repente dicen güey viene el tío y para ellos es la gran noticia. Y pues la verdad es que sí, porque en último pues de nuevo, ¿no? Entonces hicieron este evento donde ahí tienes a Juan Pasurita este que se ve a la derecha, repelón, es el sopitas. Te quiero un chingo sopitas, perdón, pero es que pues es que justo le da estrestando el sol a su calva. <risa> y pues ahí me encontré con gente bien, bien pinche cool pasaron cosas tan pero tan raras porque primero que todo conocí a esta pareja de personas que para mí fue todo un tema eh, ya lo he hablado varias veces acá en este show y entonces eh, la neta están bien chidos pues como son muy chamacos entonces pues traen un pedo un poquito como de este, como de altísima energía y como que no saben a quién saludan <ríe> está muy cagado porque me saludaron en inglés porque pensaban que quién sabe quién era eh, no fueron las únicas personas que no me identificaron para nada. no es que me tengan que identificar no soy así de rockstar no crean sino que simplemente que me gusta mucho el como que, que piensan de mí cuando me ven no ¿Qui quién creerán que soy porque yo soy una vieja, entre comillas, random al lado de quiénes son ellos. ¿no? Pero bueno, este es Lilo, eh, por si no la ubican. Y el cuento es que justo me la pasé saludando una cantidad de gente. Ahora pasaron bien cosas bien raras. De paso, también volví a hablar con los, con los chamacos polinesios, que ya no son tan chamacos, que los quiero mucho porque en su momento trabajé con ellos hace unos ayeres. Entonces es espectacular verlos a ellos llegar de mega rockstars, pero mega rockstars. o sea, Estos, estos personajes y eso que este, no estaba les ¿no? pero pero el cuento es que llegaron. Este eh, casi casi que eh, a, a saludar y desde el saludar ya están firmando autógrafos tomándose fotos con todo el mundo, requete rockstars pero pues es que son los youtubers con más seguidores en México, me explico, si ustedes suman todos sus canales pues son unas bestias de la difusión básicamente, o sea lo hacen re bien y luego justo esto también sucedió, fue muy divertido, fue muy entretenido porque primero que todo yo nunca había hablado con eh, López Doriga pero además justo estoy hablando con él y de repente él me dice no, 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 es que yo tengo un website y me va sacando su teléfono, es Lópezdoriga.com. Yo, yo sé quién eres güey. entonces comenzamos a platicar un poco este justo acerca de eh, cómo el, el, el quién o qué o cómo y, y, y fue como raro y divertido como que la verdad es que fue un evento muy bonito, me, me llenó mucho el corazón, pero pasaron tantas cosas raras que todavía no lo acabo de digerir, por ejemplo durante el, eh, o sea, lo que iba sucediendo en el evento eh, pasó esta Sí, esta rara situación donde Jack por algún motivo de la vida estaba andando con un atún. O sea, este güey, miren, primero que todo ya trae esta como actitud como de billonario saben como que, que, que ya no sabe qué hacer con su vida, aunque se nota que claramente está muy en control. Mi teoría personal de todas estas situaciones que el güey tenía literal hambre, pero como está saludando gente en un evento social, pues él no puede, no como que hacer más que llevar su atún y apenas en algún momento se escapa al baño y, y se lo come. Me explico como que eso fue lo que yo pensé que estaba pensando el güey, pero se volvió tan viral el tema del atún y todo el mundo le, le pedía fotos con su atún y entonces se volvió como este, como si lo, como si fuera su mascota. Le decía yo a una amiga, no es como que de repente el güey andaba con su atún, como que le faltaba tener una correita y adiós, no? <ríe> eh, y la otra cosa que pasó divertida es que justo fue, fue tan, tan, tan meme este cuento que luego lo acabo poniendo así. Eh, lo tuite, miren, aquí está el atún. Me, me divierte pensar que la gente de Marina Azul no tiene la más mínima idea de esto, seguramente, y se van a dar cuenta como en cuatro meses, creo, <risa> que, que el presidente bueno el CEO de, de Twitter estaba mostrando la marca así como sin pedos, no? Porque además es básicamente la persona que tiene más tracción en la plataforma, entre comillas, no? Pero bueno, este y, y entonces eso, eso pasó, eso pasó. Esta semana fue, fue muy divertido. La, la verdad es que la neta le tengo mucho cariño a la gente de Twitter en particular, la gente que me, me llevó de agencia también. Y, y se siente raro llegar a estos eventos porque yo soy la mitad de Rockstar, si es que menos que la gente que sí me explico. Es como que de nuevo vean, vean el canal, mi canal de YouTube es pequeño. Yo sé que llevo mucho tiempo trabajando con la gente en redes sociales, pero pues de repente al lado de unos polinesios es de güey, ¿quién eres? Ophelia, ¿no? Básicamente. <ríe> <ríe> eh, y, y entonces eh, fue muy divertido, fue, fue muy, fue muy, fue muy chingón. Eh, también fue bonito porque justo eh, co hablé con Vampipe, a quien le tengo mucho cariño, que por si no ubican Van Pipe es un tuitero. Este, que comenzó hace mucho tiempo literal haciendo bromas en el YouTube y en Twitter, más en Twitter, perdón, más que más que en YouTube y no sé, le tengo mucho cariño a alguien que se dedica a hacer GIFs de bromas. Me explico, no? <ríe> Pero bueno, así las cosas. Eh, en fin, Ariana Gaitán dice recién llegando. Oli a todos. Oli. Este Alberto Trejo dice Jack no es el güey que come una vez al día que se baña con agua y hielos para después meterse en agua caliente. Me equivoco decir. Puede ser, eh? puede ser. Y seguramente eso que come una vez al día es atún. Eh, dice eh, Pipe. Eh, soy, ah, no, perdón. Es que están troleando en todas las redes. Caro, gracias. Te quiero un chingo, Caro. Criver eh, Contreras dice eh, los más seguidos. Y si no sabía quiénes eran o oh, he visto un video de ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Me Les va a decir algo de paso por si ustedes ahorita están preguntando quiénes son los Platica en general. Lo más probable es que sí hayan escuchado de ellos, solamente que eh, es un tema de, de target, porque lo que más es que no se les olvide. A ver, no, vamos a carajo México, pirámide eh, poblacional. ok, Oh, que no se les olvide algo en particular acerca del YouTube. ¿Por qué todos los youtubers hacen bobadas y no sé qué? Lola? Es porque ya estamos mayores, güey. Si a ustedes les parece bobo y tonto lo que hacen los youtubers este, en México, es porque la neta no se percatan que la gran mayoría de la gente mexicana es menor en edad mediana, mediana, no, mediana, este, es menor de 27. ¿okay? Y la gran mayoría de gente en el Internet es gente que hasta ahorita está pasando la mayoría de edad. ¿Saben? O bueno, o, o como que está en ese rango. Me explico, es gente chamaca. Lo mismo con el perfil de los internautas. Esto va a cambiarme a que pase el tiempo. Pero pues básicamente los Plática Polinesia, pues son youtubers que le hablan a niños chiquitos. Si ustedes algún, en algún momento tienen alguna duda de ¿pero por qué chingados esa gente tiene tantos suscritos? La respuesta casi siempre y esto aplica en Estados Unidos también es niños chiquitos ¿Por qué hacen tantas cosas pues porque le están hablando a pequeños. Me explico. De hecho, los polinesios en particular tienen un como contenido muy blanco. O sea, no, no, no blanco de, 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 de test, sino blanco de no hacen bromas que sean que traigan como cargas muy como raciales o, o que sean discriminatorias ni hablar de lenguaje como que se simplifican mucho. Me acuerdo que hace muchos ayeres es Bico, Bico, fue a hablar y vi que hablan, ¿saben? Como que, digo, muy... O sea, vi no es una persona grosera, me explico, pero me acuerdo que en los comentarios dicen, uy, qué grosera, que es porque porque no están como de, de entrar a sus Pero vean nomás sus otros canales. Este es su canal este, eh, de 7 millones de suscritos y vean los otros de los polinesios. Aquí está Musas, con 12 millones 700 mil, extra polinesios con 13 millones, los polinesios, o sea, como sus videoblogs y sus vidas y no sé qué lo habla, 19 millones. Este, y el de videojuegos 4 millones. Entonces, sumemos eso. Hay como entre casi casi que casi 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 que 20, eh, 40. Es, estas personas manejan casi unos 50 millones de suscritos, que si lo piensan, es un chingo de gente. Me explico. Y pues sí, evidentemente hay repetidos entre todo eso, no? pero como sea, es poderle decir a cualquier marca así. Ah, entre suscritos tenemos más de 20 millones de personas. Eso de entrada, se los juro que no lo puede decir un comunicador establecido de la tele mexicana. Hace ¿se sentido. Um, dice Angélico, ¿están con todos los trolls? Sí, desafortunadamente. Yo creo que también a lo mejor fue por las palabras clave que habré puesto o el título que puse del video. Puede ser, quizás, no sé. En fin, como sea, gracias, Caro. De verdad, de verdad, por estar al tanto. Y pues bueno, eso pasó y no quiero que mucho más en eso, sino que nada, eso es parte de la promoción desvergonzada. La otra cosa que eh, va a pasar esta semana un poquito de promoción desvergonzada es... Um, me nombraron es más esto me ha dado un poquito de pena porque es darle al autobombo durísimo para mis cosas pero bueno por eso es la sección de promoción desvergonzada no puedo tener vergüenza con estas cosas y es me nombraron para hacer la mariscala de marcha de la marcha de la diversidad de Monterrey no sé qué tanto puedo hablar de esto pero ya lo voy a espoilerar horrible eh, espero que esto se haya anunciado y si no yo acá lo estoy anunciando por primera vez eh, pero el cuento es que no sé si ubican no saben que este es el primer año que hay matrimonio gay en Nuevo León o bueno en sí en, en, en Monterrey este ha de ser para Nuevo León. Entonces van a ser un evento de bodas. ¿no? Mucha gente creo que se va a estar casando en la marcha, como también pasa aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, cuando tuvimos el tema de la ley de resignación sexogénérica en documentos, hicieron literal como un momento para que la gente vaya y cambie sus nombres. Y entonces como que por los cientos de personas están cambiando su género en documentos aquí en la misma marcha. Pues en este caso eso pero con el tema del matrimonio, entonces eso va a pasar y va a ser una cantidad de ceremonias espectaculares. Espero que esto no sea, no esté spoilerando yo todo, pero pues si no va a ser muy chido y entonces es con todo mi corazón que lo digo. Entérense, no? Y del otro lado, eh, también esta marcha en particular Monterrey es como que famosón por, bueno, por todos sus temas ultra conservadores, pero eh, mucha gente me ha dicho, pero es que la marcha siempre se enfoca en el tema de los hombres gay, no? Entonces me consta que del lado de la organización de la marcha y por eso también como que se acercaron un poquito conmigo. La verdad es que yo quería ir por mi propia cuenta y llegar. Y entonces hablé con ellos y les decía, Oye, voy a estar allá. ¿Qué hacemos? Pero ellos me dijeron mira es que esta marcha en particular queremos enfocarla al tema de la mujer. Entonces eh, están levantando mucho este cuento de las mujeres trans eh, quieren ahora, ya que está el matrimonio gay, seguir con el tema del documento y cambiar tu género, que parece espectacular. Entonces eh, como que de cierto modo me pidieron o digo, no me lo dijeron así de frente, pero me dijeron, me hicieron saber que yo seré su vehículo para comunicar que ya que pasó lo del matrimonio, ahora en la mira está el tema de las mujeres trans, no y entonces se agradece mucho. De todos modos, yo la verdad es que solamente voy porque la neta me número de cariño y amor verles a todos ustedes, sobre todo si están en Monterrey, así como estar también en otras ciudades. Ahorita hablamos de eso, pero bueno, como sea, entonces me dieron el honorazo de ser la mariscala. Entonces como mariscala, pues básicamente ya no voy a estar presentando en el escenario, que fue lo que yo iba a hacer. Sin que me van a coronar, entonces ahí me ven midiéndome coronas. <risa> no, esto para mí es de qué se está pasando. güey. Saben, es como esto me parece rarísimo. El cuento es que normalmente los mariscales de marcha son como personas pues que son usualmente artistas aliados que apoyan mucho ¿no? y tuvieron un tema porque creo que les comenzaron a cobrar. No, entonces me dicen si vamos a darle una como conmemoración a alguien que sea alguien de la comunidad. Yo me muero de la ternura de toda esta situación y se los juro que lo único que quiero hacer es este, eh, como en Mingros, romper la coronita y no aventarla por todos lados. Pero mi punto es: eh, me parece chido que Monterrey esté llevando este nivel de discurso, que ya es como si quiembre el nivel 6 no es como que ya no es algo nuevo entonces va a ser raro y divertido y eso lo pongo aquí como en promoción desvergonzada porque me muero literal. sí si, si me cuesta mucho aceptar que yo voy a ser esa persona para esta marcha, me explico, pero bueno, saquémosle todo el jugo posible. Lo que yo les dije a ellos es si me van a subir ahí, entonces volamos lo remediático y que todo el mundo se empape en sus pantalones, los conservadores y se molesten porque eso se trata. Me explico, es como que decirle a la gente, güey esto se puede hacer, lo siento con ustedes, no? Y pues ya, en fin, este mmm, dice Nani González, quién te va a coronar y no soy yo, ya venga para canani pero bueno en fin otra cosa que va a pasar justo que lo tengo que promoción desvergonzada sabes, voy a Mérida eh, para varias cosas de hecho pero por ahora sepan sepan le que así como voy a así como de Monterrey para la marcha va a estar en Mérida este para dos eventos en particular bueno para tres entonces evento número uno va a estar en el Trans Freight Day <risa> este donde pues básicamente se va a hablar justo acerca de los temas eh, de la comunidad transgénero en Mérida, que yo creo que vale a la pena platicar y discutir. Hay gente espectacular del mundo trans en Mérida y la verdad es que tengo mucho cariño a Mérida en general y tengo muchos motivos personales para estar ya también, aparte de... y le tengo mucho amor a lo que está pasando. Y entonces, pues muchas gracias de paso a Arroba Lenchijot que siempre soy fan de tu arroba por invitar. Voy a estar allá. Esto va a ser este, el día antes de la marcha, viernes 7 de junio. También voy a estar en la misma marcha. Me divierto mucho porque me mandan el póster y el póster hace parecer como si me fuera a subir a ser parte del concierto. No va a ser parte del concierto, va a ser presentadora. Así que antes el escenario va a decir hola y presentar a alguien, pero no le quita que ahí está. Y pues por si no saben cómo es la información, va a ser arranques de la Plaza Grande, a las 6 p.m. Eh, no está en el póster, pero es el 8 de junio, o son sea, una semana después del de Monterrey. Y de paso, de paso, también voy a Mérida ahorita este, porque voy a presentarme, voy a hacer, eh, voy a hacer opener para Ana Julia, que se va a presentar en Mérida el 17 de mayo. Entonces, uf, tres cosas en Mérida. Este, ahorita el 17 voy a ir a hacer comedia, va a ser muy cortito, pero pues voy porque quiero estar en Mérida, fin. Luego voy el 8 para la marcha y voy desde el día antes porque hay una plática. Entonces, muchas cosas en Mérida y eso, así las cosas. Me dice Mauricio Polata, un paseo por Valladolid sería chido, sería bonito. Dice Lisa Sonrisas entrando al Juego de Tronos. <risa> sería muy bonito eso, sería muy, muy bonito. Que de paso también para la gente que me pregunta, oh, Feria, ¿cuándo haces comedia? porque nunca haces comedia? acá cerca No sé qué. Pues bueno, voy a también estar en un show de stand up con un chingo de comediantes chidos, güey pero chidos. Es que hasta me, me, me toca el corazón que me hayan invitado a este evento. Una cosa que se llama True Colors, donde voy a estar con la neta comediantes que sí son comediantes profesionales. Este... Aquí está Nicho, Pen Nicho Penavera, Ana Julia otra vez, Emiliano Gama, que también es súper chido y hace Impro, y le tengo un cariño absurdo. Bueno, todos también Kikis, que básicamente es mi padre de escenario, Manuna, que pueden enterarse todo lo que quieran y este Pablo, Pablito Morán y Rey Contreras. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama True Colors. Esto va a ser en la Ciudad de México el 9 de junio. Entonces vamos a hacer un resumen de esto. Ofelia el 17 va a Mérida, o sea, ya esta semana. Pero luego el, la semana, la segunda semana de junio estoy... El 7 en media en una plática trans, el 8 en la marcha y el 9 en un show de stand up aquí en la Ciudad de México. Así que hay muchas cosas. Sepan que eso está pasando. este y, y no más, pues por eso lo tengo aquí en promoción desvergonzada básicamente. Pero bueno, <ríe> en fin, cosas también que pasaron esta semana que mucha gente me está preguntando que Ondi, eh, este así por encimita me ya saben que yo vengo hablando mucho del tema de música. Tengo un par de grabaciones que tengo que subir a mi canal, cosas que he estado haciendo porque me estaba enfocando en poder presentar mi música en vivo, lo cual implica mucho más ensayo que eh, grabar cosas para Logic y entonces luego saben pegar el Frankenstein. Eh, pero me dejaron ser parte de una canción muy especial de Torre Blanca. Entonces, esto, esto eh, se supone que debería salir antes de la marcha y estuve un tiempito con Torre Blanca. Whitey es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Torre Blanca, eh, pues igual y si no lo ubican, escúchenlo, búsquenlo en Spotify y va a ser una canción en particular que no quiero espolear más que decirles que tiene que ver con temas de lo LGBT, por eso tiene que aparecer antes de la marcha, entonces estuve grabando con él y pues la verdad es que fue el de Chulo, diciéndome Ophelia ven y te incluyen en un proyecto, no como que sin tener por qué, y, y, y miren cada vez que pasa algo así, yo me toco el corazón de, pues, porque no, no tiene por qué, justo no es como y, no, es como de ¿Y yo qué te puedo dar a cambio? no Solo un abrazo. Entonces me toca mucho el corazón con esas cosas y ojalá suceda. Eh, la colaboración para mi caso fue literal voces. Así que es pequeña, es mínima, pero pues va a ser una rola muy especial y muy bonita acerca del tema LGBT. Yo creo que vale la pena y en su momento voy a estar muy intensa con que sepan que eso existe. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana que también fue muy bonito y que mucha gente me está preguntando en redes por algún motivo de la vida. Eh, acabe siendo premiada como modelo de rol. Dice eh, Nani González, en resumen, hace falta que el 26 al 1 de julio... Está no estoy secuestrada, Nani, vamos a estar juntas en muchos lugares, pero no estoy secuestrada. Qué caraja, vamos a ir a la marcha usted y yo, pero bueno, <ríe> en fin. Dice Alejandro García que le gusta mi pelo, gracias. Hoy, como estaba diciendo en el pre-show, por primera vez no me peiné para rojo. Bueno, por como segunda quizás, porque seguro ya lo hice antes, pero no me peiné para roja y eso... Me llena el corazón un poquito que están dejando muchas piñas. Eh, Daniel Axel dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Otro regalo financiero. mando otro abrazo que te ha gustado. Ay, gracias, gracias, gracias. Rojo es lo más bonito, rojo es lo más bonito. De acuerdo. este ay, Pero bueno, veo que eh, hay, hay una zona de batalla en los comentarios. Wey. Este, hoy los trolls están fuera de control. Gracias a la gente que está de policía y Caro en particular es el martillo más cool que existe. Pero bueno, dice Alejandro García llegando y Beto Hernández dice Oye, llegando me perdí mucho, no estás no perdida. Absolutamente nada, estamos en la promoción desvergonzada. M dice piña.jpg y piña.gif <ríe> y Saturno dice sudo piña. <ríe> qué cagada y les quiero ver. Pero bueno, qué es lo del wrong model? Eso, esto también me tocó mucho el corazón. Um, eh, la gente de Mary Claire, que básicamente es, eh, es, es este grupo de mujeres chidas, tiene eh, un reconocimiento como modelo, modelo de rol. Entonces yo me burlé mucho porque dice que no ven qué cosa? Cómo van a decir que yo soy modelo de rol? Si yo pongo primero la leche y luego el cereal. Pero bueno, evidentemente todo esto es chiste y broma, porque eh, luego se volvió un gran tema de discusión. y Mucha gente me, literal, <coughs> me escribió para quejarse yo no pensé que se van a pelear tanto por eso, perdón. No pensé que se van a pelear tanto por eso, pero pues bueno, mucha gente ahora se vuelve. O sea, la verdad es que para eso es Twitter, no? Pero, pero me mandaron DMs y me decían el cómo la neta, neta, la leche no debería ir o sí debería. Y es de, wow, wow, un momento, bajen la pasión dos segundos. Yo lo decía de broma. El cuento es que eh, fue un evento en particular donde literal me, acept me aceptaron como en esta comunidad, como de líderes de Mary Claire. Me dieron mi reconocimiento que lo tengo que ir atrás, pero lo más chido de todo. Es que llego al evento y miren, yo traigo este bicho de la inseguridad, no siempre, pues porque nada, pues porque eso es Ofelia. Y entonces en lo que voy llegando, pues, casi, casi siempre que voy a estas cosas, pues lo primero que traigo en la cabeza es obviamente me están poniendo ahí porque la vieja trans no como que como que para mí es un tema de, de pues, ay, es que lo están haciendo porque están apoyando la diversidad y pues tú llenas su rubro no y de repente entro yo y me topo con nadie más y nadie menos que con Morgana Love, una persona que yo pensé que ni siquiera está viendo en el país, que por si no ubican Morgana, básicamente tú, en la voz es una mujer trans, es una soprano de no mamen que canta espectacular, que se presenta espectacular, que está grabando cine ahorita eh, y que tiene una historia muy bonita, que de hecho eh, tiene una peli que se fue o sea, sonó mucho que se llama Made in Bangkok. Véanla y conozco la y, y además Morgana no sé, es bien pinche cool como persona, o sea, la neta se sí le tengo mucho cariño y me la topa ahí casual que de entrada, me llenó el corazón porque entonces si en la premiación le están dando galardones a dos mujeres trans, entonces como que demuestra un poco que si es real, me explico como que no, no es solo el ah y la trans, ¿no? <risa> sino es como un no. Y esta mujer trans, no sé, no sé, se siente muy raro y bonito. Y también de paso volver a ver a Morgana en particular, porque no nos habíamos visto en un buen rato. Ella estuvo este, en otras publicaciones mías en otros momentos eh, y como que reconectar con ella fue chido, porque además ya es una rockstar, o sea, llegó y entonces Morgana está con su staff y está su persona, su estilista, saben, como diseñador de imagen y está como su Piar y yo así de tomando mi café solita, ¿no? Es de hola. <ríe> sí, y ella con su equipo atrasó. Oh, dame un segundo, tengo que consultar con mi equipo, que responder antes de poder platicar contigo? ¿No? <ríe> su equipo muy chido de paso también, ¿eh? Pero, pero fue como raro toparme con alguien así es del rockstarismo y pues ya. Y pues miren, a mí me toca el corazón este tema porque Mary Claire es un evento de estos que perdón, es una publicación de estas que lidia como con esta mujer, ¿saben? empoderada, perfecta. ¿No? Todas estas personas están súper bien presentadas y pues yo la neta yo soy una vieja más o menos dejada. Hoy porque estoy en mi outfit este Ejeculenchi, pero pero me explico como que esa mañana en particular ahí me ven llegando al evento y yo, miren, a duras penas me peiné, me explico, entonces como que no, yo ya lo acepté. No es como que, ok, pues si voy a ser esa persona, o seamos, si voy a ser la siropera loca de los eventos, entonces seamos la siropera loca bien. Y entonces ahí me ven aceptando, poniendo en público, güey. Hoy decidí no peinarme y a la chingada. Y ya así las cosas que dices impostor síndrome de off. sí, un poquito eh, pero bueno está presente y eh, enfrentarlo es parte de eso. Como sea, qué, qué bonito poder ver a Morgana en particular, aparte del evento en sí, entonces eso pasó esta semana y pues por eso lo tengo aquí el rubro de la promoción desvergonzada. No es más, no es más que eso, eso pues sucedió. Y luego rojo, la otra cosa que sucedió es que pues sí fue mi cumple eh, y, y mucha gente lo puso en duda. La verdad es que normalmente yo celebro mucho más los cumples en redes sociales. Este año en particular he estado tan paseadora y tan perdida por todos lados y estado tan como no sé como haciendo tantas cosas que, que como que tu momento de quiero dos días de estar en casa y no saber de la vida fue, fue muy eh, útil y bonito para lo que hago la verdad es que eso me envolvé este eh, no más a como a escribir y trabajar un poquito en el tema de música que pues ahí va Hablé mucho con René Ghost, que por si no conocen es este, René Ghost, es la cumbia femenina, entre muchas otras cosas. Una persona espectacular que le tengo mucho cariño, bien chida. Eh, de paso, hago un pequeño mini blog. René publicó un nuevo video que se llama Pozole, pero que yo eh, digo eh, lo menciono porque esta mujer no tuvo ningún problema con pedirle a sus seguidores que le manden videos de sus abuelas. Entonces hizo un video con como todas estas cosas, como saben, como de como cariño, cariño de gente grabando a sus abuelas en sus casas, cocinando, platicando, como que. Fue tan 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 pinches bonito. No, no, no sé por qué me, me tocó mucho el corazón y pues también fue justo el día de las madres. Entonces sepan que esto está sucediendo y demás. Escúchenla y demás. Y pues ya justo este para celebrar mi cumpleaños hice este post no donde hablé un poquito acerca de cómo de dónde vengo y para dónde voy y no saben cómo de lo que les voy a discutir hoy. Esto me tocó mucho porque justo del tema de hoy tiene que ver con este tweet. Y entonces esto es importante. Por eso también como que lo dejan un poquito, porque para los que no me conocen desde hace mucho tiempo, la historia de salía del clóset fue con esta foto. Esta foto eh, estoy usando una peluca. Eh, el pelito de frente es mío. Eh, solamente que ubican que se agarran la peluca como es de la mitad. Este entonces peluca para atrás y el de frente es natural. Y esta fue la primera vez que me trasvestí, digamos que profesionalmente o se me trasvistieron. Fui a una casa de transformación, que es un servicio que existe en la Ciudad de México. Hay gente que no sabe que esto es, que esto es hay, pero el cuento es que tú vas a un lugar y básicamente te visten. Es como un filtro de Snapchat pero en vida real. Y entonces fue la primera vez que me viví, no? Como que tu momento de wow, así me vería. Además con pelo largo, que eso para mí es un tema muy importante. Y el cuento es que yo me tomé estas fotos y un 28 de diciembre yo hice muchas bromas de ser Dios Padre, que es una persona en Twitter espectacular con quien me he llevado con muchas chistes y nos damos polvo y platicamos eh, y, y que es Twitter es de años inmemorables casi casi también de paso entonces yo copié a Dios Padre ese 28 de diciembre y pues básicamente le dije a todo el mundo ahora yo soy el nuevo Dios Padre ¿no? y dos días después eso fue para el 28 de diciembre no día de los inocentes entonces la gente como que le entró al chiste y me pedía mi plegarias y, y demás ¿no? muy divertido bueno dos días después salí del closet y para salir del closet entonces voy a Twitter y pongo esta foto ¿no? Entonces como hace nada había hecho un chiste acerca de ser otra persona que no era yo, pues todo el mundo dijo uy, ahora está diciendo que es vieja. Güey. Entonces fue súper contraproducente porque todo el mundo era de ah, bueno, ya se acabó el chiste, no, Mau? y yo así de no, no es chiste. Enero, febrero, marzo todavía me seguían preguntando. No. Entonces fue como que muy entretenido y justo esta fue mi foto de salir del closet. A mucha gente le impactó. Tengo muchos correos de paso que me senté a buscar de gente cercana que me decía güey vi la foto que pusiste no puedo creer que seas esa persona y no sé qué. como que Mucho insulto, eh, pero pues como sea eso, eso es como el, me presenté con el mundo ¿no? Y, y fue solo una foto. Saben como que pensando como la locura de lo que es Snapchat hoy. Yo creo que no sé como que no hubiera sido lo mismo. Hace sentido como que siento que igual, igual y, y, y en ese entonces causó mucho revuelo porque la gente no hacía más con esto y hoy en día sí. Y es un poquito el por qué quiero hablar de este tema. Pero pues bueno, como sea para los que no saben en esta foto eh, es como antecitos de arrancar mi transición cuando era una persona muy atlética y me saltó mucho porque hace nada me tomé esta foto eh, en un evento, perdón, en un, cuando fue una, una castiner, estaba haciendo un casting, me tomé una foto, me recosté contra la pared está, pero viendo las fotos lado a lado de mi foto de Mauricio super serio y Ofelia super seria, me pasa que, o sea, no, no es disforia, pero, pero sí me queda el güey. Tampoco has cambiado tanto. Me explico que se supone que ocho años después de tomar hormonas, tú dirías wow. Bueno, estoy usando gafas en una estoy pinada güera, saben el look que te sé, pero como que me como que sí me encuentro muchas similaridades y también puedo ser yo solo hablando con eso. Pero me gusta porque en una me leo de un modo, en la otra me leo de otro. Hace sentido ni luna y yo te leo desde los mil días. Eres re vintage. Nilo. O sea, no es queja es solo que me, me encanta mucho. Este tema de la mera percepción de quién eres, como te ves, etc Y entonces, pues esto fue mi celebración de cumpleaños. Lo puse justo muy en la mañana. Mucha gente me lo comentó. Mucha gente pensó que yo lo estaba celebrando por celebrarlo, que está bien. No pasa nada. Um, y, y pues para los que no saben, o sea, yo elegí el 10 de mayo porque es el día que comencé mi transición, pero es cuando celebro mi cumpleaños, me explico como que mi nacimiento no este, pasa, desaper pasa desapercibido. Para los que tienen duda, eh, es en octubre. Pero bueno, dice Saturno es verdad, muy buena estrategia, introducirlo como un chiste y bam, soy un arco perro. No era un chiste, era a propósito. De hecho, um, eh, estaba en la casa de un amigo y, y la verdad es que sí había tomado un poquito, no mucho, porque se estaba acercando el año nuevo, entonces está con estas celebraciones antes del año nuevo. Este amigo ahora este, es una persona importante en Vice. Él es @redmarker red eh, y, y como que me desesperé de güey ya, ya le tengo que decir al mundo, ya, ya no me aguanto. Entonces cambié mi avatar ahí en, en bomba y en, y en bola, en bola, en bola. Se interpreta diferente en Colombia. Este, Pero bueno, y, y fue todo un tema, fue, fue, fue muy divertido, pero pues ya. Y de paso nomás, ya en bromas y en chistes, una de las cosas que más me gozó mucho acerca de mi transición es que pues como ahora sí hago muchos chistes del tema, eh, justo el 10 de mayo me está divirtiendo mucho con el cuento de que también existe un Mauricio Pastrana que es actor y está cagado porque de hecho hay varios Mauricios Pastranas, Um, hay, hay uno que es músico también, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, pero eh, eh, o sea, su, su, no, creo que se llama Lázaro Valiente, es un su nombre de artista. Pero bueno, entonces me advierto mucho porque este Mauricio Pastrana, bien que pude haber sido yo, <ríe> me explico. Eh, es como, es como, como este güey, actor, atleta. Y no la verdad es que yo considero que este Mauricio es bastante más guapo. Y me he hablado con estos Mauricios y no saben lo rudo que es. Abrir los mensajes y ver Mauricio Pasiona te está escribiendo. y entonces, ¿Quién soy yo? Wey? Pues bueno, y tú eres Ofelia, por supuesto. O sea, tú no eres Mauricio. No Causa <risa> un chingo de desconexión mental hablar con alguien que un homónimo, pero un homónimo de tu pretransición. En fin, es muy divertido. En fin, dice Sofía León, cuando lo celebras? El día que empezaste a tomar la aspiro ah, cuando lo celebras? Uy, voy a decir algo horrible. Lo celebro el día que eh, hice mi intento de suicidio, porque yo lo que celebro es el día que decidí vivir. Entonces, para pues las cosas, Dani González dice cuando nos vemos, pues cuando nos puedes cambiar tu avatar en bola. <risa> sí, sí puedo. Luis Maclache dice Mauricio Pastrana, que es boxeador a ah, ese también, pero ese es el colombiano y ese ya no parece ser mi Mauricio cuando era yo. En fin, dice Sergio Franco, te faltó tu otro avatar de Genian de Mexicats. Es verdad, es verdad. La otra clona dice Metal Blue. Deberíamos ir a comer pastel, por supuesto. sí. dice Monosaurio que te queda bien la insignia de la flota, por supuesto. Es más, no solo no es cualquier insignia, ¿eh? es una insignia de comando, porque tú te vistes. Para el trabajo que quieres tener, no para el trabajo que tienes <ríe> y así las cosas. Pero bueno, eso pasó. Eso pasó y eso es todo lo que tengo con ustedes en esto de la promoción esvergonzada. La verdad es que son muchos temas. Muchas gracias a la gente que me ha estado acompañando este tiempo. Hay mucha gente que me escribió de güey, soy horrible, se me olvidó tu cumpleaños. Yo le traigo mucho descuido a mi cumpleaños, porque también con todo y que lo cambié y demás. Y la celebración en últimas también es el 10 de mayo, es el día de la madre. Entonces eh, me me ha costado mucho desde siempre, evidentemente, pedir atención de, de mis amistades por esto. Y como que también dijo un pues, güey, Ophelia, deja que la gente celebre el Día de las Madres. Está chido, no pasa nada. Pero pues como sea, muchas gracias. Yo también este, gozo mucho pasar los cumpleaños con ustedes en redes. Acá en Roja también. De cierto modo, también me recuerdo más el hecho de que tengo ocho años de transición. Pues, es un chingo, güey. Es, es como pues si sí, conozco muchas mujeres trans de ocho años de transición, pero... Es un chingo, no? Como que también me, me doy como este rewind de wow, la cantidad de cosas que has hecho en ocho años ponía yo hoy en Twitter, que no es que tengo ocho años, sino que hoy en la octava temporada, porque también si agarramos esa Ophelia del año tres, nada que ver con yo hoy y es raro, pero pues es que también me estoy dando chance de crecer desde mi propio desarrollo personal que, que no había sucedido cuando tenía ni 14 ni 20 ni 30 casi sino hasta ahorita, no? Entonces es, es muy divertido de, de vivir y ver así en fin el caso. Dice Daniel Troll 10 de mayo de las madres y cumpleaños de off double festejo. Sí, hay mucha gente que cumple el 10 de mayo de paso, pero pues en fin, así las cosas. Dice este Saturno es velado, perdón, mi falta de humor. No, eh, dice mis nadie que, que fuerte, no te preocupes. Sí, dice Alejandro García, ocho años es media vida mía. Ve <ríe> allí dice, recuerdo que una semana había Pastrami a mí, en la otra estaba off en Nercor. <ríe> Eso pasó también ¿eh? y mucha gente en Nercor. De hecho, acá entrené, nos, <ríe> esto es público, pero bueno. Eh, parte del motivo por el cual Nercore sufrió eh, su cierre es porque a mí me costó mucho seguir presentándome en Nercore cuando en ese entonces no sabía cómo lidiar con todos estos comentarios negativos. Yo sí siento que descarrile en Nercore, si bien hoy en día los trolls y demás para mí es cosa de todos los días, pero en ese entonces Nercore dejó de, o sea, como que abrías el chat y todo el mundo ¿qué pedo con Pastrami, no? Y es de güey, hablemos de tecnología, ¿no? Y no sabía cómo lidiar con eso, entonces yo me alejé de Nercore un poquito y desafortunadamente, es pues como yo en ese entonces estaba haciendo la producción. Eh, los Nerkor, como que no siguieron tanto la producción cuando yo me alejé y, y me dio mucha lástima. Yo no me he echo la culpa entera, pero, pero sí me da un poquito el, el güey. Igual y pudiste haber estado ahí y le metiste la cucharada al doble y sa sacas NERCOR adelante. Porque qué es Nerkor? De paso, a la gente que no sabe qué chingas está hablando. Es un show de tecnología que todavía sigue. Eh, y pues básicamente. Eh, existe desde hace 10 años, no digo el core de ahorita es este show. Eh, no he podido estar mucho en core porque siempre, siempre que graban justo, justo yo estoy haciendo algo, entonces como que también me retiro un poquito en esta última temporada, las cosas que, que se han estado haciendo, pero pues este show tiene, pues tendría ya 11 años. Me explico de hecho, me da un chingo de rabia pensar en aquí estoy cuando sí estaba en NERCOR 2017. Imaginen. Bueno, y esto es como en esta otra retemporada, no? Pero me da un chingo de a veces de como de, de raro pensar que si NERCOR no hubiera parado, pues nosotros estamos en YouTube antes que Yuya. <risa> no. Pero bueno, en fin, no pasa nada porque acá seguimos, nos seguimos platicando y viendo y hay mucho cariño. Amor y Roja para mí también me llena mucho. Y me hablo mucho con Akira, quien le tengo mucho cariño y sigue en el corte también andando. Pero bueno, todo eso, todo eso. Elisa Sonrisas dice no solo eres tía, o eres tía. ¡Au! La idiota eres también la mamá de muchos que nos ha arropado en nuestras salidas del closet así que doble felicidad muchas gracias Cris dice cumplí años el 9 de mayo feliz cumpleaños feliz cumpleaños eh, dice eh, claro que también se está celebrando el día contra la homofobia y la transfobia es verdad eso es el 17 si mal no soy ¿no? Um, dice ok, Ana Gutiérrez dice oli, oli. pues bueno, entonces el caso es que todo eso pasó y nada, llévense el corazón, la verdad es que las cosas tienen que pasar porque pasan y en últimas si Nercor no iba a funcionar o no iba a andar o no sé, pues no era no era, no era para qué. <ríe> y así las cosas, como sea aquí seguimos a fin de cuentas um, dice eh, Saturno es velado no te voy a mentir, veo Nercor por Pato, es mi crush es una persona espectacular Pato y se merece mucho amor y mucho cariño Conozcanlo a Pato G7 de paso, también es una persona chida es una persona chida. Dice, Caro, algún día me levantó de la calle y me dio asilo. Ay, ya, ya, ustedes, ya. <ríe> Qué cagado. En fin, arranquemos formalmente con todos los temas de todas las cosas que quiero platicar. Hoy, hoy quiero hablar de un tema justo atado a esa foto de mi cumpleaños. Entonces, de nuevo los... Este, caray, ahí va el escaletazo, ¿no? Ahí vas, Ofelia, ahí vas. este Vamos a hablar un poquito acerca de justo todo esto que tengo con ustedes. De, eh, pues de lo que pasó esta semana, porque pasó un tema súper divertido. Y a mí me rompió un poquito, pero ya sabieron ustedes de niño y de niña. <ríe> si ¿Sí saben de qué hablo eh, el cuento es. Es más un momento ahora un poco los links. El cuento es que eh, apareció en Instagram. Eh, pues este tema para hacerte ver de otro género. Evidentemente bien que pude haber entrado a jugar cómo me vería yo de niño, que es algo que he hecho varias veces en otras apps, pero entré para ver cómo me vería yo de niña. Entonces, esto de entrada no saben cómo me tocó el corazón porque eh, el filtro es poco preciso a propósito ¿no? y la mitad del efecto se captura en las fotos en últimas lo que está cabrón de acá es verte en vivo me explico más el formato espejo esta, esta es una captura nomás, pero ver esto y de repente sonreírte y eh, me causó un chingo pero un chingo de ruido Um, y lo digo porque esto para mí es un tema como mujer trans que traigo muy pegado al corazón, o acuérdense sea, esa imagen ahí, no vamos a tratarte. Entonces el cuento es eh, los filtros se están usando ahorita, se volvieron súper virales y hoy no quería hablar de ese tema en particular, pero de repente mucha gente explotó con esto en redes porque se ha vuelto más o menos divertido. Primero que todo esto me llega muy al alma y al corazón, porque yo toda mi vida quise tener esta tecnología. Saben Des recordé y esto lo recordé haciendo la escaleta hoy, eh, que yo en mis épocas de colegio es que son de esas cosas que miren, yo, yo siempre en las entrevistas digo no, es que yo nunca supe. Cuando llegué a los 28 transicioné y lentamente he ido recordando que yo sí tenía muchas pistas del tema trans solamente que estaba en la negación total. Y entonces evidentemente cuando yo salí del closet clóset pues oh, es que hiciste eso porque quería ser vieja, pero no sabía en ese entonces. Me explico eh, y recordé una cosa. Esto, esto lo recordé ahorita. Esto tiene una hora que lo recordé. Tuvo un momento de qué pedo? Y, y luego me entró. Está como de nuevo tristecita, pero nada grave. Este de un software que yo usaba que se llamaba Wig Out. Eh, esto este es un software que venía con mi webcam y entonces fui a buscar Acerca del software, primero no, que todo no existe, güey. O sea, la empresa que lo hacía es una empresa que se llama Connectix, que puede que ustedes conozcan o no, pero para que entiendan, esta empresa se acabó en el 2003. Ok. Um, y entonces me encontré con este artículo del de 97 de 1997 que presenta como esta gran tecnología software para que tú modifiques tu apariencia en imagen. Un software que se presentó en el E3 um, para hacer virtual makeover. Ok. Y el cuento es que tú podías usar eso con la webcam, que en el 97, 98, 99 era de wow, no mames, una cámara en tu casa conectada a la compu. Wow, piensen que en esa época no existía el formato USB, saben eh, el Internet de ni hablar. Eso es el 97, no? Entonces está cagado porque primero que todo el artículo, esos artículos en wire de paso están aquí porque son recuperados de lo que estaba en la, en la edición impresa. Me explico, pero de todos modos, pues lo publican online porque pues tienen ese contenido digitalizado. Y el cuento es que lo presenta como dos CD-ROMS <risa> este, de, de la industria de la belleza digital. Y el cuento es que lo presenta como este gran logro de la tecnología que exista la fotomanipulación en tiempo real. ¿Cómo era? Literalmente un sprite de unas eh, imágenes de cabello largo eh, donde tú pues, empalmabas el rostro. Acuérdate es que 97? Pero el cuento es que me acuerdo, me acuerdo de usarlo mucho. O sea, de repente hay tu momento así, una mem memoria desbloqueada. Pff, no del wow verdad wey que te trasvestías digitalmente en el 97 esto quiere decir que yo en ese entonces ya tenía 15 años no eh, y, 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 y no sabía eh, entonces me llegó muy al corazón esto porque, porque este tipo de apps hoy en día las domino saben eh, de hecho cuando salió lo de Snapchat en su momento fue de ay ya es otra Pff, porque por si ustedes no lo saben FaceApp existe desde hace mucho más tiempo y lo hace muy bien hecho el algoritmo de Facebook es espectacular eh, porque porque trae un bonito sistema de computación y tiene muchos modos de presentarte el cómo podría ser una persona de otro género. De hecho, entonces te hace como varias propuestas como demasiado girly o una chica un tantito más tomboy y tiene un filtro en particular que este, también te cambia la edad o uno que lo que hace es que eh, te da una propuesta masculinizada y feminizada. Así seas bien. me explico. Es como que si te tomas una foto y te identifica como mujer, igual te feminiza aún más. Entonces me, es, es, es divertido. La verdad es que yo, yo he jugado mucho con Face Up desde hace mucho tiempo. Eh, si quieren romperse la cabeza, usen Face Up con sus parejas y entonces eh, o, o bueno, parece chistos en Snapchat ahora, pero es que Snapchat en particular no está haciendo algo de que es también parte de lo que quería hablar. Snapchat te está poniendo un rostro, es una máscara, es un filtro que te pone una máscara en particular que tiene más o menos tres looks similares. Face up si te feminiza, sí si te analiza y dice ok, vamos a estilizar la nariz, quizás maquillar a esta persona, sí, quitar, poner cabello sabes, y barba, estas cosas como que Face up si hace una propuesta de cómo te verías tú. Snapchat te transforma en una persona en particular, pero no, no pasa nada. El caso es que a fin de cuentas este sucedió. Saben como que Face up existe desde hace mucho tiempo. Yo le llevo jugando hace mil años y pues volvió a pasar ahorita. Entonces ahí me ven. Y al comienzo tuvo un momento de wow, qué chido, güey, no? Porque además, no sé si ustedes saben, pero yo tengo una historia curiosa con el tema de los espejos, no? Eh, y esto, esto es algo que yo he platicado mucho: es que yo creciendo como que yo evitaba los espejos para mí, es un tema raro. Eh, y entonces, pues ahí me ven, no tuvo un momento de jugar con la app, verme y después un, Momento de ahora no quiero quitar el pinche filtro. Wey. ¿Saben? como que... <risa> Y entonces me ven como yo está caminando con el teléfono enfrente al baño. <risa> este salía a la terraza y, y, y solo me sonreía. O sea, era bien pinche raro. Wey. Miren, vivimos una rara época. Si ustedes tienen duda de qué tanto nos vemos, nuestras caras, o sea, no las de los demás, sino las nuestras, solo piensen que cuando hablan en Skype se peinan. Entiéndase. Si ustedes están peinando cuando están en Skype con alguien es porque no están viendo a la otra persona, se están viendo ustedes y entonces es raro considerar que las llamadas en Skype hoy en día son dos personas que se están escuchando, pero se están viendo en sus respectivos espejos. Es más, un día le, le, le pregunté a alguien de esto y me decía ah, yo cuando uso Skype me veo a mí en grande y a la otra persona en chiquito <ríe> y es de wow, qué locura. Entonces todo eso y cuántos selfies nos tomamos, celular para que de repente cuando te cambian el quién eres, pues a mí a mí me movió mucho. Eh, yo lo comencé como nomás de broma, porque además justo la propuesta o sea, no quiero decir que es mala, simplemente es irreal. Eh, entiéndase, eh, es, una, es una propuesta. La palabra aquí sería muñequizada. El cuento es que te deja la piel demasiado suave porque, como es una máscara, pues entonces, evidentemente, eh, Snapchat no quiere entrar a cambiar tus facciones, sino como te impone unas facciones encima y ya están esas facciones si son de una persona con unos pomulotes inmensos y que te da esa como figura que es automáticamente, instantáneamente leída como femenina. Entonces pues evidentemente vas a presentarte como una mujer, motivo por el cual pues si se fijan la propuesta de Snapchat es casi, casi siempre la misma mujer, no como que sigue siendo una máscara tal cual, como el ponerse este un moñito en la cabeza virtualmente hablando ¿no? eh, y, y lo digo porque miren esto para mí es muy profundo. No saben la cantidad de tiempo que pasé viéndome. Fue raro, fue muy, muy raro. Um, y, y luego lo, lo publiqué en en, todo, pues en Twitter y en Instagram porque también decía wey, llamando al cirujano plástico en 3, 2, 1. <ríe> y la verdad es que sí me dio un chingo como de tristeza porque, porque, porque quitar el filtro era lo que me daba el buf, vuelves a la realidad ¿no? Y, y la realidad no es grave, saben? Yo, yo no estoy triste con cómo me veo, no? Yo, yo la verdad es que tengo, tengo, tengo momentos así súper re rockstar de, de mis fotos y mis imágenes que digo, no, pues Ophelia, güey, no mames, güey, no mames la persona que te has hecho, cómo te presentas, cómo eres, saben? Como que yo, yo vivo muy feliz y alegre con cómo soy desde mi imagen, solo que en este caso y bien lo decía este eh, Melisa, eh, Johnny Starla, pues son estándares imposibles de belleza, saben? Como que también del otro lado también, eh, eh, no, como que entre entre esto, esto, pues tampoco es que no, güey, o sea, tu transición. No, nada, al revés. Yo, yo, yo me gozo muy feliz ser quien soy, pero pues sí es una propuesta muy diferente de persona, que nunca había considerado además, ¿no? Y, y lo digo porque, de nuevo, volviendo al cuento del de tema de verme al espejo, para mí siempre ha sido tema, sobre todo cuando hablamos de terapia, para los que son fans de lidiar con esto es de lo psicológico, porque pues uno de estos procesos de, de como desarrollo personal, es cuando por fin te reconoces en el espejo, ¿saben? Esto es como que algo, perdón por traer a la can aquí para la gente que no es fan del de este, psicoanálisis, pero... pero eh, El punto es que gran parte de como tu desarrollo como persona este es... Eh, el, el, ese momento que tú te identificas y te ves como en el espejo, no? Y yo creciendo, evite los espejos por mucho tiempo. Yo tengo una rara situación de mí que lo he comentado mucho, que es que en mis fotos yo a veces no me identifico como que una persona y entonces tengo literal momento de soy yo, wey? no? Ahora también del otro lado hay gente que se toma unas libertades bien cucú con mi rostro, no? Como que voy con un fotógrafo y entonces la me devuelve, me devuelve algo, algo que yo digo, güey, no soy yo, o sea, literal, no soy ¿no? como que se te tepa la mano. Eh, pero bueno, entonces eh, eso, eso, eso también como que fue parte de mí. Y, y, y aquí comencé como un como raro camino de investigar el quién era. De paso, eh, me he gozado mucho justo el tema de, de cambiar justo y jugar con, con los géneros y con las apps, porque, porque lo bonito es que se puede. Y hoy recordé que es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Lo divertido es considerar todo lo que pasó a raíz de esto. Dice Carlos Munes, Hola, desde Washington. Hola, Carlos. Dice, dale, Carlos. Yo no me veo casi nunca al espejo. Ándale, Carolina. Dice, me muero si no me veo un día. Ándale. Giovanna dice que me veo muy bien. Gracias. Frank Cruz dice, no puedo usar el filtro de mujer. Voy a checar FaceApp. Ah, de paso, si sí, eh, Como funciona Snapchat es los filtros se activan. Sí creo que sí, si tus amigos los tienen, no sé si tienes que hablar con tus amigos para que se activen o no, pero se supone que la idea es que la idea es que, por ejemplo, yo ponga, yo, o sea, yo que tengo los filtros, entonces le diga a la gente, oigan, añádame en Snapchat y se ganan los filtros ustedes. Entonces, con eso logran que la gente crezca como el, el, el como grafo social de Snapchat. Pero bueno, dice Ale Islas, yo también le voy a los espejos. Ándale, Ariana Gaitán dice, cuando recién me mudé, estuve meses sin espejo. Fue una experiencia tan rara. Me veía en toda superficie reflectiva en la calle. Ándale. Y dice Lucero, que ya justo yo te estaba escuchando mientras me veía con el filtro y me sonreía. Ándale. Y dice, Cris, si vas de hombre, me veo re feo en FaceApp. Ándale. Y, y es que también hay que considerar eso. Es, 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 eh, son estándares de belleza. Snapchat quiere ser viral. Entonces también Snapchat en particular hizo una propuesta que me parece muy lista, eh, pero, pero vaya como le dio en la madre a mucho de lo que es la percepción de cómo nos vemos. Y, y put, está haciendo una gran locura con el tema de misoginias, que es de lo que quiero hablar. Porque, porque de nuevo, lo que está haciendo Snapchat no es feminizarnos lo que está haciendo Snapchat es agarrar el rostro, porque si se fijan, vayan a ver el Twitter de Gerudito, por ejemplo, y, y el de ustedes, si se usan el de chica, son muy similares. Me explico. Eh, de hecho, el cabello siempre es el mismo. Este tipo de cosas Snapchat nos está dando una máscara de una mujer que le encaja a todos, a todas, casi, casi, eh, porque si sí agarra algunas cosas de ti, sobre todo tu color de cabello, estas cosas. Pero pues en últimas la propuesta de rostros es como que muy única o pues muy marcada. Pero bueno, lo que me he gozado mucho, porque justo hoy no quería hablar de ese tema. Ya, ya lo había mencionado en redes. Pero lo, que me, lo que me gusta mucho es lo que pasó en respuesta. Primero que todo esto se volvió una broma inmensa. este Así de entrada, no sé si, si, si ya leyeron estas noticias o si les dijeron, pero por ejemplo ya se volvió viral el cuento de un güey que literal se acabó peleando con su novia porque se toma su foto de chica y le escribe a su novia diciéndole Mira, yo tengo la playera de tu novio. Ja. Y se vuelve pues, súper viral, porque entonces su novia le respondió qué pedo, o sea, con quién estás, estás Con quién se está acostando? Que tiene tu playera? Qué te pasa? No sé qué. lo y él así de güey, espera, no soy yo. <risa> qué Y la otra cosa que está pasando es hay gente que se, que se está tomando el, el paso de to verse de chica y luego subirse a Tinder para tratar de ligar que esto, esto primero que todo me rascan el corazón, así como desde lo incómodo, porque no saben la cantidad de mujeres trans que conozco que me dicen güey me sacaron de Tinder por decir que soy trans y se supone que Tinder apoya, no como que Tinder tiene este cuento de no la diversidad, no sé qué lo hará, pero igual si mucha gente reporta, pues le dan como que razón a quien reporta. Eh, pero como sea, es una investigación más o menos chida porque este, eh, como que sal saca a relucir cosas que se me olvida que los güeyes la neta no tienen presente. Eh, este, este chaval en particular estuvo nomás tuiteando de cómo si sí se subió con esta foto a Tinder. Saben que de entrada si la ves dices, güey, algo tiene, ¿no? Pero bueno, subió su foto este, y entonces le comenzaron a escribir todo tipo, que le a echar el perro mal. Entonces, ahí ves tú a muchos güeyes hablando de, wow, cómo es la gente con las mujeres. Porque no lo tenía presente. Este ejercicio me parece genial. Así de entrada, saben, como que, como que sí, como que si, sí, sí, sí tengo un momento de Güey, Pues qué chido que, que, que como ahí sí que los güeyes vean cómo son los güeyes, wey, no? Porque una de las cosas que me pasó a mí en mi transición, no sé si a mis otras amigas trans ustedes lo, lo han visto. Yo nunca fui ese hombre cuando era novio de chicas y menos ligando de, de hacer este tipo de cosas. Como que hoy en día me entero de cosas que hacen algunos güeyes y, y sin si sí, me da un poco de güey, qué patanes güey, no? Y, y, y recuerdo cómo era yo y un día alguien me dice, pues es que obviamente no eres así porque eras vieja güey, <risa> no puede ser, pero como sea, eh, sí, sí me rebasa ver cómo este, responden los güeyes para sus fotos y esto, esto como investigación me parece súper divertido y pues de nuevo Snapchat lo pone ahí, porque se trata de divertirte con Snapchat y que vuelvas y que uses la app y que se hable. De, o sea, yo ahorita estoy promocionando Snapchat, me explico. Entonces yo creo que la super lograron porque la neta no les va a mentir. Si sí es muy divertido. El otro filtro que pusieron es el filtro de niños. Entonces te ves como si fueras bebé. No para los que no entienden un poquito cómo funcionan estas cosas. Ahorita hablamos un poquito de la tecnología, pero no más para que entiendan. Eh, hay ciertas cosas en las facciones de los niños que son muy fáciles de replicar para volver a hacer. Por ejemplo, la cara se ve muy grande y las facciones están muy pegadas al centro. Um, y eso lo hablamos en un roja hace rato porque hay gente que crece y todavía su rostro no como que crece a la par. Entonces se siguen viendo muy bebés de adultos y entonces en tiernos. Y entonces eso es como el dilema de la niña que se ve súper tierno en ese sentido. Pero bueno, entonces esto, esto también me divierte mucho que haya sucedido um, el cuento es que la tecnología detrás este del de, de por qué y cómo funciona esto es espectacular. Esto, esto quiero nomás mencionarlo porque nerd, es que sepan, sepan que Snapchat de hecho funciona en parte. Ellos de hecho tienen un nombre, le llaman lentes, perdón, no, no son filtros, le llaman lentes. Um, y es porque compraron una tecnología de una empresa que se llama Luxury, que eh, fue eh, de hecho literal un mega negocio, es una empresa eh, que tenía base en Ucrania. Um, y lo que hacía era que justo te reemplazaba, o sea, te ponía como máscaras encima de quién eres, no? Y una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta de todo lo que hace Snapchat es que, eh, desarrollaron como estos modos para que una compu pueda detectar dónde hay rostros. Nosotros como seres humanos, esto es todo lo que se explica en este video de Vox, por si lo quieren ver algún día, Este, ya tiene un tiempito de paso el 2016, pero el es, nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad espectacular de detectar dónde hay rostros. Quizás es demasiado buena. Entonces vemos rostros en la cantidad de lugar donde la neta no los deberíamos de estar viendo, pero ahí están porque encontramos patrones. Pero para que una computadora pueda encontrar un rostro es bastante más complejo. Pero pues bueno, hay un algoritmo en particular, espero que por aquí creo que tiene un nombre, este que se usa mucho este, para detectar dónde están los rostros. Y el cuento es que eh, por eso es que las cámaras traen este algoritmo ya, 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 ya puesto encima. Por eso es que eh, existen como estas técnicas para saber dónde hay un rostro. Y lo que es innovador de Snapchat es que después de detectar dónde está el rostro, entonces él usa como estos como fines estadísticos de más o menos dónde podrían estar los ojos, la nariz, la boca y demás. Y sobre eso crea, un modelo que se ajusta más o menos a cada quien según sus sombras y sus diferencias de colores para hacer esta. Esto es la imagen que está buscando para hacer esto, que es una máscara virtual de ti. A medida como te muevas, esa máscara se mueve y básicamente como es una máscara poligonal, saben como que trata de detectar qué tan lejos está la nariz, qué tan lejos están los ojos, las cosas. Entonces le pueden pintar cualquier cosa encima, no cualquier cosa que le pinten encima más o menos medio funciona. Lo que están usando para el tema del cambio de género, pues también es una bonita mezcla de como de transparencias con color de piel, con cabello puesto encima que se sujeta a este marco. Entonces, con esto pones una cantidad de cosas y los filtros de Snapchat son espectaculares porque hacen bonitos juguetes, pero son esos juguetes. Grisel dice a mí ni me sale ese del bebé. De nuevo, es un tema que tienes que tener amigos o amigas que lo estén usando y no sé bien cómo es y, y llegará. no Evelyn Player One dice un contra el filtro de niños. Ándale, Elise Green dice a mí me hace ver bien y real con unos ojotes. Pésimo servicio, una estrella. Sí, la otra cosa que hace Snapchat mucho, mucho es que... Eh, eh, estamos como programados justo para buscar este tema de los, los rostros de bebés. Los bebés, porque tienen caras, o sea, como por su digamos que proporción eh, de ojos y facciones al tamaño de la cara, cualquier cosa que se vea como suave, redondita, formada y de ojos grandes lo vamos a considerar tierno. De hecho, por eso es que muchos animales que tienen ojos grandes los consideramos tiernísimos, porque, porque estamos programados desde nuestro sistema neurológico casi casi a buscar ojos grandes y decir oh", y quererlo proteger. Creo que si mal recuerdo, me ha dicho que por ejemplo de las mascotas y animales para tener en casa domesticados, los gatos son los animales que tienen eh, eh, la, la mayor disposición de tamaño de ojos a tamaño de cabeza. Entonces por eso vemos a los gatos tiernos, aunque son los reales hijos de su en fin. Eh, y por eso como que sentimos como esta ternura con los gatos sin importarle cómo se comporten. Pero bueno, dejando psicología de lado y, y todo lo que tiene que ver con lo evolucionario Snapchat en particular, tiene esta mala maña, digamos, porque ellos quieren que tú te sientas bien, saben de agrandar tus ojos eh, y es muy normal. Entonces también parte de lo que pasaba al ver estas fotos es ver nomás. Eh, Va a buscar una foto en particular. Yo creo que aquí estoy haciendo la misma, más o menos la misma expresión. Ok, vean nomás. Como esta es una foto que después esta foto tiene retoque, todos modos, eh, pero eh, digo retoque mío. Esta es una foto porque me quité el cabellito, porque me quería ver cómo me veía, cómo me veía con cabello corto. Pero vean, acá tengo los ojos abiertos, estoy maquillada, que va a hacer que se vean aún más grandes. Y aún así Snapchat acá me pudo poner, me pone los ojos aún más grandes, ¿no? Y está también ese tema como de las cejas, ¿no? Pero como sea, eh, no me siento tan lejos de donde estoy. Y aún así ver esto en vivo genera mucha como desconexión cognitiva. Y también por eso mucha gente usa Snapchat, porque siente que se ve muy bonita. Um, hubo un caso en particular donde Apple lo cacharon aplicando filtro de suavizar tu piel y de agrandarte tantito los. Bueno, lo de los ojos no, no creo que no lo hacía. Perdón, eso era en teléfono Samsung, um, pero, pero de suavizarte la piel y que no te preguntaba, porque lo que querían ellos es que tú vieras tus selfies y dijeras, wow, en el iPhone me veo súper bien. Pues sí, claro, porque están usando software para procesar la foto para cambiar quién eres, no? Y eso tiene muchas cosas raras que ver. O sea, yo, yo siempre cuando, yo siempre uso mi teléfono para reflejarme. Cuando estoy en grabaciones y cosas así, saco el teléfono y me ven una selfie. Y hay veces le hago broma a la gente diciéndole. Guay, es que es el teléfono pues, más digo inútil del mundo cuando no lo vas a usar, pero también es el espejo más caro del mundo. <risa> Entonces me divierto mucho con eso. Y aún así es pensar que lo que estás viendo no es necesariamente la realidad. Dice Cristian, ¿en qué vamos? Estamos hablando del tema de la semana. que dice mucho mejor face up de niña. Si hubiera sido bonita y de grande, me parezco a mi papá. Diviértete con eso. Metal Blood dice, cuidado con matu un poquito, sí. Y dice Junior, las tápate las orejas, matu <risas> Elis Green dice, ah, ya te había leído. Eh, au, otra vez. No me voy a quitar este anillo. Eh, dice eh, Almendré Romina, Tinder es rebinario y es normativo Sí, la verdad es que sí. Eh, no, no por, no culturalmente hablando, desde el, la cultura empresarial, sino más bien desde la base de sus usuarios. Más bien, yo creo que Tinder refleja el corte de personas que va a tinder a usar tinder hace <risa> sentido. Pero bueno, entonces eso la tecnología del filtro me parece espectacular y lo que sucedió. Yo creo que aún más y me gozo, me gozo desde el fondo de mi corazón. por qué decidí agarrar ese tema es porque no solo también quería hablar un poquito acerca de cómo la neta neta sí me dio durísimo en mi disforia, porque además voy a decir algo um, y yo estaba tuiteando de esto. O sea, yo, yo no soy libre de disforia, saben, pero ya, ya me conocen. Yo hablo mucho más acerca de la euforia de género. Yo hablo que ser mujer trans me lo gozo desde el, el transicionar, porque me encanta ser chica, no tanto porque odio ser hombre. Yo hablo mucho de mi Mauricio, no me pasa nada, no me pesa nada decir que, que era no nada. Pero pero como sea, cuando me vi acá, si sí, 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 tu momento de hola, disforia no <risa> saben? Como que si sí fue, fue, sí fue rarísimo como que volver a sentir este wow, como no soy esa persona. Y wow, como si me quiero ver y me quiero ver, ¿no? Como que me, me, me saltó mucho. Y entonces lo puse en redes sociales y mucha gente me lo comentó. Hubo un caso en particular muy bonito que me escribió Fer Guerra, el Edudette, a quien le debo mucho en vida, que ella me decía, mira, porque tengo esta plática acerca de cómo los feminismos para las mujeres trans funcionan diferentes, ¿no? Y ella, lo primero que me dice es, ya ves, como aún para ti, claro que necesitas de estos feminismos que le dicen a la gente que no te tienes que atener a los estándares de belleza imposibles. Y fue de... Pff, Sí. Una de las cosas que vives cuando eres mujer trans es que no tienes una hermana mayor o una madre o compañeras de colegio y la prepa que te digan güey, es que no tienes que ser esa persona, digamos que especial desde la belleza para que te traten bien en la vida, no? Que es un pensamiento más o menos básico que no voy a mentir. La belleza es poder, pero que del otro lado, pues saltas a pensar inmediatamente, no? Como que como, como mujer trans sufres un poquito por el güey. Es que si tan solo pasara, no? O si fuera guapísima, pues ya se me acaban los problemas, no? Y, y es retóxico entrar a ser esa persona porque en últimas uno los estándares de belleza la verdad es que sí son imposibles de cumplir porque más son capitalistas pero dos eh, suele ser que hay momentos como en el desarrollo de muchas mujeres, sobre y sí, género, que, que, que de parte de familia les dan como estos como robles de desarrollo. Si quieren verlo de personalidad, donde es un tranqui no pasa nada. Tú eres espectacular y ya. Eh, yo, yo traigo mucha de esa seguridad con todo y que tengo mi síndrome el impostor inmenso. Lo traigo muy puesto, pero, pero no saben cómo también me fue un baldado de agua fría que Fer me lo recordara, que Fer me dijera así de nariz el güey. ¿Vale a verga ser una vieja guapa? no. Entonces eso y del otro lado me dice y además de todos modos, esa persona que estás mostrando no entraría. Esto está muy bonito, no entraría entre el rubro de la buenona, que es esa ese corte mujer que desde lo básico crees que va a tenerlo todo solucionado. Y la verdad es que al revés, no? Entonces eso también es verídico, pero luego me comenzó a saltar un poquito más de cómo la gente estaba reaccionando a esto en línea, en sus espacios. Um, miren, esto me lo hace un chingo hoy porque yo normalmente, no sé si saben, hago este ejercicio de leer también qué dice la gente de la derecha acerca de temas en particular que me llaman la atención. O sea, yo en Reddit, por ejemplo, estoy muy suscrita a R conservative y Leo de Donald y como que me siento a platicar un poquito a veces con esta gente para ver qué opinan, qué dicen sin dar como un güey de paso. Yo soy la pastrana mujer transgénero, ¿no? Um, no más porque quiero como que escuchar. Y entonces me topé con estos eh, videos que se estaban comentando mucho en Reddit de gente diciendo güey esos filtros, estos son personas súper güey, murican, murican, este, pero hablando de cómo estos filtros avanzan, esto no es broma, avanzan la agenda transgénero. Entonces, desde lo ridículo hasta lo ultra ridículo. En este video en particular, este personaje está hablando de cómo las personas que te hace ver Snapchat, esto no más para que entiendan, están o sea, los filtros están diseñados para que si tú tienes un poquito de este, digamos que de vello facial, entonces con filtro también vas a tener vello facial y escuchen la ridiculez. Entonces argumenta que no se trata acerca de hacerte ver como una vieja guapa, sino que están dejando que tengas vello facial un poquito porque te quieren hacer verte como una persona atractiva para los transgéneros. Y yo me reía, güey. Yo vi el yo no puedo creer que eso es lo que piensa esta gente, no? Como que dicen, claro, es que como los transgéneros no son ni hombres ni mujeres, entonces les va a traer que sea una mujer con barba. ¿no? Y entonces ahí lo ven sufriendo de y es que vean la persona que hace. O sea, no puedo creer que no se tome el filtro, el tiempo de quitarme el bello bien, no y es de güey, es que no funciona así, pendejo. Pero, pero bueno, eso es como entonces, como está como que la gran conspiración, si quieren verlo, de la, de los, la, la gente LGBT de jotizar al mundo por medio de Snapchat. Eh, y esto, esto pues es evidentemente falso. Y, y hay lo que quieran eh, en gente que, que salió a demostrar su real masculinidad frágil. Eh, y porque, porque también eh, la otra cosa que dice es que también me divierte mucho es, güey, yo, yo no me atrevería a ser mujer, no? Pero entonces luego ponen su foto de vato, no? Eh, y el punto, es que insisten que lo que está haciendo Snapchat es suavizando el camino para que la gente transgénero pueda existir, pueda existir y que lentamente todo el mundo se vaya rindiendo con el ser hombre. Así, güey. Entonces esto también me saltó un chingo de wow, wow, wow. Espera, güey, es un filtro, sabes? Como que si bien yo le añadí mucho peso porque tengo esta historia del espejo y de la imagen y demás, me queda claro que Snapchat lo está poniendo ahí porque es una máscara más, no? O sea, de suerte no puso rostros de gente famosa que de paso es otra historia que yo creo que vale la pena investigar ¿no? Qué pasa que si el día de mañana es te voy a hacer no sé Marlene Monroe así tal cual ¿no? Y entonces puedes como que adueñarte pero entonces qué pasa si algún día no sé en fin, en fin que los rostros tengan derechos de autor o algo así en fin. entonces eso también fue como un, un, un raro tema de, 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 de leer eh, y, el, y como que entender un poquito de qué es lo que están buscando dice Giselle dice Villalobos ni me sale ese del bebé dice John Alice mismo raro en FaceApp que el de mujer es mi cara solo con maquillaje, el de hombre me agrega barba. Soy hombre y tengo pelo largo ya de por sí. Entonces ya entiendo la razón por la cual muchos me confunden con una chica. Sí, la verdad es que entre los estándares, digamos que normativos de lo que ser hombre y es mujer en, en las estadísticas que usan estas apps para modelarte, tienes que entender que todas las inteligencias artificiales se enseñan desde seres humanos también. Casi todas, no? Entonces hubo muchos hombres y muchas mujeres que ingresaron, o sea, literal se sentaron frente a fotos y dijeron Este es un hombre, este es una mujer, este es un hombre, este es una mujer y con eso le enseñaron y si entonces si tú entras como dentro del estándar de lo que esas personas dijeron que una mujer, digamos por tu distribución facial o solo por tener cabello largo, entonces la va a decir a ah, es mujer y entonces te comienza a las mujeres, les hace un trato diferente que a los hombres. Me explico eh, como que por eso digo que la propuesta de FaceApp es tantito más honesta, porque si sí te feminiza y se temas y si sí te masculiniza tus facciones, pero si te lee como mujer, te hace unas ofertas únicas y si te, y si te lee como hombre, te hace otras ofertas únicas y puede variar, no? Del otro lado Snapchat de nuevo lo que está haciendo es que te está poniendo una máscara de una persona o dos máxima, máximo, máximo. Pero bueno, este dice Cristian Quintero, no puedo con este tema, me tengo que ir de esto, empezando a sentir solo conmigo mismo, pero va a quedar porque vas a salir algo bueno. Si no te preocupes, no te, yo, yo también lo sufrí un chingo este, y ahí te va, porque bueno, del otro lado, eh, la otra cosa que pasó, que fue muy pesadón, eh, que también me saltó mucho, es si bien yo lo vi y yo y yo me enfrenté un poquito con este cuento de wow, cómo es el verte y leerte y, 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 y lo duro que fue como para el tema de la disforia, porque porque les digo yo me enfrenté con eso, pero luego, luego como que salté de vuelta y tuvo un momento de no Ophelia, estás bien pendeja porque esto es una máscara, saben? Es como que tú te querías divertir con esto en el 97 porque no te estás divirtiendo ahora. No, eso, eso, eso le, le di muchas vueltas. Eh, y luego, luego vi también como mucha gente eh, justo lo comenzó a tomar. Yo creo que el caso más extremo de todos le tengo. Amo, amo con todo mi corazón a Tefi. Tefi ha hablado mucho acerca de, de ir y venir con su ideación de, de quién es como es de género. En algún momento comentó eh, esto acerca de, de llevar una transición o no. Tefi vive, vive como este tema de, de, de tener su género puesto en intermedio. Y entonces este eh, ah, va y viene, va y viene. Pero bueno, Tefi ya saben, por si no la ubican, es, 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 es mi mujer. Y pues esto me voló los sesos. Y si subió par videos diciendo wey, estoy muy confundido y dice ya me está hablando en masculino, eh, me queda claro que esto es completamente honesto, no es una persona, no es un influencer diciendo wey, estoy sufriendo para que me den likes, no es, es realmente si sí lo está sintiendo. Y fue muy divertido de ver porque eh, Val Riquelme Justo quien es una lesbiana, bueno, bisexual, este, espectacular y se burla mucho del tema de los estándares de género. Y es una persona como que muy como suelta de sus opiniones. Chido, chido. Quiero mucho a Vale, tengo mucho cariño, la amo mucho y hacen unas cosas muy cool. También está diciendo, ahí están todas las lesbianas Butch opinando y felices con el filtro de verse como niños, ¿no? <risa> y la verdad es que sí, güey, ¿no? Porque también del otro lado es como, es cumplir una fantasía que traes muy atrapada. De, ¿Y cómo será, güey? Porque es, es, es transvestirte en tiempo real. En tres clics es muy fácil, no como que no es ir a una casa de transformación, pasar por la pena, lidiar contigo, enfrentarte, no verte al espejo, no es como que voy ya wow no eso, eso, eso también es parte. Y, y fíjense que miren en Val, por ejemplo, trae una cosa muy chida. Y es que, como en, trata de trabajar ese tema de género mucho como es de su discurso, que está bien bonito Por ejemplo, el otro día está tuiteando de cómo hay cosas que la neta no tienen que ser ni de hombres ni de mujeres. Y esto me parece muy pinches válido. Por ejemplo, esto le está diciendo a las mujeres: Güey, si te gusta, si eres mujer y te gusta el fútbol, no eres como vato, güey. Eres una morra que le gusta el fútbol. Entonces, todo esto comenzó porque si dice, me cagan las morras que dicen, no tengo pintar las uñas, tengo manos de vato y no, no tienes manos de vato, güey. Este a menos que te identifiques como vato hace sentido. Entonces, por ejemplo, alguien le comenta y si no me pongo aretes, a veces no me maquillo, nunca me pinto las uñas y me mama el fútbol. Pero cuando no traigo aretes, si sí me siento todo un batillo y dice, Pues no eres una vieja sin aretes, no? exacto sé que me dice, Soy bien culera con mis novias, soy como un vato y dice, No, no eres un vato, eres una vieja culera con sus novias. Entonces me divierte mucho esto, no como que esta, este mero el cuestionarse de por qué chingados hay cosas que se supone que son de hombre y de mujer, que son los famosos roles de género. Pero pues el cuento es: Yo siempre lo he dicho de paso, los roles de género a mí me parecen chidos, es solo lo que no me parece chido es que sean impositivos, no que si naciste con estos genitales. Entonces tienes. Que hacer cosas de mujer sí o sí, no? Y las cosas de hombre ni al caso. Um, y, y entonces existe este como raro sentido de pertenencia. Si tú haces cosas solo de niña, no? Y que, por ejemplo, a muchas mujeres de salta cuando llega una persona random que no es una mujer cisgénero, se pone tacones y entonces dicen: No puedo creer que tú camines mejor en tacones que y Pues güey, perdón, pero es que los tacones no son de la mujer. No hay muchos hombres que se acercan conmigo y dicen que injusto eres altísima. Y siempre digo: pues, Ponte tacones tú, pendejo, sabes? Pero bueno, perdón, rant. El cuento es, lo que me saltó de todo esto, voy a decir algo muy, 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 muy idiota, muy idiota, pero téngame paciencia. Lo que me saltó de todo esto es, en esta app que se volvió chiste el hacerse hombre, hacerse mujer, eso es muy idiota, pero aún así yo creo que vale la pena considerarlo, por lo menos desde, desde, desde lo intelectual es, ¿no entonces está haciendo el género una forma de <coughs> apropiación cultural? para los que y, y, y no es que no es que apoye. O sea, no, no, no le estoy diciendo como que sí es una realidad, simplemente es. Y, y esto no se podría leer por alguien como apropiación cultural, porque como ven para los que no saben, como le dice aquí la Wikipedia la apropiación cultural, es la adopción del uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. No es como cuando alguien por burlarse o por hacer broma, se viste de mexicanito y entonces la neta hace una cosa que es una burlota. Si ¿sí? saben, como que se, se pone su cosplay de Speedy González, pero mal, mal que de paso Speedy González es el peor ejemplo para estos porque Cartoon Network quitó Speedy González por ser muy ofensivo con la gente latinoamericana y los latinoamericanos se quejaron con Cartoon Network de por qué lo quitaste, pendejo? Pero bueno, el cuento este es que no, no vuelve entonces esto de para la gente LGBT un caso de apropiación cultural. Y es raro porque, porque justo como lo decían es más a ver si encuentro el artículo acá eh, me lo mandaron por un DM, eh, como como, como, como se comentó un buen eh, en redes y, y como mucha gente le saltó porque a la gente LGBT, la neta, neta, les, les saltó desde lo pesado. Es güey, tú estás haciendo un chiste acerca de ser transgénero, sabes? Tú estás haciendo una broma del cómo puedes cambiar eh, quién eres y cómo te ves de chica, cómo te ves de chico, no lo volviste, a hacer un chistote. Pero hay gente para quien esto es su vida, no? Y entonces se comenzó a hablar un poquito de esto. Hay algo que decir, porque luego y justo uno de los comentarios, bueno, varias personas también están comentando, güey, es una broma, es chiste, es diversión, no? O sea, es entertainment, o sea, suficiente tenemos para estar como para tener mucha furia. Este, como para luego ahora tener que sentirnos mal con que la gente se esté transvistiendo, no dos, dos con ese pensar, pero en últimas, la verdad es que, pues sí, hay, hay muchas cosas eh, eh, que le rascan a alguien que, que la neta lleva toda su vida pensando en cómo chingados voy a ser mujer, no? Que de repente aparezca un app y todo el mundo, ¡ay, oh, qué chido! Puedo ser mujer así de repente y lo vuelve a broma pero que además sabiendo que es la misma gente que se voltea contigo y te dice qué pedo wey? oye vato, ¿no? Y es de güey, tú eres la misma persona que se estaba haciendo mujer, o sea, igual y ustedes también tienen un pedo de género, por ahí. no, entonces hay mucho que discutir detrás de todo esto. Dice Ferdinand, "Alexandros, sé que me aleja de la realidad, pero para mí fue un comienzo ver cómo amigos me referían a mí como María o Alexa, qué chido." Este dice Ferdinand, "Empezó a hacer el filtro por .csv Ah, wow. Ok, perdón de, de Alejandro y te de hombres y Brian Cooper. Y si me Gustavo Speedy González a mí también un poquito de la letra. Dice vuelve la cabeza que unos filtros diseñados para divertirse tengan mal uso. Esos que andan sacando nubes hasta con el filtro de niños están pasando. <ríe> Qué divertido dice Itazol. está como mi madre que use rosa porque es muy femenino. Yo odio el rosa. Ándale. Sí, pues es que justo es eso. ese es el tema que, que que luego hay gente que se vuelve como que muy fija con las cosas que deberías de hacer. Perdón, Fernández, si sí, empecé a usar el filtro por CSV. Y como alguien que no ha transicionado, ve el filtro picado en mí me genera una felicidad enorme. Ándale. Brenda Carreño dice siendo mujer trans o no trans. Siempre piensas en eso. Si fuera más guapa, estaría genial. Sí, de hecho, es muy común, por si no lo saben, eh, colgarle como tus éxitos de vida a tu transición. Cuando eres trans es una falacia. Debería falacia a trans este falacia a transición. Pensar que cuando ya tengo mi cirugía, güey, se va a arreglar todo, güey. Cuando yo me ponga los implantes, se va. cuando salga del closet se va. Y la verdad es que no. Les digo desde ya, si no han pasado por acá, ser una persona que vive su transición o que sea permisos de ser quienes no tienes que ser transgénero, puede ser transnacional si lo quieren ver así. Eh, lo único que te va a dar es bonitas herramientas desde lo emocional para que enfrentes los pedos de la vida, güey. pero todavía hay que enfrentarlos. Me explico si tú tienes un tema que lidiar con ser, no sé, no, una bobada cobarde, este no eres una persona ventana de trabajo, no, no estoy diciendo la gente en el closet cobarde, pero me entienden. Saben si, si ustedes tienen un tema que lidiar con algo, daddy issues, wey, saben? todavía los tienen que enfrentar después de la transición. Lo que pasa es que cuando transicionas y entonces traes puesta esta persona que eres y te haces. Tienes un pequeño roble que te, que te apoya, como que dices, pero yo estoy haciendo cosas por mí, no? Esto tiene que ser obligatorio de la gente transgénero de paso, pero entonces a lo que voy es la transición en sí no te soluciona los pedos. Solamente te da como un piso estable para que tú igual vayas y enfrentes los pedos como todo el mundo. Entonces hay mucha gente que piensa que cuando ya tenga cosa a de la transición, todo lo demás se va a solucionar automáticamente. y La verdad es que no ¿eh? hay que cambiar eh, y, y por consecuencia yo siempre he dicho que lo mejor que puedes hacer desde la transición es más bien enfocarte un poquito en tu proceso eh, contra ti mismo ti misma, que es mucho más complejo que solamente ponerte en look encima de paso el por qué me he topado que muchas gente. y sí, decir que muchas personas trans que todavía traen muchas, como que si quieren verlo incongruencias, con el cómo me presento versus cómo me siento. Saben como que llevan no sé 10 años de transición y se siguen operando. Nada en contra. La verdad es que la vanidad es así. Yo soy una persona muy vanidosa y feliz, no operaría más, eh, pero eh, lo hacen, lo hacen porque, porque sienten que es como el camino a solucionar su vida y evidentemente entrar a los estándares de género. Saben sobre todo desde el, desde la guapa, es como un gran deseable porque sabes que como la belleza es poder, te van a joder menos. Me explico. Es como digo yo, me, hay gente que me y, y yo le pensaba también no que, que me diría, yo voy a operar seis veces si eso hace que la gente me deje de joder en la calle. Pues sí, ¿no? la neta sí, pero entonces te estás operando por ellos y no por ti. ¿Ese sentido? Entonces eso es, como, es como la falacia a transición, puede ser. Dice Alejandro García Buenas, ¿puedo ser trans licenciado porque en ingeniería no me da? Por supuesto que sí. Y, y, te, y fíjate que hay mucha gente que se acerca conmigo que son artistas, pero están trabajando en un espacio bodín y entonces traen este pedo de es que no sé cómo decirle a mi familia que quiero dedicarme a la pintura por ejemplo no ese tipo de cosas eso es una forma de no sí sé que es bello ser transcarrera no pero bueno caro dice viva la gente andrógina. exacto y dice caro mi pregunta es yo veo lo mismo solo con detalles más pulidos pero no gran diferencia pues qué cool qué cool también piensa que estos algoritmos son estadísticos entonces igual y caro si, si te sirve, puede ser que lo que te está diciendo el algoritmo es que estás muy cerca, quizás, de lo que sería estadísticamente considerado, no de a dónde vas, puede ser. Andrés Toga se suscribe a Twitch Prime. Abrazos para ti, piñas. Gracias, muchas gracias. Junior dice: A mí no me gusta ponerme cosas femeninas encima, pero cuando entro a juegos virtuales me gozo tras vestir a mi avatar y combinar todo lo que me sea bello. Ándale, por si no saben, de paso, eh, una de las cosas, esto, esto sucede porque tenemos personas en línea, online personas. Um, hay una cosa, eh, hay, hay un, hay un ítem feminista bien pinche viejo, bien viejo que yo he presentado varias veces en este show que se llama El Manifesto Cyborg, eh, que lo escribe Donna Haraway y vean esto en 1983. Ok, que literal es un desarrollo, como dice, con alternativas hacia el feminismo es esencialista. Pero la propuesta del, del Manifesto Cyborg, evidentemente no son los robots como ustedes creerían. Eh, si no es más bien presentar que en la era digital y el desarrollo digital y de los avatares y las personas, eh, entonces vamos a tener una capa intermedia en nuestra interacción social. Entiéndase lo que es hoy las redes sociales. Tú eres tú, pero luego tú eres tú en Twitter y puedes ser una persona diferente. Entonces lo que lo que proponen el Cigur Manifesto entre muchas cosas es que tú te haces como te presentas. La verdad es que eso existe de lo social sin tener las redes sociales. O sea, a ver, hay gente que tiene papeles que actúa cuando va a los eventos sociales y no pasa nada. Esto existe desde hace muchos, muchos años. Eh, pero el punto del manifiesto cyborg es como tú puedes ser una persona diferente en línea, quien eres ¿no? en vida real. Entonces, eh, los feminismos que era lo que proponían entonces se van a dar en la madre porque pues tú puedes diseñarte y entonces ahora puedes ser esa persona bien que podrías vivir detrás del filtro toda tu vida. Bueno, toda tu vida es un decir, no, pero pues como decían al comienzo de este show, cómo saben que esto no es mago con un filtro de Ofelia. <ríe> en fin, dice Turcar medio México tiene disforia de carrera. Qué chido. Lu dice al final el filtro es una herramienta hasta quien lo usa para explorar su reflejo de mujer, hombre chingón, exacto. Um, y dice están hablando de la historia de carrera. Chido, ven abrigo y salúdame. Oli andré Pérez dice ese es mi pedo. Pues ahí ves Junior Díaz dice te seguridad. Como en mi caso, ahora que tengo brackets, me siento con algo que no he tenido nunca, eh, que es seguridad. Ok, chido. Sí, justo. Miren, parte de mi transición, o sea, lo bonito de mi transición es que me hace sentir. Es un chaquetazo mental. Espero que esto se entienda en otros países como lo que espero el caso. pajazo mental. Si ustedes son colombianos, um, es un chaquetazo mental. Para, para, para hacerme sentir que yo estoy haciendo algo por mí, que si me quiero, es un recordatorio que si me quiero. De hecho, por eso es que a mí me salta mucho dejar de tomar hormonas, porque y, es, y esto es otra falacia de paso, porque tomar hormonas no es la transición, saben? Pero, pero como que sí siento que me estoy descuidando, no? Y entonces como como yo siento que estoy haciendo algo por mí, entonces cuando pasan cosas que no van en mi sentido, luego digo, pero te estás cuidando Ophelia, sabes? Entonces nada, eso no obstante, por supuesto que la disforia existe y, y la transición es parte de ella es un modo de lidiarlo y es mucho más complejo que solo eso. Eh, pero bueno, me entienden, me entienden. Entonces volviendo al caso, justo, justo me saltó este cuento de cómo tenemos. Entonces eh, evidentemente la gente LGBT lidiando con sus disforias varias, eh, o con el quién soy, cómo, cuándo, dónde La gente que lo volvió chiste y broma Y luego la gente que se sintió amenazada por esto Porque masculinidad frágil Creo que no me topé Pero puedo estar un poco miope con mi búsqueda Pero no me topé con mujeres quejándose De me están haciendo ver como hombre Y me, me topé más bien con muchos hombres Diciéndome que no hacer ver mujer, yo no soy joto eh. Yo de verdad que no soy joto, se los juro que no soy joto Y dice, vas tú con tu masculinidad frágil A sufrir por esto no Entonces a mí me saltó mucho porque eh, yo normalmente no soy adepta a verme al espejo con todo y que ahorita miren, me estoy viendo mi reflejo, me voy atrás, yo me edito, entonces yo veo mis caras todos los días y me conozco todas mis facciones y, y me visto para la cámara esas cosas. Pero, pero, pero no como lo conmigo saben, como que quizás a lo mejor eso también es parte de mi, des mi desconexión, que cuando yo edito estoy editando los videos de Of Course, no sé, en fin, tengo un tema raro con mi autoimagen en, en video, pero también porque me veo mucho y aún así. Con la app enfrente, se los juro que miren, me quedé fácil media hora viéndome. No, ya sé, así se iba acabando la pila del teléfono y wow, no? Entonces pasó todo eso güey. es un filtro, es un juguete. Es como imagínense darle tanto peso a un filtro que te cambie la voz, no? Perdón, Felipe, así uno se suscribe con Twitch Prime. Muchas gracias, Felipe. De verdad, gracias, gracias por ser parte de esto. Gracias, neta. Neta. Elisa Sonrisas dice, estudié diseño para aprender Photoshop y tras vestirme en fotos. Chance si hubiera existido antes estudiaba más. <risa> Otra cosa. <risa> a huevo. Um, y dice, entre líneas, creo que en Asia llevan muy lejos eso de vivir tras los filtros. Sí. Ahora les voy a decir algo. Que no se les olvide que esto es software. Pero esto existe de muchos otros modos. ¿Saben? Piensen en, en esta tía que... Eh, es muy vanidosa y nunca la ha mostrado, nunca ha salido a ver a la gente sin maquillaje. Saben, el maquillaje es una forma de filtro. Piensen en este familiar que siempre tiene que hacerse ver el que es adinerado e importante y realmente no vive así, pero pues cuando sale a un ámbito social, así se presenta. Piensen en, en, en la gente que trae una forma de falsedad. Yo creo que todo el mundo trae una forma de capa y falsa, eh, que a veces es necesaria para presentarse contra la sociedad y contra los demás. Y eso también es una forma de filtro. Solamente que en este caso en particular nos están dando algo con lo que podemos jugar y que mucha gente, porque tiene teléfono en la mano y los teléfonos, la neta ya se volvieron nuestra extensión cerebral. Eh, entonces, pues mucha gente lo volvió parte como de su juego diario y se volvió viral. Entonces ahora lo quieren investigar y me parece está divertido. Y lo digo porque primero que todo hay algo que decir acerca de la mera propuesta cultural que está haciendo. Porque todo el mundo lo, lo adoptó. Es más, hace un pequeño editor. Eh, no sé si se acuerdan eh, las latas de Coca-Cola que traían el nombre puesto encima. Es más Coca-Cola, nombre eh, lata. Vamos a ver si aparece así. Ok, entonces yo de hecho conocí a la gente que trabajaba en marketing de Coca-Cola en ese entonces y créanlo o no, esta campaña se llamaba o tenía algo así como comparte una Coca-Cola. Ok, el cuento es que esa campaña fue un éxito, no, pero se supone que esto qué pedo <ríe> se supone que cuando tú comprabas una coca y digamos que la coca dijera no sé justo Daniel lo que quería ven ahí se comparte una coca cola con Daniel lo que lo que quería coca cola era que tú llevaras esa lata mira Daniel porque no compartimos esta coca cola que tiene tu nombre ya escrito esa era la intención lo que acabó sucediendo es que la gente se enloqueció por querer tener su lata con su nombre sin importar el resto de la pinche sociedad. Entonces esta campaña fue un éxito porque somos súper egoístas y entonces la gente literal iba a las máquinas y compraba de a tres o cuatro latas hasta que saliera su nombre y me vale madre todos los demás, ¿saben? Como que nadie acabó compartiendo como Coca-Cola quería, sino que era de... Ay, yo quiero la mía, la mía, la mía! Dame mi nombre, por favor, yo, 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 yo. Suena raro. Pero pues eso de paso hizo que se vendiera mucho más. Y, y entonces rompió un poquito con el diseño y Coca-Cola así de bueno, bueno. No, claro, sí, por supuesto, fue lo que planeamos, eh. pero no. Como pueden ver, el diseño original de la compañera, eso no es compartir una Coca-Cola. Eh, y, y lo digo porque justo lo que acabó sucediendo con, con el filtro de, de Snapchat es que todo el mundo se fue con la finta de que te está feminizando. Pues sí te está haciendo bien, te está, te está presentando como una mujer, pero como les digo, como una mujer específica, no una mujer que de hecho es una propuesta. Yo creo que hasta muy me gustaría pensar este latino estadounidense. No sé si ponerlo así, me explico. Una mujer como con estas facciones muy como pseudo voluptuosas, no muy cachetona, no con este look. Me goce mucho que Charlie Portocarrero siempre, siempre, siempre Charlie, nunca in Charlie y muy pinche sabio eh, dice abro hilo con sus filtros de Snapchat donde se parecen a Mariana Ochoa entonces nomás para que vean quién es Mariana Ochoa este ahí la ven ella es Mariana Ochoa Si eh, quién siga no no pero como sea entonces ahí ven y entonces literal es esta gente de pues sí güey es que es que de cierto modo te pone una forma de rostro que igual la quijada la acaba contigo, pero de ahí para arriba, los pómulos, la nariz, etc. Si sí te da como una forma más o menos específica y sí evidentemente cambian, no todo el mundo se maneja igual, los ojos cambian, el cabello cambia, etc. Pero si lo piensan, pues sí, porque es una máscara, no? Entonces esta propuesta digo eh, de, 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 de entrada me, me, me parece, me parece bien pinche bonita de considerar. Porque, porque por ejemplo los hombres pues ya o sea me da mucha risa porque eso es como un Mauricio o sea yo con mucha quijada güey no sé saben y tefi pues porque tefi la verdad es que también trae un look que se acerca mucho a esto pero pero las pero pero pueden seguramente se van a topar ustedes con muchos amigos o amigas que dieron más o menos un rostro muy similar y no tienen por qué Ahora la otra que puede ser es igual y mucha gente que está usando estas apps todos se ven iguales o iguales. ¿no? Eso también puede ser em, que de paso también es un look que mucha gente busca por fuera de Snapchat. No esto. Eh, gracias Pato por compartirlo, porque además lo yo lo y decía wey, bien que pudo haber sido que estas mujeres se diseñaron tras el mismo pinche filtro. Me explico es como em, como esta rara propuesta cultural de, de paso. No te estoy haciendo en tu feminizado o feminizada, sino en esta mujer. Que tiene esta forma, esta apariencia, no? Y de suerte no, no te cambió tanto las facciones para que actúes de modos diferentes. Pero bueno, como sea, de todos modos, hizo el cometido de, de que la gente se sienta o okay, que voy a ser hombre por un rato o a ser mujer por un rato. No me hubiera gustado más que tuviera cambiado la voz también. No sé si, si en los videos los lo haces Estoy casi segura que no, eh, porque igual hay propuestas muy divertidas, no? Pero pues, como es un juego, dice Roberto Leyana, ¿qué pedo contaría salvaje ahí? Anda, eh, Vanilla submarino dice que me ay, que dice que me va bien. Muchas gracias, muchas gracias. Hey, Patricia, dice es una chica. Me parece muy interesante sobre lo que hablas de los filtros chingón eh, y dice Caro Franco, es que a mí según recuerdo se hizo famoso con un monólogo de eso, de que Monosauro dice escenas y máscaras. Curiosamente, en entrando una plática es la misma hora que la tuya. La de un amigo, así que no fui a verte, una decisión difícil. No pasa nada porque queda grabado, pero qué chido. Real que dice con el filtro el perrito. Nadie salió a decir que, que, que quería convertirles en animales. <risa> eso es verdad. ¿eh? Tienes toda la razón. Este... Alejandro García Vargas dice: Hablando de ingeniería tóxica, tengo que hacer balances de materia y energía para la optimización de procesos. What? Ve <risa> y hace ingeniería y dice Skalet Cat. Además, todo ese contexto entra en camp. Vamos a hablar de más adelante durante el show, pero si tienes toda la raza, Ancholina dice: Yo creo que tengo disforia corporal, no sé qué hace al respecto. Nada, eh, trabajarla desde uno. Puedes la neta, neta, ver si es un tema de vanidad y no pasa nada cuando ser una persona vanidosa. O también del otro lado puedes este, ver qué te lo detona o en qué momentos lo vives de modos más tóxicos y trabajar sobre eso. El punto es que ya que le tienes un nombre, ya sabes cómo enfrentar. no Es lo más importante de todo, poderte decir yo tengo esto. Dice ahorita topics tienes en el enemigo de la semana, el enemigo es el naranja vegetal. Naranja vegetal. Cristian Cabo dice: No me gustó mi yo femenino de Snap. Yo me arreglo más bonito. Eso también es una verdad. Es que, justo de nuevo, perdón, aquí está nomás el enemigo de la semana. Por si tiene la duda, el naranja vegetal. Y si, sí, justo entonces, hay algo que decir acerca de la propuesta cultural de qué nos está diciendo Snapchat, que podemos ser nomás para que se lleven al corazón también. Cómo le añadimos todos? Me incluyo un chingo de peso a una literal máscara. Esta máscara pudo haber sido de máscara de Halloween. Me explico una máscara de George Washington, una máscara de esta persona que nos dice Snapchat, no? Pero como es en el teléfono, estamos acostumbrados a vernos en el teléfono en modo espejo. Entonces le, le dimos mucho peso de realidad y la gente se puso muy loquita con esto. Y yo creo que es muy importante ver que necesitamos un serio diálogo como sociedad acerca del género. Hay tantas cosas que están rotas desde la empatía de género y por eso es que existen los feminismos. De nuevo, los feminismos no se tratan acerca de la dominancia de la mujer sobre el hombre, sino de que todo el mundo entienda que el género es algo que pues básicamente que no te puede definir desde el género. En sí me explico, es un tema de igualdad, no, no de superioridad. Y entonces en eso eh, hace falta que, por ejemplo, desde el lado de los güeyes se entiendan muchas cosas que son cosas de la mujer el otro día justo platicaba justo en un Roja de cómo hay muchos hombres que desconocen cómo funciona el tema del de mero periodo de la mujer. No, o sea, cuando menses eh, y, y es que va así. miras y resulta que los niños, cuando van a hablar acerca del eh, desarrollo sexual de la mujer en el colegio, eh, los sacaban del salón. Esto es algo que pasaba hace mucho tiempo y el mero cuento de que no es que las mujeres hacen sus cosas raras por allá en el baño y que entonces se piense que están en su baño mujeres, que es súper especial y diferente y se hacen canciones del tema generan división y distancia y entonces nunca vamos a poder interactuar si consideramos a la otra persona allá y a nosotros acá y consideramos que son bandos ese como crecer que tuvimos remisógino que todavía está muy presente eh, yo creo que le hace mucho daño a la cultura del de hombre y la mujer y entonces por consecuencia de cómo no se puede cambiar de un modo u otro, de nuevo no estoy peleada con los roles de género, solamente que estoy pelea con que sean impositivos porque es esta como cultura del baby boomer de que están casados pero que de repente dicen ¡ay! Oh, se quedó mi mujer en casa y no, pues bueno, ya voy, ya vuelvo a ir a verla, porque es que la, es que vuelvo aquí a estar en la cárcel con ella, eh, no como que, como que ese humor del baby boomer de cómo odian a sus esposas y cómo sus esposas, yo no sé qué tienen las mujeres, pero ni ellas mismas entienden y por eso se odian, jajaja. Y es de güey no mames, güey. Este, me queda claro que tú no entiendes nada de, 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 de cómo este trato de la mujer, eh, porque nunca se han dado chance de, de, de vivir y sentirse como no? Como que, como que, eh, hay hombres que son muy tóxicos con el concierto. y de paso también hay mujeres muy misóginas, y, y es porque justo no se hacen estos ejercicios de empatía. Miren, esto no me tocó a mí, pero nomás les quiero recordar que hay colegios, y, y, y luego, bueno, me tocó a mí una vez un día en, y, y por motivo nada que ver, eh, pero pues hay colegios que tienen literal días de transvestirse. ¿no? Entonces, esta es una discusión en un sitio que está hecho para ese tipo de cosas acerca de eh, eh, si sí, en su colegio valdría la pena que los niños, ya chamacos, eh, se trasvistan para como una actividad escolar, ¿no? Y entonces literal cross-dressing day. Eh, esto no saben lo poderoso que es, mero que exista, ¿saben? Porque, porque, voy a decir algo, igual hay mil motivos por los cuales tú puedes erotizar algo, pero si un niño chiquito le llama la atención los tacones y lo primero que le dicen los papás es, güey, ni los mires, chaval, se los quitan, se los esconden, se los prometo que ese niño después pues le va a desarrollar mucha curiosidad y si le desarrolla curiosidad capaz y sí, eventualmente lo acaba erotizando, saben? Y no pasa nada con que alguien erotice una prenda porque pues así funcionan los fetiches. Pero lo que voy es a que negar acceso puede ser tóxico, no? Igual y igual y hay niños que de chiquitos solo se quieren hacer las uñas y no pasa nada y quieren hacer las uñas. a Sus papás y les parece divertido los colores y ya. Pero de nuevo, volviendo al ejemplo de Val, el que tú te hagas las uñas no quiere decir que seas niño o niña. Si no te identificas así, No, eso, eso, es algo muy. es, es, es un momento importante. Es, es rudo considerar que hay gente que se sienta amenazada porque un hombre se pinta las uñas. Me acuerdo de ver un post por ahí de Gerard Cortés donde en algún momento mostraba a alguien que tenía las uñas hechas y una chica le comentaba ya ustedes gays porque nunca van a ser mujeres, o sea no, dejen de intentar y es de güey no, espera un momento, <risa> no como que eh, es, eso no se trata de eso dice David, eso oficial se está acabando desde hace dos mil años, eh, dice eh, Monosaurio que está haciendo la bomba este filtro, tiene pinta que seguirán trabajando con él, si sí, no lo dudes y lo más seguro me encantaría es que más propuestas de mujeres, me explico. Es más, qué divertido y, y va a pasar un filtro que te cambie de raza. No, y ese sí que va a romper el Internet, porque entonces ahí sí que se va a hablar de la apropiación cultural. Eh, pero bueno, es que de nuevo, volviendo al caso de eh, los colegios eh, y, y, y el cómo el día de transvestirse, a mí me pasó que el último día de mi año escolar, Um, hacen hacer algo que es como el equivalente trash de Dress Es como que básicamente hacen algo donde no es como este último día en uniforme, haz lo que quieras y entonces es muy es muy como normal que los niños cambien con las niñas y entonces las, los niños usan falda por un día y las niñas también. Ese día de paso también firmas todos sus caminos. Yo todavía tengo mi camisa guardada con las firmas de debería sacarlo un día, um, pero pues ves a muchos niños aprovechando para usar falda por primera vez, no? me incluyo <risa> y entonces este, eso sucede. Pero pues recordemos que hay gente porque porque esto es, es la realidad para muchas personas, hay gente trans que tiene que demandar para poder usar su uniforme en el colegio. La historia de Kim de que por si no la conocen, Kim es una persona espectacular que desafortunadamente ya no usa mucho las redes porque antes era muy presente. Eh, es una niña súper cool, súper divertida, de, quizás demasiado divertida, eh, que en su momento demandó este, a su colegio en Colombia para poder ir en uniforme, en uniforme de chicas. Eh, y esto es a los 17 años, ¿me explico? Entonces esto, esto también es parte de la vida de la gente LGBT. Y por eso es que no se puede tomar nada a la ligera. Aunque del otro lado siento yo que le hace mucho bien al mundo que exista el ejercicio de empatía. Para todas mis amigas trans que se están quejando de Uy, pinches vatos, ahora están usando el filtro, todo el día están haciendo chistes. Lo que tengo que decir es, pues bueno, están usando el filtro. Miren, hacen falta ejercicios de empatía. Eh, el otro día hablaba con alguien acerca de cómo mucha gente hoy en día ya no ve las naciones como exóticas y raras y, y, y cool, sino que es como pues, ese país que está allá. Cuando yo era chiquita, yo fui una cosa muchos años porque era un niño nerd que se llama el modelo de las Naciones Unidas. No sé si lo ubican o si ustedes fueron ese tipo de nerd, pero pues básicamente es eh, una como semana o, o depende de días, depende cómo se organice, donde simulas hacer las Naciones Unidas. Entonces tienes que negociar como si fueras político. <risa> Estamos hablando de cosas en el colegio, no o sea 16, 17 um, y, y, y eventualmente también hay este, organizaciones eh, como que de juego de rol de Naciones Unidas para gente un poquito más mayor. Pero entonces el cuento es que la idea es enseñarte a negociar y, y sobre todo te asignan ser como el representante de un país. y Entonces ahora tú tienes que aprender todo lo que se puede hacer país para poder representar y, y negociar con otros. Y entonces se trata acerca de poder negociar las diferencias. Yo lo he dicho muchas veces acá, pero le traigo mucho gusto y cariño a ser una persona desarrollada desde el debate. Yo era debatista cuando estaba en el colegio. Me gozo mucho el debate estilo Oxford. Me haría falta y me divertiría mucho algún día tener un real debate formal con alguien en un foro. Eso ojalá lo pueda bueno, después, cuando sobre tiempo. Um, pero el cuento es que eh, parte de esto es porque trabajé mucho en el colegio. Justo todas estas es como cultura, la cultura de negociación. etc que es algo que yo también por eso presento acá como la salida del closet viene desde cómo se negocia estas cosas, ¿no? Pero el punto es, esto lo hice porque a mí me enseñaron desde el colegio que justo las diferencias tienen que lidiar y no dividir, ¿no? Por eso es que mi acercamiento es de la diversidad, por ejemplo, con la gente del mundo conservador. No es un pinches güeyes allá. Ustedes yo no los quiero. A ustedes no me quieren. Pues, no, o sea, porque no puedes considerar que la resolución de todos los conflictos son el super bowl. O sea, para que gane uno, no puede perder el otro. No, eso no es así. Ambos tienen que ganar al tiempo, así sea que ganen cosas diferentes ¿no? o que ganen a niveles diferentes. Muy pinche importantes. Dice Polaris yo fui de esos nerds. <ríe> Qué chingón este Cristian Valderes dice eso que comentas me recuerda la protesta en la secundaria donde los estudiantes hombres se transvistieron para trolear con Sergio que andaba pasándose con las mujeres estudiantes y exigir justicia. Exacto, pero bueno, una de estas cosas que justo platicaba con alguien es de cómo, eh, cómo hacen falta ejercicios de empatía, hacen falta ejercicios de que alguien se sienta del otro lado y lo digo, lo digo porque justo eh, lo que le está enseñando, si quieren verlo así, este filtro eh, eh, a muchas personas es, es el es el como, como como si nos podemos quizás burlar del género. Yo creo que eso a mí me parece sano. Yo creo que quejarse de, de que eh, el hombre cis heterosexual se está burlando de nosotras personas trans es un poco miope. Eh, yo, O sea, digo, evidentemente este humor existe, eso es una realidad. Esto es ahorita, estos son como los post virales que se están haciendo alrededor del tema. Eh, y, y es como el cómo trata la gente el género. Sí, de paso, esto es una sección de Reddit que me encanta ver, que es suddenly gay, que es cuando la gente sin darse cuenta de repente es gay. Este, <risa> no es como de en un comentario o algo así. Es de ups, ahora resulta que soy gay por accidente, no? Um, pero... Ahí ven, esto es un chaval que se está abrazando con su novia y su novia está usando el filtro. Y entonces ahora tiene su video de este dos huellas No es de wow, wow, qué pedo, qué pedo. No, entonces ahí ven su masculinidad frágil en acción. Eh, y, y esto, esto pues me lo gozo mucho, pero, pero justo, justo eh, creo yo, y esto lo he dicho muchas veces, que le está haciendo más bien a la cultura del género esto a no tenerlo con todo y que es broma. Eh, si da durísimo desde el punto de vista del güey así me quiero ver así me puedo ver así me podría ver pero de algo de lo que he estado platicando con mucho de algo que he estado platicando mucho con mujeres y género de este tema es que no es un solo un tema trans me he topado con muchas mujeres y género que me dicen güey ya quisiera yo tener esa piel falso ya quisiera yo tener esas cejas también ya quisiera yo verme así um, y, y también es muy evidente que hay una real atracción hacia esa belleza porque porque Rara vez te topas con alguien que dice, güey, me veo horrible y vean la foto, ¿saben? Es como de, mira cómo me veo de guapa y vean la foto, yo me sumo a eso, o sea, aparte el motivo es como, güey, siento que me veo bonita en esa foto, pero después veo mis otras fotos y digo, pues igual y pues también yo me veo como yo, ¿no? Con todo y cada vez me cuesta mucho empatizar con quién soy. Entonces, eso también me parece muy importante y yo decidí y opté por volverlo chiste también y comenté ya, comenté yo esto en Twitter. Este, y, y explotó un poco cuando bueno, dice: Güey, si les gustan los filtros de Snapchat, güey, ya esperen que vean cómo se ve con el tratamiento hormonal, güey. O sea, porque con el tratamiento hormonal no mames, güey. Ya, güey, puedes cambiar muchas cosas más, no solo la cara. Wey. Esta de hecho es una foto que se tomó hace uf, ya como cinco o seis años y, y pues nada, es como ese recordatorio. A, a mí me cuesta muchas veces toparme que, que la neta cambia muy poquito, creo pero he cambiado mucho desde mi personalidad, desde cómo me presento. Hay alguien que me, bueno, mucha gente me lo ha comentado. De hecho, no alguien, mucha gente me lo ha comentado de cómo yo presento en cámara ahora con mucha más confianza que en ese entonces. Entonces muchas cosas han pasado aquí, pero el punto es eso. Yo también lo volví broma porque no hay de otra. Y es que esto es ahorita. Prepárense, prepárense para ver cómo se va a desarrollar esto en cinco años. Y, y esto me parece muy pinche divertido porque siento yo que son ejercicios de empatía de cómo te verías tú si fueras, no, hay un chingo de estos ejercicios como en desarrollo, digamos que desde lo pedagógico, casi que casi no me acuerdo de, de un momento en el que eh, usaba trajes eh, de gente con sobrepeso para ver cómo la vida de algo, No, es, es como estos ejercicios de oh, esta persona, usó, eh, este como se amarró algo en los pies para que no pueda caminar bien. No sé si recuerdan el Ice Bucket Challenge, eh, porque ustedes también son muy chavales para la vida. Eh, y entonces ya no recuerdan cómo era el Internet antes del de viejísimo 2015. Pero el cuento es que el Ice Bucket Challenge era este reto donde tú te grabas videos tirándote hielo en la cabeza. Eh, para los que no saben bien qué estaba pasando acá, así como el reto de la Coca Cola que se volvió acerca de yo, 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 porque somos pinches egoístas realmente. Eh, esto no se hacía para hacer el reto de hacer el oso, me explico, mucha gente lo entendió así, se trata acerca de hacer el oso y no, la verdad es que el, el reto del balde, pipote o cubeta de agua fría o helada era una campaña publicitaria que buscaba impulsar el conocimiento de la esclerosis lateral amiotrófica <risa> este, eh, básicamente el cuento es, esto supongo que es esclerosis múltiple, eh, eh, pero el cuento es, tú te para esta gente que tiene esta enfermedad que es degenerativa, pues es como si te despertaras en la mañana y te tiraras hielos en la cabeza. Entonces como que te congelas. Por eso le decían a la gente a ver ahora tú échate hielos en la cabeza. Y según eso hacías donativos. Creo que era como un reto donde era o, o me pongo hielos o doy dinero o algo así. No? Y si te reta alguien es o te pones los hielos o das dinero. Y había gente que hacía ambas, pero hubo mucha gente que no lo entendió. Y aún así es lo importante del tener ejercicios de empatía. Eh, así que en este caso tuvimos un ejercicio de empatía del tema de género y me parece bien pinches bonito porque yo prefiero esto lo he dicho siempre tener cosas a medias que tener silencio total no es como que prefiero el filtro y que la gente se bule y que todo el mundo se sienta mujer por un día o una hora y no sé qué y se bule de eso y luego hoy ahora resulta que soy súper gay porque entonces están como que enfrentando el tema en últimas y como dicen los este, de, este extremos <risa> En los loquitos de la derecha eh, que se trata acerca de impulsar la gente LGBT pues sí, porque hace que tú pienses en la diversidad y en eso me parece bien pinche transgresor y, y me gozo mucho eso y, y, y quería platicar esto con ustedes porque, porque siento que hizo un dramota en redes sociales y no quería que se quedara ahí pero me saltó mucho que la gente lo tomara desde, desde su amenaza contra la masculinidad, ¿no? Dice Alex Luna y traje para saber cómo se siente ser anciano. Ándale, es verdad. Eh, Lisa el juicio se normaliza haciéndose visible de alguna forma, como ha pasado en otros tiempos y otros temas, solo que ahora con el boom de las redes sociales se extiende más rápido que antes. Chido, sí. Este dice eh, Ángel Morales que brazos, nota mental no ser enojar Ophelia. Bueno, como mido 1.90, este, hay mucho más que brazos. <risas> y tazo, dice mi hermano en la preparatoria: eh, tuvieron un día para que las mujeres fueran de hombre y los hombres de mujer. Dice que nadie se burló de ellos. Qué chido. Real que y dice: te retaban a donar y subir un video a redes echado agua fría para que sintiera lo que es la esclerosis o así retar a otros. Pero se desvaluó el tema, se, se desvió el, del tema donación, al tema de echarse agua y ya totalmente de acuerdo. Eh, dice Oscar Osuna: no, 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 no Ophelia, los conservadores tienen que perder, es un hecho. Pero si los conservadores pierden, entonces cómo vas a guardar los panes bimbo por tanto tiempo? <risa> dice Cristian Valderas, eso que me comentas me recuerda a la protesta en la secundaria. Allá la ya te había leído donde los estudiantes hombres se transvisten este, para trolear al conserje que andaba pasándose con las mujeres. Y sí, eso te había leído justo. Dani Roche dice si alcancé al en vivo. que el callo. Gracias Dani por decirlo. No te digo hoy decidí no peinarme, entonces este es mi cabello. Y es la primera vez que no me peino para. Bueno, no soy la primera, pero las poquitas y, y tengo que estar haciendo la paz con mi cabello así. Alex Luna dice hay un traje para hacer un traje, un traje, un traje, un traje, un traje, un traje. Tutix dice yo hace mucho, pienso que la psicología debería abrir sus puertas a tener un ramo en las escuelas básicas y los liceos para estudiar que afecta a las personas y así genera empatía. No, no es eso la psicología. What? No pasa eso ya? <ríe> This Lord dice hello, hello, pero bueno, entonces con eso eh, cierro un poquito el tema y, y de nuevo eh, me remonto un poquito al, 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 al por qué acabamos acá. No, yo, yo, yo quisiera nomás recordarles que, que estos filtros existan, son un plus. Nos está haciendo hablar de este tema y yo creo que nos urge hablar de este tema. Saben Porque, porque tenemos muchas cosas enredadas que desde la computación podemos solucionar. Evidentemente me queda súper claro que puedes ir a una casa de transformación y hacerte esta persona. Saben como que bien que te pudo haber pasado con maquillista y se pudo haber un rato con esto y seguramente lo ha hecho eh, bien que bien que nos pudo haber gozado mucho el, el transvestirte, hacer drag, cualquier cosa. Pero como que cuando ya es tan fácil y lo puedes hacer en el teléfono, entonces se vuelve masivo y que tengamos esta conversación para mí es un super plus. Ah, de, esto es Tabs, no manches, qué cagado. <risa> dice, dice Tabs, parezco copa barata de Talía, <risa> copia, <risa> qué cagado. Entonces, esto para mí es espectacular y quería comentarlo desde ahí, porque yo hice una quejota en redes sociales de cómo me pongo triste y no quería dejarlo en eso. De hecho, no quiero borrar ese post, pero se va a publicar algo después. Y así las cosas. Dice Sasha: dice mi novia que ya te ves mejor despeinada. Qué chido. Y es que ya tengo pelito más largo. Ricardo Ortega dice: un saludo para doña Tommy. Saludo, doña Tommy. Eh, dice Cristian Caguati, o feo de chicos que toman hormonas para que les crezca la barba se puede a la inversa tomar a reducir porque no me gusta tener vello sé que esto ya entra en la vanidad sí por supuesto se llama este depilación láser el tema es que cuando ya tienes eh, es, eh, tu, tu o sea cuando ya hay folículos de barba y pelo y demás los tienes que matar no entonces eh, pues eso se hace con, con láser eh, si eres una persona muy testosterónicamente eh, generosa <risa> entonces es probable que igual y sigan creciendo por consecuencia, lo que hacemos muchas mujeres trans es que bloqueamos la testosterona, que igual llega un momento donde por más que quieras no hay más desarrollo, no? Pero bueno, en fin, el caso es recuerden ustedes, recuerden ustedes siempre que hagan cosas en, en Snapchat, que la tecnología es esta, es una malla y encima de esa malla se puede poner cualquier cosa. Entonces prepárense para un chingo de cosas que van a venir con esto de cambiar el quién eres. Um, y, y si quieren de verdad jugarle a su cómo se verían, saben, porque de verdad están con que cirugías, estas cosas usen face up face up es tantito, tantito más cercano a lo que es feminizar, sea ustedes sobre su propio rostro ¿okay? y eso, porque de todos modos que no se les olvide que cuando usted se toma una foto desde el teléfono, el lente del teléfono ya tiene cierto eh, forma porque está hecho para que capture mucho de lo que te rodea, es más o menos medio angularcito, entonces por eso las selfies son buenas y las tomas desde arriba, porque tú las estás tomando desde ángulo y vas a ver que tu nariz se vea tantito eh, más pequeña y no es tu reflejo real. Eh, hay gente que se está operando la nariz para verse cómo se ve desde el lente del teléfono, pero entonces cuando te toman fotos con una cámara a cámara, tu nariz se ve rarísima y por eso hay gente que tiene narices raras hoy en día y eso es algo muy divertido de considerar, pero pues el punto es esto es solo una aproximación. No obstante, y esto me Así me voló la cabeza. Es, es algo que yo he querido tener desde el 97. Entonces, pues la neta son 20 años de esperar esta tecnología. ¿Saben? En fin, nada. Me toqué mucho el corazón con esto y quería platicarlo con ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes con este tipo de tecnologías? Eh, ¿Cómo lo ven a futuro? Eh? También es, es como, ¿qué creen que va a pasar? Yo creo que el próximo salto en cómo se va a romper el Internet, si es que no sucedió ya, es una app o un filtro que te cambie de eh, raza. No, porque justo como, como comentaban, pues sí la gente no se sintió más perro por tener la nariz de perrito, eh, porque era una evidente caricatura, pero qué tal si, si el look de perro es furry o bueno, antropomórfico más que furry, saben ¿Qué, qué tal que eso suceda, no cómo lo va a tomar la gente? Yo creo que hay mucho que platicar ahí y eso me parece bien pinches bonito porque el punto es se puede. Dejo con ustedes como el qué opinan, cómo se siente con esto eh, ya, ya hicieron el ejercicio. Les recomiendo esto. Esto para mí fue muy revelador porque hice este ejercicio un día aburrida, donde me senté a con Face buscar a mis ex novias. No sé si esto les pasa a ustedes, pero eh, oh, me gusta. Es que voy a decir algo que yo sé que luego ya ellas se van a enterar, pero bueno, que creo que tengo un tipo, no? Y esto yo creo que es muy normal. No? Entonces me pasa que de repente te topas con que una ex se parece a otra ex que se parece a otra ex y tienes un momento de OK, ¿qué está pasando, Ophelia? Um, y, y entonces eh, agarré a mi tipo de exes, que no les va a decir quiénes son, pero si ustedes las conocen, pues hagan el ejercicio ustedes. Um, y, y las pasé todas por esos filtros de género y me topé que masculinizadas se ven como yo, como Mau, mejor dicho, no como Ophelia. Y me saltó un poquito de qué pedo de que te atraes como tú en versión femenina, porque tú en versión femenina eres Ofelia, ¿saben? Entonces... La verdad es que me dio mucho de qué pensar y, y todavía es gran parte de, 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 del, del por qué busco yo a estas personas, qué es lo que erotizo y dónde va. Para los es que no saben, yo he hablado mucho acerca de una persona autogénica, finica, de paso que es una persona que eh, erotiza el feminizarse. Este, no creo que exista nada grave con eso, pero, pero también es parte de no. Y, y, y me habló mucho acerca de, de, de cómo me desarrollé yo para ser esa persona. Me lo gozo mucho porque me gozo la diversidad. Saben, no, no lo considero un negativo ni un positivo. Simplemente es un wow, qué locura tu cerebro félix de estas cosas. No? Y de todos modos, no obstante, evidentemente que tengan apariencias entre comillas similares, son personas muy diferentes con gustos diferentes que de hecho vienen de naciones diferentes. Entonces, este también ha sido muy divertido como el enfrentar el. Wow, como la gente genética, saben, con esta genética latinoamericana que igual eh, y se parecen o las estás viendo igual y no sé tanto, tanto acerca de la imagen y de la imagen y de la otra edad que me causa hasta me da risa. Pero bueno, dejo con ustedes el opinan, cómo se sirve con eso y si les ha pasado o no. Y se ha jugado suficiente con eso. Dice Dale Caro, siempre creo que todos los seres humanos tenemos perfiles animales y usualmente buscamos pares a nuestro perfil animal. Ándale, sí. ¿Sabes quién me dijo eso? Ahí donde lo ves, soy Saldaña. soy Saldaña la entrevisté. es más, tengo esta entrevista por ahí en YouTube, eh, cuando eh, se presentó para Star Trek. A ver si está caso es Saldaña eh, Ophelia Pastrana, a ver si, si aparece así tan fácil. Pero bueno, fue una entrevista que hice. Sí, aquí está. Eh, hace muchos ayeres, ay, que va a ser un pedo poner porque me va a flaguear. Ah, no, Ophelia, ¿dónde estás, Curso? Ahora que estás, no, stop. Ya, esta pinche entrevista la puse y luego resultó que YouTube me la flaggó y, y me dieron, me invitaron a ellos a la entrevista. No mamen. Eh, pero bueno, hablé con hablé con, con, con Zoe acerca de, de sus personajes y del, del teatro del cine y me acuerdo que ella me decía depende del personaje que eres y de quién eres, traes un perfil animal este y entonces eso es parte de la atracción. Eh, fue una entrevista muy bonita. Esta, de hecho, está aquí en el canal también. Entrevista sobre Saldana, puse. Pero bueno, este... Y dice justo, elige animales para tus personajes, ¿no? Entonces, sí, sí, no eres única en ese pensar caro. Bueno, dice Monosaurio, un desdoble constante de conciencia y percepción en tus, en sus directos siempre. Pues gracias. <ríe> Unidad dice así como dice Sofa, a la gente le encanta que sea fácil cambiar de género porque están muy ocupados o porque las cosas. Bueno, Nada en contra de eso, sabes, es como cuando, cuando dicen pinches millennials, quieren todo fácil, pues güey, quien no o sea quien quiere las cosas difíciles. <ríe> Ariana Gaitán dice, me tiene clavada que las personas superan para parecerse sus filtros y piensan que es mejor porque son ellos en vez de celebridades, pero son el mismo filtro en caras diferentes. Sí, ¿eh? la verdad es que sí um, y es divertido de considerar porque en últimas, Miren, hay algo dentro del eurocentrismo, hay algo dentro de la cultura que tenemos de la imagen, hay algo entre el cómo nos formamos que nos enseña que ser. O sea, yo soy güera, me explico. <risa> esto es evidentemente enseñado. Eh, y, 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 y además he descubierto, me atrae mucho la gente de piel morena. Entonces eh, esto este, también es algo que es parte de, de eso, de la atracción ¿no? y, y varía con cada quien y, y cómo te criaste y qué traes y cómo te desarrollaste. No, pero pues ya dice pena rubra Mi hermana me acaba de decir no juegues, habla más rápido que te. Pues lo siento. Sí, y dice Francisco que no te va a pasar un Luisito comunica calle esos ojos. <risa> dice pienso que la verdadera igualdad llegará cuando las personas valgan más o sea, es la condición de género de los demás, pero verdadera tanto que se sea indiferente como el color. Sí, es verdad. Y aún así te digo algo. Mira, el tema aquí es cuando, cuando te valga es porque la, porque va a ser desechable. Me explico. El punto es no podemos andar diciendo borremos las etiquetas, ya no importa todos somos humanos, no, to todos somos humanos y tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces es cuando cuando pueda ser mujer en la mañana, hombre en la tarde y mujer en la noche. Este, yo creo que en ese entonces pues va a ser como un look y ya, y entonces habrá quien trae el look siempre y eso le reivindicará el quiénes son y habrá quien no trae el look siempre, quizás acabó no, pero bueno, en fin. Dice de la carona no lo sé. Siempre creo que es medio como orangután tipo Donkey Kong. <risa> Dice Lisa sonrisas. La gente cuando me conoce en vivo se ha de llevar de de desilusión por culpa de mis fotos. Eso, eso te digo algo. A veces me pasa a mí que yo me veo muy diferente en cámara como en vivo. Mucha gente me lo ha comentado eh, y es parte también del por qué a mí me cuesta mucho en las fotos Me sin mencionar la cantidad de Es más. Saben que voy a, voy a buscar una foto en particular que me causa un chingo, un chingo de desconexión este del güey Ofelia, eso no eres tú eh, les va a mostrar porque es una foto que está alta, o sea la cantidad, el photoshop que, que trae esa foto es alto eh, esto, esto es un, fue una serie de fotos reciente y, y, y no he sabido si publicar porque que no, no les miento, me cuesta un poco el uy, no sé si me veo guapa o no pero definitivamente no me veo como yo, miren no más, no más para que entiendan porque esto no está bajo mi control, son los fotógrafos que, este, que trabajan conmigo y que luego entonces cuando sacan la foto dicen esa es la propuesta que yo tengo para alguien como Ophelia. Es como me vieron ellos. Es chido. Es como una forma de filtro, pero también es pensar que le dedicaron horas en Photoshop a hacerme ver así. Y es raro, no? Porque entonces hay algo ahí, no? Es como de güey, no sé si me veo como yo, wey, pero soy yo, pero no. <risa> entonces esto también sucede, no? No dudo que hay gente que está realmente atrapada, sobre todo quizás gente mayor. Me lo estoy inventando que está realmente atrapada en que sus fotos ahora son su imagen y ellas se ven o ellos se ven diferente. Puede ser um, es un tema. Luego, evidentemente, también por la mera altura, hay muchos fotógrafos que me toman en sería contrapicada o para arriba. Entonces suelo tener como un tema como me fijan a mis fotos, pero bueno, eso es otro tema. En fin, dice Turcar, pienso que la verdadera igualdad, Ay, perdón. Dice María Carlos Face up que cómo quiero usarlo, descarga Face up. Dice Uriel Torres, en el futuro seremos holográficos. ¿Qué tal que ahora seamos los ya? Ángel Morales dice: ¿Cuáles son los límites de aceptarse como eres? Es una buena pregunta y además recuerda que es una mujer trans diciéndote aceptarte como eres. Yo creo que aceptarte como eres, en mi opinión, es enfrentar que tú eres una persona mutante, no X-Men, pero que tú eres una persona que se quiere hacer cambios. Me explico eh, es aceptar que quieres es que quieres cambiarte. Sí, aceptar que puedes cambiarte. Sí, aceptar que puedes dar este look y este no. Sabes como que eh, al aceptarte como eres. Yo creo que no debería ser realmente interpretado como un yo soy quien nací porque además tu cuerpo cambia de todos modos. Entonces da la misma que te aceptes como eres hoy. En 10 años te vas a ver diferente. Fin, porque tu cuerpo va a cambiar. Entonces eso también es un tema. Eh, yo creo que más bien es aceptar que aceptar que cambiamos. Puede ser, puede ser quizás. Y no es una imposición, eh? Selenático y siento que desde mi perspectiva e intuición, también filosofando la atracción de personas de color de piel específico, características específicas, es porque lo traes en tus genes. Puede ser. Yo creo que más que tus genes, igual y tiene algo que ver con tu crianza, con tus formas, con eh, hay gente que tiene raras, raros acercamientos hacia lo sexual, este porque pues, se desarrolló algunas ideas a medida que se fue cre creciendo, no? Y entonces eso luego lo quisieron investigar y entonces sabes con que los aprendizajes son parte de. Pero bueno, en fin, todo eso sucedió y entonces dejo con ustedes el tema y dice Adrián Patiño, es común que te gustaría que se parezca a ti, viene el narcisismo. Gracias. sí no lo va a tomar como negativo, pero sí, pero a flores dice me pareció muy raro que cuando usé este filtro me pareció un montón a mi prima y no sé me gustó verme familiar es chido eso es verdad eh, eso eso también yo por ejemplo no me no me este no me parezco a nadie en mi familia creo Tengo que hablar con mi hermana en fin jea, dice Saludos de paraguay un abrazo grande que los que ser es mejor ok gracias que en franco dije dijo what y yo creo que con eso ya me hiciste muy feliz porque eso se trata este show de que todos digamos qué pedo en fin eso es lo que es dejo con ustedes el tema cierro este tema porque quiero avanzar un poquito. No tengo muchos más eh, cosas que platicar de esto, más que investiguenlo, dense gusto, eh, usen el filtro, jueguen y, y jueguen con, con, con sus cercanos. Y yo lo intenté con mi gato y no lo, no lo reconoció. Entonces, desafortunadamente, matú no cambia de género. Pero bueno, dice Uriel Torres: la imagen mental de uno mismo irá a la par de la edad biológica. Pues hay mucho que hablar de ahí, porque luego también está este tema de, de si este, tu voz interna, si te escuchas, también cambia. Mucha gente me lo ha preguntado. De hecho, y ahora cuando hablas contigo misma, te escuchas Ofelia o Mau? No ha cagado. En mi stand-up, yo hablo mucho de cómo yo tengo un niño interior, no una niña interior. Y entonces, que por eso soy lesbiana, no? Porque el niño interior me dice, levántale la falda <ríe> porque es niño. Pero bueno, es una broma. Es una broma. Es una broma. Joana eh, Denise dice, hay un componente biológico de lo que te atrae, no solo social. Es verdad. Es verdad. Este, pero, pero diría yo que tampoco se puede ignorar que la socialización tiene mucho que ver. Yo le voy de Valle y me encanta roja, es súper profesional. Gracias por decirlo. Gracias por decirlo, porque esto hecho en casita. <ríe> mete el putísimo, se impone, se revela, se hace sentir. Sí, eh, Matú, este ya viene a ser desmadres. Dice la Tutex ¿qué suena de fondo. La música que suena de fondo ahorita este, está sonando a ah, caray. Eh, esto, toda, toda esta música de paso, igual y si quieres, pregúntame después. pero eso se llama Yesterday eh, y es parte de Oye, Matú. <ríe> no sé si se alcanza a ver, pero bueno, es parte de este. Ahí está. Yo sé que sí es conocido, pero lo encuentras en la música del YouTube Audio Library, porque ahora Ofelia usa música de YouTube para YouTube. Entonces yo sé que es música stock, pero es bueno. A mí me gusta. En fin, dice Real Keishiken y Matú no tiene género porque es legendario como YouTube. Una vez alguien me preguntó y ya le preguntaste a Matú qué género trae. Porque una cosa es como se identifique y si yo le hice la broma de pues, bueno, yo no sé, porque ya se hizo su orquiectomía. O sea, técnicamente se ha operado más los genitales que yo, es más trans. Es broma. No operarse no te hace más trans. Master PX dice: Bueno, ahora me den ganas de buscar la foto de mi ex y ver qué pedo. gocense eso, gocense eso. En fin, este dice el tutic suena bien onda blur. Sí, ¿eh? un poquito. ¿Cómo es música stock? Igual literal es basado en blur. Puede ser. En fin vámonos ahora sí con las secciones, cierro el tema dejo con ustedes el que opinan, acuérdense opinen, digan, comenten, regáñenme si no les parece, díganmelo también, no pasa nada yo aguanto ahora, pero además, eh, en últimas de eso se trata este show, es un diálogo, entonces si ustedes no sienten para nada todo lo que estoy diciendo, no sienten bonita vibra de esto, también háganmelo saber yo quiero leer de ustedes, entonces den comentarios o vayan comentando ahí, y yo voy leyendo de todos modos a lo largo que pasa el show, y vamos a nuestra primera sección ahora sí formalmente un una sección que yo llamo Roja donde hablo acerca de los pues me gusta decir abrazos, cosas bonitas que pasaron este en la semana que yo quisiera mantenerlo más en calidad de repasar por encimita tres temas o cuatro en particular. Estoy tratando de acortar un poquito toda esta sección para que yo entre en tiempos, porque se está volviendo muy largo, pero en eh, primer abrazo, cosa que pasó esta semana que dejó en su como a su consideración. Esto me saltó mucho. Lo tuiteó eh, a quien le tengo mucho cariño y amor eh, y es una lista de las pelis de eh, Disney. Es el calendario de Disney años futuros. Y primero que todo me saltó que todo esto esté en planes. Eh, entonces eh, aquí está para el 2019 Tolkien, Aladdin, Tolkien, Toy Story 4. Este, aquí está Woman in the Wind. Bueno, eh, Frozen 2, Star Wars, Rise of Skywalker, Spice in Guys, 2020. Ahí está Mulan, otra vez Jungle Cruise, Death on the Nile. Este, está Cruella hay una peli de Cruella. Y luego en el 2021, Nimona y vean cómo dicen. Todavía sin nombre, una historia, una peli de Marvel, una, una, una peli de Disney. Este, eh, ok, perdón, el dato pasó. Este, una peli de Pixar y luego siguen para el 2022. Todavía hay pelis de Star Wars y más. Y es pensar nomás en cómo Disney nos va a empapar de estas franquicias. Entonces lo, lo dejo como al qué locura. Como el otro día platicaba con alguien de cómo el cine ya no es cine. Las producciones de cine no es que se hayan hecho más baratas, pero sí se democratizó un bueno y sobre todo hay estas existen esas empresas tan, pero tan grandes que de cierto modo, como que lo que crearon fue eh, este como, eh, como que ahora volvieron del cine, a la tele. <ríe> Alguien me decía es que siento que Avengers es una serie de tele. Es más, si Avengers fuera una serie en Netflix, duraría más. Eh, porque, porque las pelis duran dos horas, mientras que en Netflix cada episodio dura diez o más, entonces es pensar que claro, güey, como ahora el cine se volvió como un formato serial para consumir como antes se hacía la tele no perdona Enrique, deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias piñas para tú piñas para tú, tal vez dice, este que fue todo ese ruido, es que pasó Matú por acá y tengo una tacita que tenía por ahí, pero no pasa nada, dice tu señora no tira al gato, ya sé eh, pero él está muy bien, no se preocupen es parte de cómo nos llevamos con mucho amor y cariño Ale Medine, Ale Medine dice, acá de de descargar de Snapchat, quería jugar un rato saludos desde Chiapas, un abrazo Isaac dice, se mató destruyendo el set un poco. ¿eh? saben que me muero a veces de la paranoia que un día literal, si sí desconecte cables y jale cosas, pues es posible para algún día va a pasar. Pena Rubra dice, se tomaría como narcisismo el hecho que teniendo ojos claros, me llame la atención chicos de ojos claros. Es por un constructo social de México. Yo creo que miren, hay que entender que hay que desarmar un poquito los negativos de eh, lo que podría ser considerado el gozo. Piensen ustedes cómo porque la religión nos enseñó que tenemos que vivir el castigo, entonces tenemos mucha ciencia para curarnos, o sea, la medicina que asume que tú estás aquí y si algo te pasó, entonces la medicina es para volver a la normalidad. Pero tenemos muy poquita investigación de para mejorarnos, ¿no? Hay un chingo, yo sé, pero por ejemplo, es por eso que las drogas son como todas son no güey, es que es opcional, o sea, las drogas, o sea, bien que puedes vivir sin ellas, pues sí, pero de todos modos no se investiga porque se considera que todo esto es por eso es que está mal visto que una persona transicione por gusto y está bien visto si entre comillas, si transiciona porque es una situación médica. Entonces, eh, a qué me refiero con eso? Eh, una persona que se hace bypass gástrico es una persona trans cambia de, fi de figura, forma, podría cambiar su nombre legal si quisiera. Eh, la van a tratar diferente, entrar a en un estándar diferente y normativo desde otras esquinas, eh, porque perdió peso. No, pero una persona transgénero es de uy, no lo siento porque eso es opcional. Entonces te chingas. Eh, y entonces, eh, porque estás atacando a la reproducción del ser humano por tu propio, por tu, por tu gana. Bueno, volviendo, volviendo al caso, eh, hay muchas cosas que nos castigamos porque son gozos, son gozos, son literales, son, son, son cosas que, que bien que podrías estar sin. Y entonces en eso es que nos gusta castigar a la gente por pasarla bien. Muy normal, de hecho, es parte de cómo está como educación. Si quieren ver lo moralina que tenemos de la vida, porque la disciplina es castigarte cosas. El tener disciplina es una persona estoica, que no es alegre. Eh, piensen en, por ejemplo, quien toma alcohol. El más chingón para tomar alcohol es el que no empeda. Y ya que empedó, el más chingón es el que no tiene cruda. Entonces el más chingón en la cultura del alcohol es el que consuma el alcohol, pero entonces no lo viva porque lo consume y no se empeda y al otro día no se cruda. ¿Por qué lo consume? Me explico como que como que hay hay tantito de, de, de como de castigo al, al sentir y al vivir. Y entonces en eso también capaz. Y sí, pues sí, resulta que en últimas sí tenemos un narcisismo encima y a lo que iba con todo esto es y. No, pues sí Igual y sí, y es chido. Bueno, en fin, me desvío mucho porque está hablando acerca de los abrazos. Vamos a ir con otro abrazo. Eh, cosas que pasaron esta semana que me parecen muy entretenidas de observar. Esto es un tweet que puso Gerard Cortés. Aquí le no tengo mucho cariño. Muertele follow si no lo conocen eh, acerca de eh, lo que pasó en la Met Gala. Para los que no saben o viven bajo una roca, básicamente la Met Gala es este evento que se hace para realmente hacer como una gran pasarela de entrada donde ponen como retos cada año de cómo se debería ir vistiendo la gente, porque eso se volvió gran parte del show. Y este año en particular se usó la temática camp camp. Se ha discutido mucho qué significa el camp. Básicamente es eh, el uso estrafalario de ropa. Si quieren verlo así, hay muchas interpretaciones. Bien, que puede decir como una forma. Si quieren verlo, alguien dijo un día es como una forma heterosexual del drag. O algo así de este estilo. Pero como sea, eh, lo pongo aquí porque es de estos recordatorios de cómo los medios tradicionales que tanto se quejan de la gente del ámbito digital de es que los mismos medios tradicionales que dicen a todos: si tú pones tu perfil en Facebook, te van a secuestrar eh? o que de repente ponen noticias como youtuber lo agarran haciendo estupideces. Jo, 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 los youtubers son súper idiotas, no? Y entonces los medios tradicionales les encanta castigar a la gente digital con esta supuesta superioridad moral de que ellos ellos investigan. Ellos sí saben, ellos son los medios impresos y somos súper serios. Y esto es un medio tradicional colombiano que de paso les tengo, les tengo cariño porque he trabajado con ellos para algunas cosas, pero que entendió que camp realmente se refería a acampar al campamento. Entonces esto no es más sino burlarse innecesariamente de un medio tradicional. Yo sé que yo sé que estoy siendo un poquito malvada en reciclar esto, pero eh, me lo gozo porque porque los medios tradicionales de nuevo manejan esta superioridad moral acerca de la investigación. Entonces fue muy divertido porque justo en los comentarios, en su cobertura ponían cosas como mira, aquí está como el fanning trae un tono coral firmado por mi amigo que simula una princesa del Medio Oriente. Me gusta todo este look porque las Maxi mangas y el pelazo funcionan de maravilla junto al collar compuesto por parches de niño explorador, <risa> porque se supone que es una persona que está acampando. Los parches son de niño explorador. Ok, este no podría faltar a las hermanas Jenner enfundadas en Versace. Ambas parecen las diosas de un campamento encantado donde la extravaganza glamorosa prima sobre todas las cosas. Uh, es, es Perdón, me da un poquito de oso. <ríe> Aquí está. Clara sí que entendió el dress code de hoy. Su vestido verde coral, obra de Dundas, me recuerda a la hiedra venenosa, porque acuérdense que se supone que salgan acampando el drama de las plumas, las incrustaciones de cientos de brillantes, la cola larga, los guantes y las sensuales aberturas de traje pues son su conjunto. Es de güey que no entendiste que ese no era la definición de camp? <ríe> no entonces nada, lo tengo aquí como mención de abrazo nomás para que sepan que esto pasó si sienten ustedes que pincho Felia que te haces riente de eso, entonces pues regáñame, por eso si no, pues ahí les dejo nomás diviertas un ratito como yo me reí tanto eh, ese día en su momento, ya tiene casi una semana, pero pues bueno, sucedió en fin, dice Rafael Padilla, si me trae una mujer trans significa que soy bi no, si te atrae una mujer eres hetero, y si te identificas como hombre y te atrae una mujer, hay un nombre para eso y se llama ser heterosexual, estoy consciente que nada no de blanco y negro, pone duda que tengo actualmente porque los hombres no me atraen nada este pues sí sí ahora dentro de lo identitario si te quieres identificar vi adelante que no te pese sabes no pasa absolutamente nada pero técnicamente bajo bajo la definición eso no significa nada eh, eh si 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 tú te identificas hombre y te atrae a una mujer, pues eres heterosexual. Pero bueno, Jauregui que dice por fin supe que era campo. ah chido polaris y está leyendo mucho de fat Activision. Me gusta mucho leer cómo las dietas toman mucho el lenguaje de la religión. Hablan de pureza, y limpieza y me explotó un poquito el cerebro. Ándale, ándale. Total. Ya, sí, a mí se me hizo como una fiesta de Halloween fancy. Eso es, eso es. Y, y, y es una cultura muy normal el gozarse, el, el, el disfrazarse y vestir y demás. Es más, es literal. Es, es o sea, es muy cultural en, en, en la cultura. Si quieren verlo, existe esa cosa que se llama purim. Vamos a ver con la definición de, 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 de purim, eh, que es como no, no quiero decir el Halloween judío y eso es la peor definición de todas, pero pues aquí está la definición este eh, de Purim es una festividad judía celebrada anualmente el 14 del mes judío de Adar que fue ahorita, de hecho, entonces no, no sé cuándo es Adar perdón, no, 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 pero, pero pasó ahorita el Purim en conmemoración del mirar o Rata, el libro de Esther, aunque el, el pueblo judío mental la intervención de una joven judía llamada Esther que oculta sus orígenes judíos logra sobrevivir el intento de ser aniquilado, pues bueno, lo que hacen es entonces la gente que se reúne para Purim son literal estas como fiestas como de disfraces eh, donde, donde pues nada, este... Eh, a ver, ponen Jewish, donde la pasan bien. Me explico. No es un carnaval, es un disfraz. Este y, y, y pues son bonitos eventos. Bueno, que okay, esto no es <risa> ya. Eh, entonces esto pasa. Me explico. A lo que voy es el vestirse, no el, el, el ser otras personas es eh, algo cultural. De paso, Volvemos a hablar de los filtros de Snapchat. <risa> en fin, Chris, venido dice: algo como hablas de diferentes temas, como siempre te metes en lo que te interesa, y llama la atención. Ah, qué chido. Gracias. Es que es, es, es porque yo parto de la base de que estoy bien idiota y tengo que investigar todo. Y entonces les comparto a ustedes mi investigación. Ese es mi secreto de roja. <risa> Pero bueno, en fin. Este Próxima cosa. abrazos cosas que pasaron esta semana. Guárdense por ahí en su corazoncito lo que pasó con el Met Gala. El Met Gala de paso cada año cambia de temática y igual el próximo año se trata acerca de, no sé, viaje espacial. Entonces les van a ver todos de aliens y cosas así. No es, es divertido. Es, es, es un juego. Y como es gente famosa, lo que quieren es promoción y difusión y ya. Pero bueno, este eh, eh, fin no también de eso se trata. Pero bueno, como sea otra cosa que pasó esta semana. Pequeño abrazo que también me causó mucha risa. Porque me, ustedes saben que bien está repasando mi cuenta en Twitter y Ofelia, por qué estás? Por qué? No sé si es que estoy feliz, güey. Igual y es porque, porque no sé, güey, me desencule. <risa> este Entonces el caso es que está, me está burlando mucho en redes, pero bueno, como sea, eh, esta semana pasó este cuento del hígado gay que para los que no saben, eh, señor Don Chente básicamente rechazó un trasplante de hígado. Um, porque eh, se quejó diciendo, esto fue una gran noticia: se quejó diciendo que qué pasaría si la persona que tenía ese hígado eh, fuera una persona homosexual o criminal, no? Y entonces se volvió una gran broma, no? Porque básicamente dice, te dice que eh, aquí esto ya es el meme, evidentemente. <risa> um, pero, pero esto es raro de, 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 de procesar en general, porque, güey, qué chingados tiene que ver que el hígado que, que tú recibas de alguien venga de una persona que haya sido criminal. Me explico, es como que, es neta que tan poquito te quieres relacionar con alguien que no quieres ser amigada dentro de alguien que no traiga una historia que tú compartas, que además es muy irónico porque estás este cuento de pues, como pues, bien que perdón, pero el señor Vicente Fernández bien que está haciendo muy vieja, ridícula con esto que también me deja en duda eh, y esto lo pongo muy ahí. Cuando se trata de gente muy famosa, eh, me deja en duda también el y si todo esto también es como que están abusando un poquito de un pequeño escándalo, puede ser. Es muy fácil saltar esa conclusión con absolutamente todo. Me explico. Es como de pues claro, lo hizo para ser famoso. Me explico. Pues sí, ahora también ya era una. Ya es una persona famosa. Pero como sea, me gocé mucho todos los memes y todo, toda la burla que se genera alrededor de ese tema, porque está bien fuera de lugar. Es como que, oye, perdón, pero pues aquí hay alguien que te quiere salvar la vida. Creo que el mejor punto de vista de todo esto lo puso Memo Vega, que decía y si el hígado lo rechaza él. <risa> no, pues puede ser, no puede ser. Dice, dice, dice Ross por no ser gay a huevos y sí, por eso lo rechaza. güey <risa> Me da mucha risa también este como esta como asignación que se le da desde el ámbito conservador a los órganos internos y al desarrollo de lo biológico, porque hay una evidente, hay un evidente desentendimiento de cómo funciona la biología en general, no hay tantas cosas que puede que haya recibido ya Vicente que venga de gente homosexual, no explico arrancando por hasta quizás trasplante de sangre, no, pero pero pues no, no es como que es como ni el caso. Pero como sea, me lo gocé mucho y se volvió un gran meme. Mucha gente me está preguntando qué pedo con eso del hígado gay es por eso. Viene desde ahí. Pero bueno, Rafael Padilla dice muchas gracias por responder. Siempre tengo la sensación de que eres un alma sabia. Yo lo que soy este es un alma idiota, pero pero investigo. <risa> Alan Ríos dice es Ramírez y Billy Porter lo hicieron muy bien. Cada quien sí, cada quien es un juego, ¿no? Entonces es así las cosas. Polaris dice que buenas noches, gracias por el stream. le gracias por venir. Creo que Shikane dice eso, salió una madre cuya hija fue donadora que le exigió disculpas por minimizar el tema de las donaciones. Wow. Um, Dice eh, Uriel Torres, hay que burlarnos de las ridículas de los medios tradicionales. En este caso yo me burlé y lo confieso. Wendy López Mesa dice interesante cómo le damos importancia a la apariencia física cuando esta es solo una pequeña parte de lo que somos. Somos estereotípicamente una composición de muchos aspectos. Ejemplo, inteligencia, empatía, persona. Sí, es que el tema es que conocemos a tantas personas en la vida que no tenemos tiempo de dedicarle atención a todo el mundo, entonces a veces la neta neta es una labor de enfrentarnos con cada quien desde el solo como te ves, y es de eso yo a tomar algunos juicios, porque yo tengo un, una base de datos de más o menos qué tipo de persona puedes ser, eh, hay gente que es extrema con eso, este cuento de reducir a todo el mundo a 13 o 12 este es, es signos zodiacales, me parece demasiado extremo, me explico eh, y, y lo digo porque, porque yo, como a mí me gusta decir que yo me identifico este, Tauro Um, pero la verdad es que soy taureminis y entonces a veces le pregunto a la gente de qué símbolo zodiacal crees que soy, no? Y cada quien hace una, una adivina de modos diferentes, porque soy una persona a veces muy rara desde cómo me presento con cada quien. Pero, como sea, um, este, justo es porque es porque es un tema de manejo de tiempo. Lo que sí está cruel es pensar que es. Definitivo. Me explico que no te des chance de, de tú estar mal. De ah yo pensé que ibas a ser una persona coolera y resulta que no. Yo pensé que es una persona clavada de estudios y resulta que no. Yo pensé que, eres, que ibas a ser una persona eh, súper virgo y resulta que eres muy cáncer. Sabes, como que eso, yo creo que eso también es algo que platicar ahí, pero como sea, la verdad es que si sí, eh, nos enfrentamos con que juzgamos a la gente por su apariencia, por mera economía de, de tiempo y, y conversación social. Dice Rico Signio es un terrorista que amenaza con tirar el setup de off. Sí, ¿eh? y, y, y me encantaría poder decir que tengo esta aquí abajito. Me encantaría poder decir que tengo este alguna forma de, de, de ahorita como distraerlo, pero pues la verdad es que no. Pero bueno, Leonora Mora dice googleando Camp Meaning, diviértete. Fue toda la plática de la semana pasada y así las cosas. Ángel Morales dice el alcohol y el tabaco también son drogas y tristemente no están tan satanizadas. Es muy hipócrita, ese chente. Sí, este y es una lástima, pero pues, pues qué te digo la vida de, de un artista que ha estado tanto tiempo tan desconectado de la realidad que piensen ustedes que Vicente es de este corte de personas que yo creo que ni siquiera tiene presiones financieras, que entonces nada le cuesta hace sentido. Entonces eso puede ser una forma hasta muy sociópata de enfrentar la vida. Es como el Michael Jacksonismo de paso. Michael Jackson es una persona muy rara porque no puede ir a ningún lugar a vivir y convivir en sociedad. Era reconocible en todas las esquinas y encima es una persona que podía entrar a cualquier tienda, agarrar lo que quisiera sin importar. Entonces eh, no tenía límites. Me explico y eso pasa mucho en el ámbito del mundo de la gente billonaria. ¿no? Entonces tampoco me sorprende tanto que de repente resulten ser extra sociópatas estas personas, porque pues si nunca están en sociedad y no están, no se rigen por los estándares de sociedad, pues por supuesto que van a salir con estas bobadas. no Pero bueno, en fin, eh, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana. No más esto es una pequeña. Me explico que había dicho que iba a poner aquí de vez en cuando cosas que pasan en mi cuenta de Twitter, que luego la gente me dice que Ofelia me explicas qué pedo. Debería tener una pleca para eso, no? No más me explico de este tweet. Fue como mi segundo tweet más viral de la semana. El primero fue el del cumpleaños, pero pues lo que comentaba. Esto me salió un día. Esto me pasa todos los pinches días cuando salgo de la casa y voy a una reunión en la mañana. Eh, que voy a la mitad de camino y de repente me entra esta paranoia de güey dejaste la plancha conectada en casa y <ríe> estoy hablando en este caso de la plancha de cabello, pero todo el mundo lo entendió como la plancha de ropa, como si yo planchara mi ropa, nunca me han visto, eh, pero como sea, mucha gente resonó con esto, no porque yo lo que decía es güey, necesito un terapeuta para lidiar con mi ansiedad de güey, creo que de la plancha prendía, porque se los juro, yo he hecho este ejercicio muy consciente de saben qué? Y ya quemé el edificio, ya, ya lo decidí, ya voy a volver en la tarde, ya no hay edificio, no pasa nada, matú seguramente se va a salvar de un modo u otro y se acabó. Eh, que no sucede. La verdad es que yo sí he dejado mi plancha prendida durante el día y, y, y lo que lo peor que dejas es una marca en la maderita, <risa> pero no la no la prende. Y luego esto fue hace mucho tiempo. La otra que sucede es que eh, hay unas que ya se apagan solas, ¿no? Poc, no? después de tanto tiempo o cuando, cuando literal, o sea, en lo peor de los casos, quema el cable, el cable, ¿no? en fin. Pero bueno, me goce mucho ese tweet. Lo dejo aquí nomás como a, 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 su, a su condición por si ustedes o bueno, para, por si a ustedes les pasa también, eh? Alguien me decía esto es un pedo Ophelia de tú estar haciendo las cosas sin estar consciente. Wow, esto esto me, 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 lo explote, me explote mucho. <risa> Les SQV dice: Yo prefiero el servicio planchado a domicilio. Yo sí, pues mi cabello, güey. Pero bueno, sí, bien que podría ser así de rockstar de que llegue alguien en la mañana y me peine. <risa> Conozco gente que hacía eso este, en la universidad, pero bueno, se ven cómo estoy sudando wey? ese calor. Celerático y hice si otro libro en los medios más grandes aquí en Guatemala lo publicaron, los medios más chicos. Eso me sorprendió. Me sorprendió lo fácil que fue hacer eso. Sí. Dice Blue Pain Love. Pensemos que Vicente Fernández es una película. Dice Abre, he venido a violarte. Ándale <risa> total. Eh, y, y, y Alex, ¿qué dijiste? Caro dice no estar consciente de es usar el piloto automático. Sí, antes yo no estoy andando tanto en moto, pero lo primero que me enseñaron cuando, cuando comenzó a andar en moto por la ciudad fue como lo último que quieres es andar por ahí sin recordar cuál fue la ruta que tomaste. Esa, ese estado mental. Entonces uno de los ejercicios que me dijeron a raíz de mi tweet es decir las cosas. Estoy desconectando la plancha, no? Puede ser. En fin, dejo eso ahí para ustedes porque hay muchas cosas que ya van automático y es parte de eh, y así las cosas. Eh, bueno, voy a hacer nomás también una pequeña, un pequeño repaso de cosas que están pasando en Latinoamérica, no más también calidad de abrazos, pequeñas menciones, cosas que dejo pues, para ustedes. Próximo grupo como de cosas que tengo importantes y que mencionar de noticias. Dejo con ustedes los comentarios de si dejan o no su plancha conectada, desconectada, pero eh, esto eh, cosas que pasaron en Latinoamérica que yo creo que son más o menos importantes para que sepan que esto está aquí presente la primera es eh, esto es una predicción que hace Freddy Vega de Platzi Freddy Vega de Platzi por si no lo ubican vayan ya denle follow Platzi es una, una espectacular empresa este de educación en línea es una gran universidad por así decir en línea es un lugar de recapacitación es un lugar donde tú aprendes a hacer emprendimiento es muy pinche chido quiero Platzi con mucho mucho corazón trabajé ahí un rato eh, y pues es parte del porqué yo estoy en YouTube de hecho pero no, Freddy habla de una predicción obvia latinoamericana que por si sí se lo perdieron. Ahí les dejo. Acuérdense que él viene del mundo del de emprendimiento de las startups latinoamericanas. O sea, Freddy ha conseguido mucho dinero para Platzi de inversión foránea. Su empresa tiene oficinas en México, en San Francisco y en Colombia. Es una empresa que comenzó en Colombia y pues se trata justo acerca de crear emprendedores. Entonces este personaje sabe de lo que habla, pero dice algo que yo creo que nos causa mucha burla porque sabemos bien cómo son las personas que lidian con el tema de este del desarrollo de de sus carreras saben como que de repente se toman que, que piden 10 años de experiencia recién graduado a la vez no y te pagan 5 mil pesos y eres becario, no este, pero te necesitas saber no sé con tecnologías de hace 20 años ¿no? <ríe> y, y entonces eh, yo sé que nos volvamos mucho como son los programadores, pero la predicción de Freddy es los sueldos de programación y marketing basado en datos y diseño o sea, diseño interactivo, no diseño gráfico van a subir y ganarán más que abogados médicos o directivos de empresas dice normales este, pero lo que dice es empresas que no son startups y es una predicción y es para el, para ahorita para el 2021. ¿Y por qué? Entonces él dice Colombia recibió más inversión en dinero de riesgo para startups, o sea, venture capital que Francia y Latinoamérica en particular tiene más startups en Y Combinator que Europa. Esa es una realidad. Europa de paso es un país muy malo para el desarrollo de la cultura del Internet. No sé si sabían eso. O sea, los Uber, este, los Waze, todo esto son empresas estadounidenses. Es muy raro toparse con grandes empresas europeas que tengan sus propias startups. No sé si se han dado cuenta de eso. Muchas veces cuando son europeas es porque arrancan ahí, y saltan a Estados Unidos en chinga. Um, y, y de hecho hay unas que son japonesas que medio viven mal vienen pero pues el gran bloque de inversión sobre estas startups es estadounidense qué raro de pensar porque por ejemplo no sé si sabían Estados Unidos no es el país que tiene eh, la mejor conectividad al internet tiene muy buena conectividad al internet pero no es Asia ¿saben? entonces es raro de considerar eso y el cuento es que justo Dice freddy Latinoamérica tiene mucho capital de inversión, o sea, gente que está poniendo su dinero para que se desarrolle el mercado latinoamericano y sobre todo de Y Combinator, que Platzi es parte de Y Combinator. Y como dice Mercado Libre, por ejemplo, hoy levantando billions de afuera SoftBank, llegó con un fondo de 4 mil millones de dólares a la región. Y luego dice la liquidez que trajo Corner Shop y que traen a Nubank, Rappi y otros, los sueldos de Talento Tech van a subir. Pero dice a ningún, a nivel gobierno, ningún país está haciendo las cosas bien, quizás solo Chile. Y eso es una cosa que no sé si ustedes saben, pero es que en Latinoamérica... Um, hay un hay una cantidad ridícula de gente contratada por el gobierno. Está, estamos súper acostumbrados a esto en México. Por ejemplo, ¿no? si ustedes viven en Durango y no trabajan con gobierno, yo no sé qué hacen con su vida, pero um, en Estados Unidos no es tan normal esto. Eh, yo he tenido muchas contrataciones por parte del gobierno para muchas cosas. Y es que los gobiernos latinoamericanos suelen ser muy, 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 muy presentes en su desarrollo económico, pues porque también ese es el cuento con los países en vías de desarrollo. En Estados Unidos no están así. Y entonces justo eh, es como también el coco del desarrollo de la inversión, eh, porque los gobiernos, como dice Freddy, ningún país lo está haciendo más o lo está haciendo bien. Exigen títulos, pero la universidad es un privilegio que solo el 12% accede y la demanda del talento no tiene fin. Entonces lo que dice Freddy es también solo agarrense un poquito de su corazón desde que Freddy también trabaja y maneja una empresa de capacitación para desarrolladores. Entonces evidentemente tiene un pequeño sesgo, pero yo le creo que en este caso es muy honesto. Él dice, no solo se me van a estar desarrolladores, sino managers, project managers, este, gente como de eh, dice, C-Levels de clase mundial, no C-Levels como CEO, CXO, CFO, no es como direct directivos. Me explico, es gente que quiera dirigir su propia empresa y su propio emprendimiento. Dice de clase mundial, líderes que sepan de tecnología y como no solo consumir, sino crear, nada de gerentes o mandos medios. Este Y como dices es el mejor momento para aprender tech, porque no está vendiendo Platzi desde su corazón. Freddy nunca va a dejar de hacer eso desde que lo conozco. Antes vendía mejorándola y antes vendía cristal. Pero el cuento es que eh, la predicción sí me parece que es muy válida. Y el cuento es que sí, definitivamente la gente que trabaja en las startups le va a ir bien de aquí a los próximos dos, tres años. Tengas esto en su corazoncito. Nomás lo dejo como con, con ustedes, como nivel y calidad de abrazo, cosas que pasaron esta semana. Sepan que esto sucede. Y no me quiero aclarar mucho más con esto. Dice en sus pala y hacer hacer un gesto con las manos de sacar una foto para no olvidar las cosas. Ejemplo, la plancha de cabello simular sacar una foto con las manos. Wow, como esto o esto? <ríe> dice eh, Caro en Baja California Sur es turismo, comercio, gobierno. Ándale, exacto. Aldo receta dice creo que ahora tenemos que prepararnos en la carrera de programación. Creo en este caso en particular, lo que dice Freddy es más que la más que aprender a programar es aprender a querer emprender no es como hacer tú, o sea es más chido en vez, de, en vez de sufrir porque es que ninguna empresa me contrata es bueno yo voy a hacer mi propia empresa la chingada a todos de paso si ustedes son personas LGBT y tienen miedo de salir del closet no sé qué si emprenden ustedes se acaba el problema porque son sus propios jefes cuando yo salí del closet yo fui le dije a mis empleados ¿algún problema? <risa> y ya en fin este Saúl Castruita está aquí qué chido verte Sol Simón Gregor está acá dice ya vine chido este, Ángel Morales dice, creo que tendrías tu depa todo domótico y apagado a toda distancia. Sí, eso también se puede suceder. Uriel Torres dice, yo tengo un nivel de ansiedad que se me olvidan las tareas. Chingón, ¿no? qué cagado. Yo también un poquito. ¿eh? Pero bueno, otro abrazo cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena que ustedes sepan. Eh, eso tiene que ver con la cultura LGBT en particular. Eh, me lo compartió eh, Jans Oscar. Espero estar este, eh, nomás mencionando tu nombre bien, pero pues el cuento es Jans Oscar. Básicamente es, si quieren verlo, una persona bien pinche chida que vive en Cuba que vive la vida LGBT youtuber cubano es activista LGBT que me comenzó a escribir diciendo güey nos quitaron el permiso de hacer la marcha. Resulta que yo no sabía y esto me da un chingo de risa desde donde no me debería dar risa eh, porque resulta que en Cuba no han, no se han hecho marchas LGBT saben. Entonces me da un poco así como digo risa ya entre lo absurdo porque en Colombia cuando se habla de la gente de la diversidad dicen, "No, es que" y en Argentina también dicen, "Es que esos castrochavistas cómo son, ahora quieren de no es de güey si te das cuenta que en Cuba no se permite la diversidad, güey, no te colocas. ¿Qué te pasa? Um, y entonces eh, justo pidieron permiso para hacer su marcha. Creo que iba a ser la primera marcha LGBT. Y sí, como lo dice acá, la primera marcha con objetivos sinceros en la historia de la comunidad LGBT. Y el día antes o hace o dos días antes les dijeron, saben que no se pueden, no pueden salir a marchar. Y fue de qué? güey qué, Y ahora qué chingados hacemos? Entonces, um, lo publiqué porque esto es algo que no se estaba poniendo en medios y se los dejo a ustedes. Por favor, si pueden hablar de esto en redes les estarían haciendo un favor a la gente cubana. Es porque estas personas estos, estos rifados. Les quitaron su permiso de salir a marchar, que eso de por sí ya me parece que huevos no es como el gobierno diciéndole no. Y ellos sabes que ahí vamos. Yo sé que esas son las manifestaciones. Me explico a fin de cuentas qué amable tú como ciudadano de avisarle a tu gobierno. Oye, vamos a salir mañana a quejarnos de que no hay electricidad. Sabes, es como <risas> pero, güey, voy a salir, quédalo o no. Pero como sea, de todos modos, el cuento es eh, me mandó ya estas fotos. Las estuvo publicando también en su Instagram, eh, donde primero que todo mostraba como pues sí mucha gente salió a apoyar el futuro, la diversidad, pero luego arrancaron con su locura porque si sí hubo represión ruda Um, si hubo violencia hubo gente que la verdad es que se, se comportó muy, 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 muy mal. Este y acá les dejo es como ven estas fotos de cómo fue la primera marcha, que en este caso ya no fue marcha. Esto ya es una manifestación LGBT eh, y pues aquí están las fotos que está subiendo ya no? Entonces detrás de ella es un montón de policías. Me rompe el corazón esto porque lo primero que eh, a, sucede cuando tú comienzas a hablar de la marcha, ahorita que, que va a ser junio, muchos vamos a tener que platicar de este tema. Lo primero que dicen es Uy, dónde está la marcha hetero wey? y yo siempre digo a ver la marcha hetero es pues la marcha de la diversidad. Si tú eres hetero, bien que puedes ir a la marcha de la diversidad. Me explico siempre y cuando apoyes la diversidad. no Es más, si tú eres una persona religiosa, bien que puedes ir a la marcha de la diversidad. Si apoyas la diversidad, no nadie está en contra de que tú salgas y muestres una cruz siempre y cuando apoyes la diversidad. Me explico de eso se trata. No, no, no le tienes que imponer nada a nadie porque eres una persona de la diversidad como todos y todas y todos los que estamos allá. Pero entonces justo por qué no existe una marcha hetero que de paso sí existe y siempre son un fiasco porque no existe es porque no hay quien le diga a la gente hetero no salgas a la calle, pero si hay quien le diga a la gente gay no salgas a la calle. Entonces por eso está publicando este tema. Si tan solo vieran estas personas heterosexuales que se quejan, cómo es donde no dejan que la gente LGBT salga a la calle? No, si tan solo entendieran este, cómo son estas cosas? De cierto modo, me alegro mucho de tener el privilegio de vivir en México, donde sí se puede marchar, donde las marchas son de millones de personas. Me acuerdo que hace dos años me hablaban de un millón y medio de personas que se presentaron para la marcha, que eso, si lo piensan, un millón de personas es más de un, o sea, puede mover una elección presidencial. Me explico, es un chingo de gente. Eh, pero, pero, donde, donde además yo sé que hay límites, yo sé que México tiene mucho que trabajar y demás, pero, pues que, puede salir a marchar. ¿no? Entonces como que tú me toqué mucho el corazón, lo puse en redes y se los comparto a ustedes porque además para rematar, y esto es lo que está diciendo. Eh, resulta que esto para rematar no se estaba mencionando en medios. Entonces imagínense ustedes tremenda golpiza en la calle, gente piso tirada y demás. Y en los medios no pasó nada, ni una sola palabra de la marcha independiente, nada, nada. Entonces siento yo que nos añade un pequeño peso extra como tuiteros de dar, darle uso a Twitter para lo que es no y las redes sociales. Entonces por eso lo estoy poniendo acá también es si nadie lo va a hablar, pues yo sí. Y en, en últimas de eso se trata. Eh, la idea no es meternos a este cuento de borrar las etiquetas. Todos somos humanos. No, wey, hay que también salir y decir ahí, aquí estamos, no nos vamos y perdón. Y la neta viendo esas fotos queda claro que hay mucha gente de la diversidad y estos son los que salieron, aunque les dijeron que no. Entonces, cómo será si se crea una cultura donde está bien, Chingón y normal decir que eres, que eres LGBT. Se los prometo que aparecen aún más personas. Pero bueno, en fin, dice eh, en su spa cómo se recupera una ruptura llevo más de dos años y no mando por dos años y no sales todavía. Eh, cuando perdón, normalmente cuando se trata de rupturas, yo he aprendido que cuando quieres soltar un vicio, lo mejor que puedes hacer es reemplazarlo con otro vicio, igual de dañino o no. Sabes? Es como si quieres dejar, dejar de fumar igual y búscate algo que te ocupe. Entonces, cuando pienses en una cosa, lo reemplazas como que haces el ejercicio mental de voy a. Entonces estoy pensando en él, ella eh, en lo que era, no sé qué lo haga y lo voy a reemplazar con esta otra actividad que puede ser igual de nociva, pero es otra. <risa> no, entonces ahora te vas por allá. Pero bueno, en fin, dice Dani Roche. Yo también lo compartimos ya. Muchas gracias. Jans te lo agradece. El te dice Oli este. Y si no, de todos modos, oye, dos años es un chingo de tiempo. ¿eh? También hay que pensar por qué, por qué, por qué vuelves a eso? No, yo no te voy a mentir suelo eh, con cuando rompo y se trata de relaciones interpersonales, suelo quedarme por mucho tiempo leyendo estas personas en redes sociales. Pero bueno, Metal Blue dice monse Morato, manda saludos, un abrazo especial a monse Bonito, eh, bonito ese abrazo. Isaac ya dice eso me sirve para emprender mi empresa chido. Eh, dice eh, a Sakura ya hablaron de las vacunas y antivacunas. Hoy quería hablar de ese tema, pero me, me agarró el tema del filtro de Snapchat. Hoy quería hablar de la pseudociencia detrás de las vacunas y estas cosas que hay algo ahí que yo quiero investigar mucho, pero bueno. En final, yo receta dice claro. Por cierto, yo empecé punto mi sitio web. Chequen en la cultura. Qué chido. Dice Lisa, sonrisas de que me perdí. Eh, nada, regalamos como 200 mil dólares entre toda la gente que estaba aquí en el chat. Eh, lo siento, te lo perdiste. Este es un regalo de eh, este. Pues nada, es un regalo especial y te lo perdiste todo, todo. Pero bueno, última cosa que tengo en la sección de abrazos antes de irnos rápidamente con nuestras nuevas y repampantes secciones que no son tan nuevas porque han estado ahí siempre, pero para mí son nuevas cada semana. Entonces, ¿cómo le ven? es una pequeña recomendación más que más que un abrazo solamente sepan que esto está pasando todavía hay tiempo para que se apunten eh, si les interesa. Acuérdense que hay muchos modos de crear nuestro conocimiento, de compartir entre nosotros, pero pues de vez en cuando la gente bonita que está eh, eh, formando como pequeños como acervos de conocimiento hacen estas cosas que se llaman las editatonas. Editatonas es básicamente el alimentar Wikipedia con información porque si no hacemos este tipo de actividades, entonces vamos a tener solamente artículos que se llenan de las cosas populares. Me explico, es como que de repente te das cuenta que RuPaul tiene un articulote muy loco güey y, y no sé este. Eh, la niña mexicana que está en la NASA, que va a ser la primera niña en ir a Marte, este tipo de cosas tres palabras porque nadie sabe. Sabes? Saben cómo? Entonces, pues, bueno, el caso es la gente de México versus corrupción. Va a ser una editatona sobre casos de corrupción en México, América Latina. Esto es sumamente importante porque Wikipedia es, si mal no recuerdo, el sitio con más ranking en Google punto. Entonces lo que se ponga en Wikipedia es la realidad. fin Yo lo vivo. Yo tengo un artículo en Wikipedia que está un poquito viejito, acerca de mis logros y las cosas que yo he hecho en vida y a veces voy a eventos y de repente leen eso y yo digo, eso es de hace seis años. Güey. <risa> um, pero pues es lo que encuentran cuando me googlean ¿no? Um, y no pasa nada de mi caso, pero el cuento es que lo que está en Wikipedia casi casi que es más o menos la realidad, no es nuestra biblioteca, es nuestra biblioteca de Alexandria y el cuento es que justo eh, van a hacer esto para temas de corrupción, que es sumamente importante. Eh, yo creo que el que la gente pueda encontrar información que ahorita está medio por ahí guardada, Puede ser muy poderoso a largo plazo. Entonces esto va a suceder. Eh, solamente sepano es una recomendación. No es más, de nuevo, una recomendación, cosas que van a pasar esta semana. Por eso, por eso está bajo la calidad de abrazos. Eh, y esto va a ser el sábado 18 de mayo. Este, en, ahí está, en la Condesa, Campeche 233. Entonces sepan lo que acá grabado de todos modos, por si lo quieren verlo después. Corp.to slash anticorrupción. Y si no, pues por lo menos conozcan a la gente de Wikimedia. Es gente muy bonita, muy chida y por eso lo recomiendo acá. Yo creo que Wikipedia es una herramienta súper transgresora porque se echa por nosotros. Mi familia, que está en el ámbito de la educación y que son eh, pedagogas y estas personas que están, saben, como que se quejan mucho de Wikipedia, siempre está mal. Y yo así pues voy, ve tú y edita y arréglalo, No es como de, de eso se trata, justo. Pero bueno, en fin, en fin. Cristian Renun dice que acaba de llegar y terminó el tema del filtro. Sí, solo porque llegaste, terminamos el tema del filtro. Dani Rocha dice: Me vuelve a vivir esa cultura normalidad lo LGBT, amistades o personas que no, que nos conocen, se sorprenden que alguien dos generaciones anteriores lo comprenda mejor. Sí, tengo una teoría de eso, Dani. De hecho, Um, yo creo que la gente que está en contra del LGBT es la generación boomer. Porque la generación boomer, eh, que de paso es muy, muy anotada como la generación que más daño le ha hecho al planeta, estas cosas. Es una generación que fue a propósito malcriada. Y ahí te va. El cuento es que se llaman baby boomers porque la gente fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Luego vuelve y entonces vuelven con este sentir de güey, el mundo casi que se acaba. Y entonces ahora vamos a celebrar y ser un poquito... Sedonistas, no o sea, uy, vamos a güey, o vamos a tener este planeta para nosotros y nos vamos a dar gusto y no sé qué. Entonces crian estos niños con esta mentalidad de tú eres lo más importante que hay, güey, porque casi que se acaba el mundo. Y entonces acá seguimos. Y entonces los boomers se les enseñan unos valores que son muy diferentes a los de la generación anterior, quienes de paso se criaron con la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuestros abuelos vienen de la austeridad. Depende de qué país, depende de qué tan cuántos años tengan ahorita, pero pues, esta, esta generación de abuelos. De hecho, la generación de abuelos que acabaron en la Segunda Guerra eh, en Estados Unidos se les llama como la generación más grandiosa que haya vivido. Creo que eso traduce. Entonces el caso es los baby boomers son como una seña de, de, de celebración y mal crío. No, no, no nos debería sorprender que son quienes más abusaron del planeta. Animales han matado, eh, eh, han creado estas empresas que son tan tan pinches tóxicas y nocivas. Esa es una. Y del otro lado, nuestros abuelos, estos todos son teorías personales, son conjeturas, no tienen por qué creerme en nada, pero bueno, son las teorías de Ofelia que yo las pongo aquí para que ustedes decían qué quieren hacer con eso. Del otro lado, eh a nuestros abuelos se les enseña, sobre todo en la Segunda Guerra, que si tú perteneces a un nicho, entonces estás en riesgo, no? Campos de concentración, este de eh, 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 inscritos militares, ese tipo de cosas. ¿no? Si, si, si tú eres una persona que, que no es de la masa de lo que es el nacionalismo de tu país y tus formas, entonces estás en riesgo. Por consecuencia, nuestros abuelos le enseñan a sus hijos baby boomers, aparte de todo el mal crío, que no sean parte de ningún nicho especial no como que, que ser diferente, único, especial. No está bien. Entonces pasando los baby boomers y teniendo este gran proceso de larga paz en el planeta, porque yo sé que todavía hay guerras, pero pues técnicamente a comparación de la, de la segunda y la primera guerra mundial, estamos re bien. Eh, entonces se comienza a crear una cultura de individualidad, no? Y a nuestros papás que les dijeron: no brilles, no sobresalgas, sé la masa, sé como todos, mimetízate, no? Que de repente sus hijos quieran ser pff, wey, cabellos de 16 colores, formas, tamaños, alturas, LGBT de todos los ¿no? que, 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 se, que se tienen que aprender el LGBT rap para definir, para diferenciar qué generación de personas son sus hijos. Les rebasa. Y del otro lado, como se criaron sin Internet, entonces para rematar, les enseñaron, que la gente LGBT es criminal, ladrón, lo mismo que si tienes tatuajes, estas cosas, ¿no? Entonces traen unas educaciones horribles, un sistema de educación horrible, se criaron sin el internet y para rematar les enseñaron que no se deben de permitir los nichos. Y por eso creo yo que los abuelos este, que traen la mentalidad muy diferente, porque ellos lo aprendieron a las malas. Me explico yo soy igual y se criaron pensando que los nichos eran chidos, pero en la guerra se traumaron, ¿no? Este Y le enseñaron eso a sus hijos. O sea, yo, yo, yo siento que el tema aquí es lidiar con la generación boomer que, que, que se enfrentó a tantas cosas raras del mundo. No obstante, hay abuelos súper, súper misóginos y ya tienen ya gente. Y no obstante, hay gente que la neta, neta, güey, no va a cambiar. Entonces, es, son casos únicos y especiales. Y a lo mejor, y, y yo estoy haciendo aquí un chingo de adivinanzas y estoy nada más moviendo los datos a mi gusto para interpretar lo que quiero. Y San se acabó. No me hagan mucho caso con eso, pero pues bueno, eso pasa. En fin. Vamos con nuestra primera sección o segunda sección, una sección que llamo de fondo de mi corazón ciencia. <risa> Vamos a hablar un poquito, de un tema cortito de ciencia y tecnología nomás, este, porque la verdad es que lo que quería hablar hoy era oh, pues el tema de del este, filtro, aunque esto que tengo hoy para ciencia también como que se alinea. Dejo con ustedes un poquito el que opinan de todo lo que he dicho y todo el tema de los abrazos y estas cosas. Díganme en los comentarios, en el chat. Cuéntenme, pero bueno, Voy a hablar de un tema de algo que hablé la semana pasada y le quiero dar seguimiento y lo puse en ciencia porque es que no sé si es de tecnología o no, pero me, me, desde lo social me parece espectacular este y hay mucho de qué hablar acá, eh, pero quiero repasar ese tema rapidín. Y es que para los que recuerdan Game of Thrones, o sea, el Game of Thrones, este Game of Thrones este, tuvo un tema donde dejaron una taza de café en la toma, no? Entonces eh, básicamente fue un error, parecería bien que pueden decir Uy, es que fue planeado por la, el equipo de marketing, estas cosas eh, donde dejaron en una toma así casual un café ahí encima. Entonces se ve que es un café, sí, se entiende que es un café, sí, eh, que es un café de marca. No sé, no, la verdad es que en últimas bien que puede ser otro café de otra marca y entonces ya dije, no, sí, claro, por supuesto es eso, no? Pero el cuento es esto se volvió viral. Mucha gente lo comentó, se hubo una cantidad ridícula de chistes con esto. Y como no, pues me explico, estamos acá en la fantasía extrema, súper planeado, todo está súper cuidado, eh, y de repente te topas que güey dejaron una taza de café de qué o sea, qué está pasando aquí? ¿Cómo llegó esto? Causó muchos chistes, dio muchas bromas, fue divertido de considerar la neta. Este, pero, pero pues digo, en últimas, eh, a mí me llama mucho la atención que esto pase. Ahora, viendo lo complejo que es hacer contenidos televisivos y en cine. Antes que a mí me rebasa mucho que se logren hacer series que sean tan congruentes en general, me explico, es como que, que, que tengan un error así, un, un anacronismo en que son ocho temporadas de Game of Thrones, es de, wow, esto está un logro, ¿no? Porque, en fin... Dice Asakura que quieres ese pin de Star Trek. Los colecciono, de hecho los consigues en Amazon y si me escribes entre semana, te digo dónde conseguirlos. Pero bueno, dice claro que es un vaso de Starbucks. Sí, eh, Jorge Duarte Asensio dice voy llegando a la universidad. Qué chido, Ángel Morales dice nota que las personas tienen más en común por otras características como clase social incluso elementos geográficos que por generación estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que tiene que ver con vivir en el mundo del Internet. Eh, de hecho, y haciendo un pequeño editor de Game of Thrones, eh, me he dado cuenta que si tú vives en las ciudades, estás más expuesto a culturas diferentes a que si vives eh, en la periferia de la ciudad solía ser diferente en, en los ochentas. Si tú estabas en la ciudad, entonces estabas en la monocultura, donde todo el mundo quería ser igual. Y si salías de la ciudad, entonces ibas a la cultura. Vamos a ver a los indígenas de no sé qué, lo ¿no? eh, o a la gente nativa, o al pueblo. En el pueblo es donde está la cultura del pueblo. Pero hoy en día, en el pueblo no hay medios locales, sino solo tienen el Internet. Entonces en el pueblo consumen Facebook, Twitter, este, Snapchat, no sé qué, lo hola. Y en la ciudad tienes toda la cultura que viene de afuera. Y entonces es donde existen los esfuerzos para preservar la cultura. Por consecuencia, si tú vas a Ocotlán, Jalisco, te vas a topar con que la gente es geek y otaku en Ocotlán. Hay cosplayers, me explico en, en Ocotlán también. Eh, si tú vas a estos lugares de 30, 40 mil personas en la barca, también me acuerdo eh, te topas con gente viviendo cosas de la monocultura del internet porque es lo que tienen para comunicarse y es lo único que tienen para comunicarse porque no vale la pena ser una radioemisora solo para el pueblo entonces hay streamers chingones de Mérida, nada en contra este y Mérida de hecho no es, no es pequeño, pero pues me, me explico, es como que de repente ahora salir de la ciudad es ir a la monocultura y estar en la ciudad es encontrarte con las culturas diversas, raro pero bueno, en fin, este veo que eh, Saúl Cafrita deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, no? Aldo dice eso fue de mercado tenía para Starbucks. Bueno, volvamos al Game of Thrones y eh, me divierte mucho que esto se volvió viral. Mucha gente lo platicó y en últimas, después de todo esto, resulta que borraron el café. Wey. Esto me voló los sesos. Eh, hay gente que me ha dicho, güey, ahorita fui, lo fui a buscar y ahí sigue. Hay gente que está comentando, no, ya no está. Yo creo que tiene que ver con justo la versión o el caché que tengas o tu proveedor de internet y, y seguramente toma tantito, tantito de tiempo en propagar y me, y me rebasó los sesos pensando cuántas veces nos han, nos habrán hecho esta jugarreta pensar que eh, en este caso nos enteramos. Pero luego igual y salió algo a producción y después dijeron ups, adiós. no Ahora parece chiste. Eso también pasa en videojuegos. Esto también pasa en websites. Me explico publican algo en un artículo en el Internet y después ups, arreglan el error tipográfico, no solamente que en este caso en particular lo cometé como de ahora piensen ustedes en qué otras cosas habrá sucedido, pero lo primero que me dijeron es güey, perdón, pero en Star Wars, bien, nos vienen cambiando Star Wars desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué te pasa? No te, no te pongas de paranoica, ¿no? No pasa nada. Pero sí me, gozo, sí, sí, me, sí me he gozado mucho y yo creo que lo voy a dedicar un roja a este tema en particular. Como estas tecnologías de modificación digital, eh, le tenemos mucho miedo al cuando nos añade información, ¿no? Es como yo soy Ofelia, me pongo una máscara y ahora soy Mauricio, otra vez, o lo que sea, ¿no? Carlos, eh, yo soy este, Juan, me pongo la máscara y soy una mujer, ¿no? Me, me da más susto o me da más como, ay, oh, como boniculero la investigación de las tecnologías para borrar, ¿no? Porque entonces imagínense, voy a decir una barrabasada súper paranoica. No quiero ser paranoica con la tecnología, la verdad es que yo me gozo mucho los cambios de tecnología, pero imagínense, habrá algún buen uso para esto. Ahorita ahorita lo voy a decir desde la paranoia. Eh, cámaras de seguridad, que con algún filtro de reconocimiento, si alguna persona tiene una gorra amarilla con este, algún lector QR, esa persona ahora la borra la cámara automáticamente. Entonces tienes tú personas invisibles en sociedad. Me explico. O, o, es como vemos este. Vemos este video de seguridad de los policías donde borra a los policías, no cosas así como que en casos donde literal no te dicen que, que hay cosas que están pasando ahí no desde la foto manipulación automática, deepfakes, o sea, los deepfakes no solo añaden información, sino también hay para borrar. Eh, me, me, me causa un poco de ruido porque alguien bien que pueda hacer uso de esta tecnología en tiempo real para cosas eh, que van a generar distancia social. Entiéndase qué tal que yo soy bien pinche racista, wey? la neta, bien pinche racista y solo quiero ver gente caucásica en la tele y existe algún filtro para caucásicar a todo el mundo. Sabes, entonces de repente ves tú, no sé, este el príncipe del rap y todos son blancos. Esa tecnología existe, güey, o puedes borrar personajes. ¿no? Eso también puede pasar. Como que esas cosas me, me rebasan que existan y, y no las había pensado hasta en ese entonces. Eh, yo lo comenté justo con la taza, porque, porque dicen es el efecto Mandela. Cuántas cosas nos estarán borrando? Hubo un caso en particular que me compartieron. Vamos a ver si, si lo puse por acá. Este, amén, ah, no, este, este lo puse también. Esta es una inteligencia artificial. Perdón que sea tan pequeño, es que lo grabé desde el celular, pero es una inteligencia artificial que está intentando borrar coches en tiempo real. Y lo hace muy bien. De hecho, esto es un video random. Evidentemente se ve que los coches están ahí, pero pues imagínense ustedes, no es como eh, pensar que así como tenemos esta inteligencia de los deepfakes para crear, también se pueden destruir cosas. Y entonces los videos, esto es en tiempo real, no los videos pueden ser bien, bien distantes en tiempo real de lo que estamos consumiendo. Um, y esto, esto, esto digo porque de aquí, este también me lo compartieron. Esto es el cómo en Disney. Todas las fotos con Walt Disney donde él tenía un cigarro en la mano, le quitaron el cigarro porque Disney es una empresa familiar y entonces no puede estar mostrando o apoyando al consumo de tabaco. Qué perdón. No es como estos cambios de realidad me rebasan. Las cosas que yo he dicho mucho acerca de las paranoias de las, de las falsedades es si ustedes imagínense que todo el mundo sabe de cierto modo la existencia de Movidic. Imagínense que ustedes tienen el dinero suficiente, que no es tanto para hacer una nueva reedición de Moby Dick, donde cambian el final y el final lo cambian para otra cosa que les beneficie a ustedes o que es divertida o no sé que cambian, el, no, no sé que la vayan a un nombre diferente, que el capitán tiene no, cualquier cosa. Imagínense lo que quieran y entonces publican y se encargan de distribuir ese libro a una cantidad de lugares. Bueno, primero que todo, de aquí a que alguien se dé cuenta que cambió el final, puede tomar un buen rato. Entonces puede haber alguien que se haya criado pensando que en Moby Dick realmente otra cosa diferente sucede. Y luego si alguien se da cuenta bien, y es más, si ¿sí están ustedes a decir eso era falso, bien que puede alguien salir a argumentar. No, ¿eh? o sea, a lo mejor es lo que quería el autor realmente. Y entonces va a defender la mentira, güey. Y eso sucede ya con las noticias falsas. Hay gente que cuando ve que alguien sale a desmentir una noticia falsa, dice obviamente es que se retractó o si sí dijo eso y ahora se sintió mal, pues. no? Y lo digo porque eso fue lo que mucha gente pensó con el tema de Starbucks y la taza. Es igual y si es una cagada, pero también estamos dispuestos a creer que fue toda una gran campaña de marketing y pudo haberlo sido. No, entonces todo esto me salta desde, el, desde lo oniculero, que es la manipulación de lo que ya tenemos. Un modo quizás más mundano de, de enfrentarse con estas cosas y que yo sé que a ustedes les ha pasado. Es cuando ustedes vuelven a sus playlists viejas de Spotify y descubren que ya no hay algunas canciones. Y, es de, ¿Y esta canción qué? Pues se la quitaron, no está en el catálogo. Yo sé que no es lo mismo, pero es pensar como ustedes pagaron por un servicio y el servicio cambió y les valió gorro. Y no les pregunto a ustedes si iba a cambiar esa canción o no. <ríe> no, raro. Dice Enrique acá, Proyecto Blue Blim, Blue, beam. Blue, Blim. Blue, Blim. Blue Blim es un emprendimiento muy fallido, pero bueno. Este Blue beam este <ríe> de televisa eh, es el de borrar. Ok, dice Kareli que me veo bonita. Gracias, hoy estoy despeinada. Sol Simón dice, como en mil 84, que borraban o reescribían cosas de acuerdo a lo que dijera el Big Brother. Exacto. Para los que no saben, 1984 es una muy bonita propuesta distópica de un futuro donde para controlar nuestro acceso a, a la capacidad del, de la discordia, eh, eliminaban palabras. Entiéndase si tú no a ver si tú lograras eliminar del diccionario la palabra transgénero. Entonces le borras identidad a mucha gente y como le borras identidad, entonces ya no hay cohesión. Y entonces como ya no hay cohesión de grupo, la gente simplemente no sale a manifestar. Si ustedes borraran, pudieran borrar las palabras diversidad, LGBT, gay, trans, travesti y todo eso del diccionario, entonces la gente le va a tomar mucho tiempo identificarse y, y, y entender que estamos en la misma pelea, ¿no? Por consecuencia puede que acaben con la marcha LGBT y eso lo investigan en 1984, es muy bonito, y crean un nuevo lenguaje que es resumido. Mucha gente piensa que eso se está haciendo con el cómo nos comunicamos en los teléfonos, porque ya no estás escribiendo la palabra completa, sino escribes H o y entonces el software te pone hola. Lo cual quiere decir que de cierto modo la mitad de la palabra la propuso el software y no tú. Y bien querías decir Oli no hola, pero el software te dijo hola. Esto es importante porque también esto gracias a Raúl que me lo compartió, que de paso yo ya lo había platicado aquí en roja. Así como tenemos filtros de video y filtros de fotos y hay Photoshop, también hay filtros de texto o tenemos la capacidad. Los usamos muy poquito, pero ahí están. Eh, y entonces vean esto, Microsoft. Microsoft va a usar inteligencia artificial para que escribas de forma políticamente correcta en Word. Esto me rebasa. Güey, esto, esto es una locura. Es pensar que tú puedes redactar lo que quieras y luego entonces él va a decir no, 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 espera, en vez de decir ellos, va a decir ellas Así te choque el lenguaje incluyente va a decir ellas, pero no lo escribiste tú, tú escribiste ellos, no sé qué, lo, lo, lo tuc, y a la hora de publicar pff, lo auto vuelve correcto, ¿no? ¿Quién decide eso? Y eso que en este caso es desde el lado del emisor del mensaje. A mí me daría divertido de investigar, por no decir miedo, considerar que esto suceda desde el lado del consumo. Entiéndase que yo tengo un filtro para que las lecturas que yo esté haciendo me las dé en el lenguaje que yo quiero leer desde lo políticamente correcto. Entonces, si yo de repente Cayo de H escribe alguna de las barrabasadas que escribe, pero yo aplico el filtro y de repente yo veo que Cayo de H está escribiendo así súper amablemente. o oh, la gente afrodescendiente que vive en México tiene muchos problemas para conseguir acceso a su educación. Cayo de H pinche negros pendejos de la Es como considerar que desde el consumo, también se puede hacer que te cambien el mensaje con tal de que no te rabia a ti, que de paso es una bonita solución a que la gente no se sienta ofendida por lo que dicen los demás. Pero entonces no estás consumiendo la realidad. Ahora eso es lo que hacemos con las fotos. Tú estás consumiendo fotos que son súper falsas. Me incluyo. Es más, voy a volver a poner la pinche foto que, que este que, que 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 puse acá. Me explico. Es como que acerca de acerca de, de, de cómo te ves, cómo eres, no? Eh, esto es lo que un fotógrafo pensó que yo debería de presentar como quién es Ofelia, ¿no? Y, 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 y me salta porque yo te, se los juro yo no veo mi cara ahí, no es una foto chida, pero pues a veces digo no sé si soy yo y entonces lo mismo este, con, con temas del consumo de texto. Así que volviendo a la tasa de, de Game of Thrones me rebasa que nos cambien los contenidos de cosas que ya compramos. Guiño, guiño, porque técnicamente lo que estás pagando es acceso a una licencia para poder reproducir el dispositivo, rep perdón, reproducir los medios en ese dispositivo. Y ya técnicamente tú no compraste Game of Thrones, sino compraste acceso a un reproductor de Game of Thrones. que bien que te pueden cambiar. Es más, piensen que en 10 años capaz y sí cambia el final de Game of Thrones por si no gustó, no? Y es más, qué pasaría si lo cambian de modos dinámicos? Uf, tantas cosas que hablar. Entonces eso me rebasa. Dice Luis Pérez en su disco de la Pablo, Kanye West le daba update a ciertos tracks, agregaba nuevos Ándale, este, agregaba nuevos, añadía fits o borraba ciertos tracks con semanas de publicar el disco en los servicios de stream. Qué locura. Arturo Aguilar dice, esto me recuerda a ese episodio de Los Simpsons, donde Lisa y un grupo de programadores desarrollan un software para algo similar. Ándale, Kareli dice, ojalá el editor del post le hubieran corregido la palabra. A ver, exacto, sí, total. este Y dice Dani Roche, es una clona con defecto. Me gusta pensar que es una clona empoderadísima. Tú te dice a mí es algo que me cagó de Spotify es que antes salía notificaciones de material nuevo de los artistas que seguías ahora está random que te salga. Básicamente es un serendipity un poquito. Sí, y sobre esto solo le añade más paranoia a mi ansiedad. Lo siento, lo siento por dañarte un poquito todo eso. Entonces, pues eso no es, es, es considerar nomás que eh, vamos a tener un raro momento con el aceptar la fotomanipulación en tiempo real hecha por computadores. Esto es broma ahorita. Está chido, está chido, es, son bromas. Esto es en un mosca como bebé pero se los juro que hay alguien por ahí afuera que no posee del criterio para saber que esto es falso. Me explico, se los pero se los prometo que hay gente que jura que hay un bebé que se ve así y, y seguramente hasta le causa risa que es igualito a Elon Musk, no eh, como que, que de paso, pasó? Si cae en eso también va a caer en el cine, ¿no? entonces va a decir Uy, los Avengers son reales. No sé, eh, es, es considerar el como el como eh, eh, algo. Y esto lo hablaba el show pasado. Vamos a perder la percepción de que es real en el video. Y es una lástima porque porque ahorita también como que confiamos de más, ¿no? Pero pero también eh, esto puede ser potencialmente muy dañino si no creamos una cultura de lectura crítica y, y de entender cuándo es falso y cuándo no. El problema es, mucha gente pide que los deepfakes se anuncien automáticamente por software, que de paso también hay inteligencia artificial que está siendo escrita y desarrollada para poder medir y decir, ese video que estás viendo está fotomanipulado, ¿no? El tema es que aunque te digan que está fotomanipulado, la gente va a decir y qué tiene porque eso es lo que hacemos ahorita en instagram en instagram vemos un chingo de fotos de gente que pasaron por lo que quieran de horas de photoshop y decimos qué chida foto no entonces esto es de paso de lo que se trata blade runner por si no la recuerdan la primera blade runner se trata acerca de identificar quién es realmente humano y quién no en el cuento es por si no lo saben o no lo ubican pero que te vayan y vean no pero Blade Runner, la original, se trata acerca de la investigación de si una persona es replicante o no. ¿Qué es un replicante? Podrían decir es un clon, podrían decir es un robot. En fin, muchos modos de, de entender que es un replicante, pero es una persona que no es un humano y hay ciertas tecnologías que te dicen quiénes son y quiénes no son. La conclusión de la película, por si no la tienen clara, es que llega un momento donde no les voy a dar el spoiler de la película, pero la conclusión de la película es aún si supieras quién es replicante, o sea, quién es falso, no importa porque es tan cercano a la humanidad que podría ser humano si así se le identificara. Ay, qué divertida esta escena. Este eh, em, me explico. Es como es como un, luego nos damos cuenta que aún si a ti te dicen que Shakira es una artista falsa creada por una industria hecha por un productor y su música ni siquiera es de Shakira y que ella realmente no canta, sino que usa autotune y que su baile en últimas es enseñado para cada show y que no es su pasión. Igual dices, Ay, pero me gusta, ¿saben? Entonces lo mismo, el cuento con Blade Runner y con las falsedades es que preferimos una, una falsedad que nos reasegura, una, nos reasegura quiénes somos, que una este, realidad inconveniente, ¿no? Y entonces eso es parte del ser humano, sí, sépanlo, sépanlo, tenganlo presente. Y todo eso lo derivo de la pinche taza del café de Game of Thrones. Entonces quería platicarlo pues lo puse acá en ciencias porque me rebasó que, que, así con la mano en la cintura dijeron, ah, no pasa nada, es ¿eh? su broma, esa del café pues la quitamos, ¿eh? tranqui, tenemos el software para eso, que no se les olvide que hay una Superman que se grabó con un güey con mostacho y en la peli no lo tiene. Fin, <risa> no? En fin, Uriel Torres dice, pero si modifican los artículos científicos, el mundo está perdido. Qué bueno que ya existían los patrocinios que nos dieron información falsa por mucho tiempo es de lo científico. Es verdad. Este um, es dice muy fuera tema me podría recomendar un programa fácil para editar videos eh, de, de, si, si tienes Mac eh, iMovie es un buen lugar para arrancar Edgar Riego dice que como que los Avengers no son reales son reales y si tú quieres que sean reales Enrique acá dice es como cuando la biografía de Carson de Wikipedia decía que se comió a su familia de Grosero dice si creen los memes de play esto se lo creen igual es verdad eh, y dice Lizan juan en Japón hizo una serie interactiva puedes elegir lo que quieras que haga la protagonista en base a las opciones que te dan incluso cuál de los galanes elige no sé si sigue en línea bueno eso, eso de hecho lo han hecho en una cantidad de lugares en una época existió una campaña que se llama The Subsur Bien, chicken, muy bonita eh, aquí está, que básicamente no sé para quién era, ah, era, de, okay, es, es, era de comida rápida y el cuento es, era un website donde tú ibas y decías que querías que hiciera un pollo, no entonces eh, escribías en una barrita, yo creo que bailes bailaba, ¿no? y en ese entonces era rarísimo porque esto era en video, entonces mucha gente decía, no mames wey, que tiene un video hecho para cada opción, no, realmente es que lo hacían tan rápido que lograban este casi casi que responder eh, un buen de pedidos en, con muchas como progresiones. en fin, fue hecho de modo muy listo. y ¿sí? la idea es que es una serie interactiva. En, ahora, miren, yo soy improvisadora teatral, entonces yo siempre he querido hacer, no lo he hecho porque estoy embobada con muchos proyectos en mi vida, pero siempre quería hacer una obra de teatro interactiva, que es la impro. Si alguna vez han consumido impro, eh, tú, básicamente tú como actor o actriz te paras en el escenario y le dices a la audiencia de qué hago mi obra y estoy, no, acerca de este, en, el color rosa, ¿no? y entonces toda, tienes que hacer una, hora, una obra de teatro de una hora este, basada en el concepto del color rosa. Hay formas, esquemas, hay técnicas, etc. Eso lo puedo hablar muy largo, le puede dedicar un tiempo muy bonito, pero siempre quería hacer una obra de teatro interactiva, que a medida que vaya pasando la obra de teatro, la gente pueda ir nomás tuiteando cosas, y entonces tú vas armando tu obra por allá, y puede ser virtio, y se super puede. El cuento es que eh, eh, el tema aquí no es el hacer algo sobre el tiempo real del desarrollo, sino es que algo ya hecho, Luego, imagínense descubrir que ahorita, eh, no sé, los ganadores de la voz fueron otros. ¿Por qué? Uy, porque lo cambiaron. <risa> Entonces ahorita así los consumes y dices, ¿qué? No sé, descubrir que había una quinta tortuga ninja. Este, descubrir que Abril O'Neill se vestía de verde, ¿no? <risa> Yo no recuerdo así. Y es que realmente más bien te cambiaron el material y lo que tienes para consumir es material dinámico y no sabías. Esto pasa en los videojuegos. Yo antes jugaba mucho Overwatch y, y, eso, y quiero volver a jugar de paso. Pero bueno, en Overwatch, como en muchos juegos, el juego no reside en ti. El juego reside este, en los servidores de un, una costumbre muy normal. Pero bueno, el caso es que al juego le, va, le van añadiendo con el pasar del tiempo. Si ustedes no juegan videojuegos ahorita, básicamente hacen login a un servidor y en el servidor, entonces hay versiones del juego. El Overwatch de hoy no tiene que ver con el Overwatch. Es más, Overwatch este, First... Este demo, a ver si, si el demo está. Um, espero que esto no me, no me dé de este, de un flag, pero bueno. Eh, Overwatch, demo. Este es Overwatch en el 2016. Y, y si lo ven, la neta, la neta sí es un juego más o menos diferente. Este va wow. Bueno, asumir que sí puedo transmitir esto. Bueno, de entrada, es, bueno, sí, de entrada se ve que hay, hay menos personajes, los personajes tienen este, actividades funcionalidades diferentes este, y el juego cambia. Hay menos mapas, hay menos mundos, hay menos historia, hay menos balance de, de lo que se maneja hoy en día, hay menos dinámicas, hay menos herramientas, hay tantas cosas que son tan diferentes y eso es algo por lo que tú pagas mensualmente, de hecho, ¿no? Pero es como raro pensar que igual y si yo quiero jugar el Overwatch original, ¿no? ¿qué hago? Pues ya no es así. Pero en este caso en particular, como que es como no te aviso, no es como que me, me da un poco el pensar el qué tal, que ¿Qué tal que no sé mi papá cuando vio Star Trek la vio diferente que yo. Y la verdad es que sí, eh, a veces no se han dado cuenta que les avisa. Esta película ha sido modificada para no lo que hacen es que básicamente cortan la peli arriba o abajo, le ponen marcos y demás para que entren en las diferentes pantallas donde la proyectan y en eso eliminan información y hay cosas que se pierden en varias pelis. Um, y, pero te avisan, ¿no? pero bueno, en fin, todo eso pasó y lo tengo aquí en ciencia y tecnología. Y les dejo a ustedes el tema para que eh, armen grupos de tres y dialoguen y platiquen. <ríe> Díganme ustedes qué piensan, cómo se sienten con esto y no quiero darles miedo de nuevo. Yo lo último que quiero de este show es volverlo un Black Mirror. Eh, si quiero más bien es maravillarnos con esto. Quien quita que sea para bien, no? Me divierte mucho que exista esta tecnología. Eh, ojalá y se le dé bonito uso para algo después. Aparte de borrar, borrar información de por sí me cuesta. Como que yo, yo siento que prefiero que como en Blade Runner, que hay seis versiones de la película, no? Entonces tienes que la corte del director, que la versión extendida, que no prefiero eso a que de repente nos digan no. Ahora la única versión que hay es la que pues, ya, ya no tiene este, a dos actores, no? Porque ya perdimos el contrato con ellos o algo así. Digo, Uy, qué pedo? Pero bueno, en fin, dice Enrique Carret de Redemption 2: pasa así, totalmente de acuerdo. A Sakura eh, de su juego que siempre mira jugar de mesa. Bueno, de hecho, por eso, porque los juegos cambian, es que hay eh, tanto boom de coleccionismo de juegos en físico, porque si los tienes en físico son tuyos y no van a cambiar. Entonces se volvió este como muy cultural el agarrar esos juegos y no soltarlos, pase lo que pase. No, pero bueno, Isaac ya dice en algunos casos ni avisan de los cortes en las producciones. Total. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, dice el San arriba. Hablan de Watch Dogs con respecto a la ilusión de cubrir las caras en tiempo real en cámaras de TV. Con la señal de celular le cubre el rostro un episodio. Si es ahí pasa algo parecido, pero con un chip en la cabeza. Sí, anda, anda. Que de paso como dato curioso no se sabían. Yo soy una voz en Watch Dogs 2. <risa> pero bueno, ese es otro tema largo. En fin, vámonos con nuestra última sección. Hablemos de la vida y de lo LGBT, que tengo también dos o tres cositas bonitas que hablar acerca de esto. este Y dejo con ustedes un poquito. El que, ¿Cómo se sienten ustedes con eso de los cambios y los ajustes? Este de las series en tiempo real ¿no? eh, mientras tanto quiero expandir o hablar tantito más de un último tema que levanté también eh, el, el show pasado eh, que tiene que ver justo con y esto lo entro, yo sé que también es ciencia pero bueno, lo, lo tiré a como un tema LGBT porque yo creo que la pena platicarlo que la gente está reaccionando re que con esto y cómo no, pero es que sigue más o menos toda esta discusión en línea del cuento y de la historia de Caster Semenya. Vamos para repasar el caso y la historia. Lo que sucede acá es Caster Semenya es una atleta que se le pidió que no compitiera en la liga femenil porque es una liga que tiene protección. Eh, y entonces, eh, porque pobres mujeres indefensas que no pueden tener más de cierta, cierta nivel de testosterona en la sangre, porque entonces ahora son superiores, no? Básicamente, en el mundo del atleta se decidió que tú eres hombre según qué tipo de sangre tengas, eh, pero qué tipo de contenido de testosterona en la sangre tengas. Y esto, curiosamente, y lo que lo hablaba la semana pasada, también se dio en parte porque de repente digo, mucha gente trans a decir, oye, yo qué hago, no? Ahora, el tema aquí es que es súper injusto que a un atleta que tenga una superioridad de cuerpo se le diga güey, tú tienes que tomar pastillas para perder esa superioridad para entrar a la liga femenil o al sector de mujeres. Mientras que los hombres no se les pide esto, no Eso es misógino de madres. Michael Phelps eh, se tiene un desarrollo único y de hecho parece chiste. Es como decir en, el, en la NBA, perdón, pero tú eres muy alto. Eh? O sea, lo siento, pero la liga es solamente para gente de esta altura, para que seamos todos competitivos. Técnicamente eso es lo que sucede en las ligas deportivas, por ejemplo, en el mundo donde hay tecnología cuando no son seres humanos. O sea, la F1, eh, la Fórmula 1 existe alrededor de hacer un set de reglas para que todos los coches sean más o menos similares. NASCAR es eso, coches, stock, bueno, stock, les queda nada, el diseño. Pero el cuento es que se supone que tú regulas para que la gente esté como en un espacio como que más o menos similar. Y entonces lo que gana es como el, el mojo, el, el, el moxi el, el, el ser como una persona que tiene como este espíritu competitivo entre las reglas de los límites pero cuando se trata de superioridades físicas también hay que enfrentar lo que podría ser esta como no sé si sino como una triste realidad, pero esta realidad eh, de cómo pues hay mujeres muy diversas. Y es que el tema es que en el deporte, como en muchos lugares, simplemente no hay cómo definir quién es un hombre y quién es una mujer. Y lo digo porque repasando este caso, eh, justo me, me, me solté un poquito como para buscar el, ¿Qué pasa con el que le imponga los roles de hombres o sea, de, de género a, a los atletas? ¿no? Y me topé que pues, hay casos que son muy extremos. Eh, esto es una noticia de una eh, boxeadora iraní que eh, no puede volver a Irán porque boxeó en shorts. Eh, suena un poco extremo porque lo es. El cuento es básicamente porque se presentó de modos muy indecentes, o sea, en shorts. Entonces ya no la dejan volver a Irán bajo una amenaza de ir encarcelada. Esto es un poco cucú pero es considerar que así son los estándares de género en algunos lugares que son tan estrictos con cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres, que de paso suele ser que son teologías de género y lo digo porque luego también repasando un poquito la historia de Caster Semenia, este el cuento es no hay cómo distinguir entre hombres y mujeres. Y además el rey me percate, me puse a leer bien acerca de este caso y resulta que yo tengo contenido de testosterona en sangre 10 veces, o sea, punto uno, lo que, de, lo que le piden a Caste Semeña que, que, que cumpla, me explico. O sea, Castel le, le piden que tenga este. Vamos a tratar de pronunciar esto bien: de un, un nivel que se acerque a 5 nanomol por litro y yo lo tengo en 0.5 Me explico. Este, eh, eh, como que me senté, senté abrir y dije que qué raro. Digo, en últimas, yo legalmente soy mujer. Evidentemente no tengo el este, la aptitud atlética, pero es pensar que qué raro este raro mundo donde yo estoy una mujer transgénero estoy más dentro del rango de eh, quién puede cumplir con estar en esa liga femenil que caster Semeña. saben no es que esté diciendo o sea pues así debería de ser me explico soy mujer sí, este fin no entonces debería poder pedir que me deje entrar a la liga femenil pero el cuento es pensar que yo yo tengo menos testosterona en sangre que caster Semeña. me rebasó cuando lo descubrí um, y entonces luego está muy divertido porque se sientan a como hacer estos cálculos de bueno si le limitan en la testosterona entonces va a perder tantos segundos de no sé qué digo cómo saben eso bueno datos pero el cuento es el cómo, si te sientas a buscar dónde está la mujer, no? Por eso lo tira acá como un tema LGBT. Este porque porque luego eh, el, el cuento es que eh, me salta mucho que exista como esta como tanta como obligación de que las mujeres tienen que ser así para su sección protegida. Y es que resulta que porque hay ligas femeniles, pues porque son espacios que se crean para fomentar el desarrollo femenil. Pero yo siento que hay algo que está muy roto en el cómo luego se les hace como un espacio único que revictimiza a la mujer. Esto se puede hablar también del vagón de mujeres en el transporte. Esto se puede hablar de tantas cosas que se hacen para la mujer desde la este, actividad feminista de hacer espacios para proteger a la mujer. Porque porque entonces el problema es que cómo defines tú quién es mujer? No? Y decía yo en el show pasado, claro, esto es una regla que se hizo por temas antitrans que ahora está afectando a la gente cisgénero si se puede ser, luego alguien me dijo no, no tiene que ver con ser antitrans, es una regla que se está aplicando por fines racistas porque a quien más impacta es a la gente con piel este, de color, ¿no? que no son caucásicas, entonces también puede ser una realidad este, pero como sea Dice Netis Gamer, ¿cómo acaba acá? No sé, pero tú estás comentando, Tania. Qué bonito verte acá, Tania. Paso. Hice algunas pelis de Disney que cambian el doblaje. Ah, huevo, qué locura. Sofía León dice revivir personajes históricos o queridos como para felicitarte por lo que lograste. Celántico dice artículo 18 de la 527: amenaza a la comunidad LGBT en Guatemala con 18 años de cárcel. Ayúdenos a decir que no a esta ley en redes sociales. Me arrobas con eso, porfa, en vez de ponerlo aquí en el chat. Está chido, ponlo en el chat si quieres, pero, pero luego lo tuiteas y me arrobas para que yo te pueda retweet, porfa. Dice Lizanjo, el caso de non Rose. Ahorita lo busco. este Dice, dale, caro. Ese es el punto 8 de texto del que siempre hablaré. Ándale. Giovanna Denise dice en vez de dividir entre hombres y mujeres deberían hacerse índices de altura más corporal niveles de testosterona y otras variables para hacer categorías más funcionales. Sí, porque el tema aquí es eh, tampoco sirve la división este eh, por eh, cromosómica, porque resulta que muchos atletas que tienen eh, cromosomas mujeres que tienen cromosoma XY y síndrome de insensibilidad androgénica, que de paso deberían ustedes saber, son mujeres con genética XY, de los cuales yo creo que hay muchas personas más de las que ustedes creen, güey solamente que no nos hacemos cariotipos <risa> es que eh, a todo el mundo habla de, no, es que el XX el XY, como si se lo hiciera todo el mundo güey, cuando hay una población, pero infinitésimamente mínima que se hace la prueba entonces, obviamente no tenemos información suficiente para poder decir así con toda certeza, claro, todos los hombres son XY, no mames, güey, yo estoy casi segura que si hiciéramos la prueba a calidad de la gran mayoría de la población humana, de repente descubres que es tan diverso como la mera expresión fenotípica del hombre y la mujer. Entonces eh, siento yo que están topándose con este rubro de en este mundo donde tenemos esta ciencia para modificar nuestro género con tanta facilidad. Yo sé que es difícil, me explico, soy trans, entonces entiendo que es, es, es capitalista y entiendo que toca trabajar para tenerlo y no todo el mundo y que las transiciones duelen y que la disfruta y todo esto. Lo sé, pero es tantas veces más fácil hoy que hace 100 años que entonces ya no importa el género. Me explico, o sea, no hay, ya, ya no puedes atar el género a algo específico eh, que se pueda dividir así tan fácil como para que alguien entre. Porque si ustedes lo piensan, así como hay una caster semenya, hay muchos hombres que tienen la texto muy baja y entonces, por consecuencia, esos hombres deberían de estar en la liga femenina. Esa pregunta no me la hice la vez pasada y lo leí por ahí en los comentarios. De un momento de Güey, claro, por supuesto, porque por un lado es ok, le están obligando a esta mujer y de paso, ¿por qué entonces no la dejan competir en la liga masculina, no? Pero no, también debería suceder, no? Si ser hombre para el mundo de los deportes es tener tanta carga de testosterona en la sangre, entonces eso implica que hay mucha gente que podríamos pff, como cambiar de supuestas ligas. Yo insisto que deberían de existir ligas que no tengan género y más bien tienen brackets de tiempo. Fin. Me explico es algo así como eh, la, la F1, la F2, la f No es un tema, de, es un tema de eh, si tú estás compitiendo, si quieres verlo este, en, el, en el top tier, güey, es porque das ese tiempo sin importar de chingados vengas o qué estés haciendo con tu cuerpo, cómo te criaste y cómo te formaste. Fin. Eres top tier y ya. Y entonces es mixto. Y como todos son top tier, se acabó el problema güey. no hay por qué decir que las mujeres son menores que los hombres. No, porque el mundo del conservadurismo insiste que hay una gran misión de este hombres que se quieren hacer pasar por mujeres y entonces ganar, no que es re misogino. pensar que tú te vas a registrar a la liga femenil y vas a ganar automáticamente es lo más misógino que hay. Pero del otro lado, resulta que con toda esta plática de Caster Semenia, salió a luz que en todos los casos que se les ha dicho a atletas que no pueden competir en la liga femenil porque es protegida ninguno. Y esto es hablando de décadas de historias. Ninguno ha sido de un hombre haciéndose pasar por mujer. Todos han sido casos de mujeres que por un motivo u otro tienen alguna cosa en su desarrollo, en su genética, en su sangre o en su cuerpo que las hace sobresalir por encima del estándar estereotípico de la mujer y por consecuencia entonces sobresalen. Y entonces es pensar de cuántas mujeres atletas no se les ha permitido desarrollarse como atletas porque norman que la mujer tiene que ser dentro de esta bolita protegida que no da los rendimientos que se dan en la liga masculina y es de no mames. Wey, cuando yo cuando leí eso tu momento de qué chingados están haciendo en el deporte? Qué mal que llevan esto, güey? Y, y, es, y es un tema de aceptar que tenemos ciencia para atravesar el género, no? Pero bueno, dice Sol Simón o es Grima o judo, no entiendo por qué sería superior el hombre a la mujer. Totalmente de acuerdo. Le Sanjo dice eh, no es Nilka, perdón, han Beriato y Fallon Fox. Ah, bueno, sí. Y esos casos en particular del otro lado, este yo creo que miren, voy a aceptar una superioridad de la mujer trans. Contemporánea con las mujeres cis contemporáneas. Y es que las mujeres que están ahorita en el proceso del atletismo no se criaron testosteronizadas, pero las de ahorita. Y entonces tienen cuerpos que respondieron a, los, a las literales las normas hasta de belleza de los ochentas y noventas y que ahora son atletas. Y entonces las mujeres trans nos pasamos por testosteronización en contra de nuestra voluntad y ahora transicionamos, pero las atletas que están creciendo hoy, o sea, las niñas chiquitas que literal desde, desde chiquitas sí las dejan hacer artes marciales y desde chiquitas, o por lo menos desde que ya están en un proceso atleta, ya están tomando procesos hormonales o que están haciendo consumo que ya no está tan conectado con los procesos de belleza, van a llevar el mundo atleta, a la mujer a otro lugar. Entonces les digo desde ya en 10 años, le pongo 10 años máximo, en 10 años vamos a tener mujeres atletas que estén dando rendimientos que se los prometo van a ser muy competitivos, sean mujeres o sea no. Me explico sin importar dónde están. Y yo creo que se va a planar mucho eso y lo veo en el crossfit, que es mi ejemplo de cajón. Cuando hablo de este tema, ¿no? las mujeres que están ahorita en el crossfit y esta historia la he contado mil veces ya debería tener esto este, este, como una búsqueda eh, pre, pre guardada en mi, en mi compu, la cantidad de veces que lo hago por cada roja. Pero las mujeres que están en crossfit eh, este traen cuerpos que se desarrollaron con el uso y el conocer y el saber de lo hormonal que estas mujeres hasta ahorita de paso se desarrollan así porque las ligas de CrossFit son mixtas. Entonces les vale gorro lo que tengan que hacer con tal de llevarse su cuerpo a la victoria. Explico y la verdad es que sus tiempos son muy competitivos y suele ser que en las ligas de CrossFit va mezclado quien gana un hombre o una mujer. La de paso yo tengo ese top. <ríe> y el cuento es que justo no estamos acostumbrados a ver este cuerpo de la mujer atleta porque no nos enseñaron que esto se podía. Hay un documental en Netflix, mi nombre no recuerdo ahorita acerca de la este, el desarrollo de la liga CrossFit que cuenta la historia de creo que es esta mujer Toris dotir creo que en el 2009 de repente se presenta con ese cuerpo y, y la gente como que tiene una reacción de wow, qué pedo, las mujeres se pueden desarrollar para tener ese cuerpo? Sí, sí pueden. Y es que simplemente no se había hecho antes porque existía presión desde el desarrollo de la ciencia del atleta para que la mujer no sea así, porque ya no es guapa. <ríe> me explico como cuántas amigas o amigos conocen ustedes que hacen crossfit, pero no no, hasta no quedar muy mamada, no? Porque pues entonces ya cuando están muy mamadas ya no se sienten femeninas y volvemos a esto que decía Valrickel me de no porque tú eres una mujer que le gusta el fútbol, entonces eres como niño. Siento que mi pinza ha torcido. Ahí estás. <ríe> si te identificas niño, lo eres, pero no, no, no tiene que ser solo por eso. Me explico el fútbol no es de niños. No, a menos que sea algo que tú consideres identitario. Y lo digo porque yo soy una mujer binaria que piensa que usar bra es de mujeres, pero bien que muchos hombres pueden usar bra. Y si eso forma a que se identifiquen con eso, pues quién soy yo para cuestionarlo? La diversidad es una realidad, pero de todos modos viene un mundo, viene una era de mujeres que van a traer cuerpos que no estamos acostumbrados a ver. Y se los prometo que cuando esto comience a suceder, porque se criaron con la ciencia de la testosterona y el desarrollo testosterónico, va a ser muy diferente. Pero por ahora esto no está pasando, no? O le queda muy poquito tiempo. Entonces acepto superioridad de la mujer trans con la mujer cis hoy. Y eso y eso porque las mujeres que están ahorita en sus ligas femeniles no se criaron con esto, con esta testosteronización de niñas chiquitas, que, que es muy normal en el mundo atleta de paso. Este no, no quiero. Yo, yo sé que no se debería esas cosas del dopa, no? Pero, pero ni modo, no? Eh, y, y nosotras mujeres trans recibimos testosterona contra nuestra voluntad y por eso es que Fallon Fox por ejemplo es muy sobresaliente del otro lado Fallon Fox tiene muchos motivos para querer sobresalir aparte de ser una mujer trans igual y de nuevo yo tengo menos texto en sangre que este semenia me explico Fallon Fox seguramente también tiene menos texto en sangre el tema es que como es mujer trans le toca o sobresalir no existe. Entonces también trae muchos temas sociales para ser una persona bastantes veces más aplicada que cualquier otra, No, no es el caso. Yo sé que no es la única persona que tiene un motivo en su corazón para querer sobresalir. Seguramente hay muchas atletas que voy pase lo que pase. Yo voy a ser el mejor entrenador Pokémon que existe, va, pero me entienden, no? También Fallon Fox tiene un tema ahí atravesado. Aparte de ser este solamente quien es, pero eso es porque quiero darle la razón a la gente que porque siempre que hablo este tema me dicen, uy, pero es que wey, las mujeres trans o sea, son demasiado agresivas, no? Y es de, sí, pero el tema es que es porque nos, nos, nos testosteronizaron nos testosteronizaron de chiquitas sin querer, ¿no? en fin dice Susana Larco. en la lucha libre ya hay mujeres que se suben al ring con hombres, Qué chido eso qué chingón, El Torres dice, mi hermana va al gimnasio y quiere estar con esas crossfitteras y mi mamá le dice que va, va, va a parecer vato y que se ve muy feo, ves eso este, en, en Twitch están pasando por una larga batalla de, de, con el antitrol. Gracias, Caro, te amo. Lisa Judy, dice, tengo conocido que nació mujer cuando quiso transicionalizar los exámenes hormonales de ley y salió que tiene más testosterona en el cuerpo de lo normal, pero no alcanza los niveles de un hombre. Este Sí, y, y así como dato curioso, la gran mayoría de mis parejas, gente con la que esta mujer es que vive una vida muy lésbica, suelen ser personas de alta testosterona y, y, y lo veo bueno más en la cantidad de bellos que traen y es, es de ley. Yo, yo me lo gozo mucho. Pero es entender que está quejado pensar que yo como mujer trans soy más lampiña que ellas. No, pero bueno, eso, eso puede responder a muchas cosas. Este, dice, este, dice Hugo Mares, o sea, por ejemplo, en fisiculturismo también, no incluso la gimnasta mexicana que la bufaron por ser reñanita. Sí, o también hubo un caso, yo creo que bien rudo, de una creo que una atleta mexicana que la culparon de ser trans, entonces hacer trampa. Miren, transicionar es tan complejo, caro, difícil e inseguro dentro de lo que es como para que alguien diga me voy a hacer mujer y ganar en las Olimpiadas. Güey, eso es que qué les pasa por la cabeza? güey. Eso yo creo que es tan reductivo, es, es ignorar del total. No es, es como eh, tan caricaturesco eso que me hasta me un poco de risa, pero bueno, dice Sebastián Rulio Abra dice Carelli, este meme grosero dice cómo defino cis? si la OK sis, de hecho se escribe ese y S. lo encuentras también en este en, en química y en biología. Este cis eh, y, y quiere decir viene del latín de alinear, Ok, entonces cis cis básicamente no es el no es el opuesto a ser trans, trans viene del latín de atravesar, pero aquí está cis, este significa del lado de acá, no, de la parte de acá, no y pues también yo lo leo como alinear, cis género cis el cis género pero sí básicamente quiere decir alinear, no? Entonces también por eso hay diseños de moléculas que son este CIS, este <ríe> En fin, eh, dice eh, Mildred Matilda Acevedo. Antes conocía como Mittle. <ríe> bueno, dice que chingados es ese círculo raro que hay frente a tu cámara. Ese círculo ah, es una luz. Es, estás diciendo de esto, no es una luz. De hecho, es, es muy bonito porque um, esto se refleja en mis ojitos y se ve redondo y ya. Y, y de paso la cámara está en todo el centro. Es muy común. techo es, es es como eh, ya no tengo que poner luces por todos lados, sino como que ponga esa ya estoy iluminada y eso. Y ya muy como común de blogueros. Dice Adri Paniagua, todos los ataques a Ana Gabriela Guevara. Gracias Adri. Qué bonito verte aquí de paso. En, eh, sonrisas dice, ¿cómo puedo medir mis niveles de texto? No mides tú. Bueno, es que no, no te hermanes. Bueno, vas a un este, a un chopo o un este o o estas cosas y hay niveles, hay, hay, hay compras un paquete de, de exámenes de, de, de sangre y ahí literal ahí, hay, hay de niveles de texto y de estrógenos de paso. Y si algún día planeas en pasar por una pro procesos hormonal, te lo recomiendo. De hecho, en la clínica condesa es obligatorio. Willoni no hizo yo de los cuerpos de mujeres y me da un chingo de admiración. Las amo al 100 Sí, eh, yo, yo tengo que decir que hay algo, hay algo detrás de a mí me trae. No nos no va a mentir. Hay algo ahí con el, con el, esos estos cuerpos de, de atletas que de nuevo, eh, Mucha gente se quejó de la nueva Shira. Yo sé que este ejemplo lo uso tanto que ya están, no sé si ustedes están cansados de esto como yo, pero lo voy a seguir poniendo acá porque hay que hacerlo eh, el cambio de, de, de imagen de Shira es importantísimo porque Shira es hoy en día una mujer atleta, eh, es el cuerpo de una mujer atleta y de, y de nuevo el crossfit. <ríe> ya les digo que esta búsqueda la debería tener que guardar. Es pensar que este así sean las mujeres atletas de hoy. Me explico hacer esto más grandecito mm. ok así sean las mujeres atletas de hoy les sorprende que así se vea la Shira de hoy me explico y, y en esto justo eh, mucha gente lo he visto comentado y siempre lo digo que hay gente que se queda aquí dice pero porque Shira ahora es trans y es de que no es que es trans es que es atleta güey. es el cuerpo atleta de la mujer de hoy eh, y, y lo que quieren es que sea esta mujer este, eh, así ¿no? Y eso era en la imagen de la mujer empoderada hace, hace muchos años y tenía sus motivos pero me gusta más que nos den esto que es la neta, neta un cuerpo que no estamos acostumbrados a ver y que es muy chido y que se puede. Saben como que a mí esto me parece bello. Me explico, me parece espectacular, me da un poco de pinche cuerpo humano. como es que se presta para estas cosas? Saben? Es como que también del otro lado me da un poco de qué clase de, de animales o bestias somos, que podemos ser así y, y de tantos modos diferentes. No es como. Wow, no, como que no sé, yo no sé por qué esto no causa más, mara, más maravilla de lo que causa, como que qué quieren de la mujer. Wey, no, no sé, esto me parece espectacular. Daría la vida por conocer a alguien así, así, no chido. En fin, eso pasa, pasa el tema nomás. Eh, dejo con ustedes un poquito el que opinan de eso, porque, porque miren, el cuento es los roles de género son complejos. Este, y difíciles y, y quería hablar un poquito también acerca de la imposición de los roles de género en deporte en particular, es un tema rudo y raro, me choca me choca que desde la mujer se mantenga el rol de género, pero para victimizar me explico, en vez de, en vez de eh, buscar cómo hacemos para incluir estas mujeres de alta testosterona en, en el deporte, tenemos que eliminarlas ¿no? y, y, y me saltó mucho desde el corazón, uno, descubrí que yo tengo menos testo en sangre que Caster Semenia y dos, enterarme que no es la primera persona que le dicen esto y que es muy normal mal, de hecho, entonces hay un grupo de gente por ahí que puede ser intersexual, que puede ser transgénero, que puede ser mujer cisgénero de alta texto o que pueden ser hombres de baja texto que no los están dejando entrar al deporte porque toca mantener las cosas por separado y resulta que eso me parece bullshit, pero bueno, en fin a veces dice las mujeres atletas antes eran Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía, exacto era atleta Pamela Anderson, ¿no? pero bueno y eso um, Violeta Sánchez dice Lisa sonrisas hay un examen de sangre para eso chingón Obed Galindo dice apenas llegué de que hablan estoy cerrando nomás este Ángel Morales es un Stargate chingón y dice eh, Mitre, ya van dos veces que mencionas eso de Mildred sabes que leer mi nombre y luego lo cortas eh, ya dilo de una vez Mildred Matilda Acevedo <risa> yo el valle dice malditos estereotipos sí de nuevo nada en contra de los estereotipos solamente que sean obligatorios no yo estoy ok con los roles los voy a cansar con eso, pero hasta que no lo taladremos en la cabeza, porque, porque me parece chido vivir así. Eh, o sea, si sí, la neta es, es como ese cuento de cuando los chavales les dicen a las mujeres es que no quiero que te maquilles, güey, no, que se supone que es un positivo, no es como ah, huevo, me está dejando no maquillarme, no sé sea, qué, pero no es obligatorio, güey, si un día te quieres maquillar, lo siento, güey o sea, qué te pasa? No, es de, no, 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 espera, espera, no me obligues, <ríe> no, también. Eso ahora resulta que, no cumplir con el estándar de género también está mal, ¿no? Pues sí, claro, porque es que de nuevo es obligatorio, wey. En fin, bueno, cierro con eso el tema en particular. Y entonces ahora vamos nomás a hacer un poquito de preguntas y cuéntenme ustedes de la vida y les dejo a ustedes el que piensan, cómo se sienten con esto, ¿no? Cada vez que hablo de este tema sale alguien a decirme, pero Felia, es que van a hacer trampa en el deporte, pobres mujeres, pobres mujeres, güey. Les, les toca la vida súper ruda y difícil. Y yo la mente digo, güey, no sé. Creo que creo que este no lo están tomando por donde no es, no es, es como nos me parece misógino pensar que eh, para la mujer todo siempre tiene que ser menor, menos chiquito y es desde la crianza. Siempre que hablo de este tema, parece este Misuba quien trabaja en esto y habla de tantas cosas que se le enseñan a la mujer de cómo es inferior, no una de estas cosas en particular, que es un tema muy normal, es como se le dicen a las niñas que por sus caderas van a correr más lento y eso está más que comprobado que es falso. Um, <risa> En fin, hay tantas cosas ahí que deshacer que me, me choca, me choca porque yo creo que cuando se trata de, de ser atleta, uf, hay tantas cosas tan bonitas del desarrollo de cuerpo, pero bueno, vámonos con preguntas. cuéntenme ustedes de la vida y les voy a ir leyendo este, o hablando, platicando. no Y mientras tanto, levanto un poquito aquí lo que ya tengan escrito. Y dice Saúl, se podría moldear mi cuerpo con ejercicio. Soy una mujer con un cuerpo de hombre chido. Súper, sí tenemos tecnología para eso, todo lo que quieras. Es más, esto yo, yo comencé mi tratamiento hormonal a los 28. Me explico o sea bien que todavía puedes pasar por ese proceso. Carelli, dice ya más a decir qué piensas de ingeniería, indust ingeniería, industrial, logística. Yo creo que lo vamos a hablar allá. Ah, Me parece rarísimo el concepto de la ingeniería industrial eh, logística, pero pues en fin este supongo que es como este como baile de cómo conectan todas las cosas a a la hora de trabajar con un mundo que no para de hoy. Pero bueno, en fin, este dice Pablo ser la gimnasia y los niños debería ser mixto. Hay algo ahí. Fíjate que cuando yo hablo acerca de eh, los horóscopos, por ejemplo, siempre digo que una de las cosas que se comprueban que si sí se los horóscopos es que tu fecha de nacimiento impacta mucho tu desarrollo como atleta. Si tú, porque hay nada más una o dos fechas de corte de año escolar casi que en el mundo. Eh, esa es de inicio de año y esas es como de este, agosto estas cosas entonces en todos los salones escolares siempre hay niños más grandes y niños este, más pequeños chaparros sabes como que en fin hay, hay diferencia de, 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 de tamaño sobre todo porque entre un niño de 6 a 9 años pues es muy marcado por consecuencia eh, si sí hay, sí hay una diferencia en el desarrollo de los niños según qué tan cerca están al corte del año escolar entonces si tú eres el niño grande del salón es muy probable que te desarrollen de modos atléticos porque siempre te van a llevar y siempre va a ser bueno para jugar como niño chiquito y vas a tener un desarrollo motor muy diferente a que si eres el niño chiquito que puede que no te seleccionen nunca y eso te va a marcar de por vida eh, eso también impacta a las niñas ahí donde lo ves. Y, y es más, voy a buscar aquí este eh, Girl Bo eh, Bo eh, martial Arts. esto, esto lo, lo, lo mostré yo. Este no esto lo mostré yo hace unos roja en una chamaca eh, que ay, caray, ahora no lo voy a encontrar con facilidad este una chamaquita que es experta en artes marciales y entonces bueno acá hay otro video en particular vamos a ver espero que esto no me estoy este, este es casi seguro que es la misma persona güey. de paso um, sí eh. bueno este es un video random espero que eso no me genere problemas con YouTube flash flashazo genera problemas con YouTube pero bueno, esta es una chamaca experta en artes marciales, ¿no? entonces está haciendo su demostración. Este es una chamaca que se nota que tiene una larga vida de desarrollo de artes marciales. Cuando mi mamá era chiquita, eh, ella todavía trae ese trauma. Ella le prohibieron hacer artes marciales y esta historia la escuchaba muchas veces. Entonces este es un caso en muchos. Eh, hace nada vi uno de, de en fin, de, de niñas, de niñas que traen eh, un desarrollo que la neta, neta, estoy buscando si está aquí entre los relacionados, pero no. Niñas que traen un desarrollo que neta neta es de ahorita porque ahorita se permite. Entonces yo creo que la mitad del pedo, la mitad del problema es que justo se asume que las niñas este, son inferiores desde chiquitas, wey. Entonces se les norma a que, a que a que no pueden jugar con niños porque no, no no no, ¿sabe? Y entiendo por qué quieren princesear a las niñas porque es la cultura, ¿no? Es bonito también, pero el otro día y creo que pasó en este show, alguien me decía o no sé si fue un comentario en Twitter, o, o no me acuerdo de chingados lo vi, pero voy a decir que fue aquí en el chat para tener congruencia. Alguien me decía que hay un caso, un, alguien me contaba la historia de un caso de una niña que a su mamá le dicen que va como a clase de baile, pero pero ella no le gusta eh, su clase de baile o de piano, lo que sea de algo que supuestamente bueno, algo girly este, que el piano no tiene por qué ser girly, pero me entienden eh, y el cuento es que entonces su papá la lleva a artes marciales no a escondidas de la mamá. Porque ella quiere aprender de eso y entonces llevan esta como charada de, de cómo ella, si uno no está haciendo su, su ballet y realmente la chamaca se está haciendo experta en taekwondo, no? Eh, y, y es porque, porque, porque nada, pues, discusión de padres, supongo. En fin, dice lindo parece de King of Fighters. Sí, es muy loquito. Es, es que la generación de chamacas que viene es espectacular. Esto creo que ya lo había hablado acá, pero no sé si sabían que las niñas, las mujeres están salvando la industria de la guitarra. Eh, Gibson casi que quiebra. Este es más, vamos a buscar Gibson Bank, Ropt. esto, esto, esto digo como no. Eh, aquí está. Gibson es una empresa que ha estado en problemas financieros desde hace mucho tiempo eh, y está haciendo tipo de cosas muy locas para mantener este este su si quieren verlo, su de su, su guitarra y demás. y más. Y el cuento es que vean octubre 24 del 2018 eh, logró salvarse de, de la bancarrota total. Es una empresa que existe hace mucho tiempo y que ha hecho guitarras desde hace mucho tiempo. No, aquí está. Eh, y quién salvó a Gibson? Eh, resulta que muchas niñas, aquí está, muchas niñas. Esto pasó el año pasado. Están comprando guitarras y le llaman Taylor Swift Factor. La cosa, lo que cambió para que muchas niñas se vuelvan guitarristas es que ya no hay que ir a las tiendas a comprarlas. Resulta que en la cultura del guitarrista en, en las tiendas como que no se fomentaba que las niñas chiquitas tocaran instrumentos y menos así rockeros pero en la época de Amazon e Ebay y la compra en línea y todo esto pues las niñas los piden y ya y los papás las dejan tanto así como las están dejando ir a, las, a sus artes marciales entonces las niñas chiquitas están salvando la industria de la guitarra, lo cual les digo desde ya. Guárdense esto, guardan este tweet. En 10 años vamos a tener un boom de bandas de mujeres de, de ruido rosas. Me explico de bandas de mujeres. Todas este, que son van a ser guitarristas. El rock de paso está estadísticamente muerto. Eh, creo que el año pasado fue el primer año donde no hubo ninguna canción top 10 Billboard que fuera de rockeros, o sea, de gente que tiene guitarras con distorsión. Eh, y es raro porque pues, vienen, vienen de clive como desde los 60, bueno como desde los 80 desde que apareció el cinte pero les prometo que en 10 años cuando estas niñas chiquitas que ahorita están tocando guitarra, algunas van a salir y van a salir con sus bandas y van a traer una forma nueva como de rock femenino que no hemos conocido, de paso entonces ahí les dejo ese dato pero bueno, Dani dice que le gusta mi epifo, la quiero con todo mi corazón Obvio Galindo dice si solo para los blancos ricos y privilegiados las damas tenemos exclusividad si sí, es verdad y confección la toda la razón ¿eh? También hay un tema ahí de, de, de dinero. Eh, dice este eh, Penelope, la historia de Aria. Eh, dice Giovanna Denise Flores Mendoza. Al leer Alvarado se llama Burnout. Ayuda a darle un tiempo de descanso lo que te burnout. Ah, están hablando de temas dentro del chat. Chido. Dice Lenin Sakura, la banda Ruido Rosa. Sí, sí, digo, digo, la banda Ruido Rosa. Ay, okay. Mencioné Ruido Rosa muy a la ligera. no Ruido Rosa es una banda que le tengo mucho cariño. Este porque es una banda de chicas de la Ciudad de México. Entonces es, 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 está muy bonito porque ellas se presentan eh, el sonido y la femenina furia eh, está muy bonito porque la verdad es que traen un ruido que ellas mismas lo presentan como sucio no es como, ah, es como un poquito ¿no? y, y entonces es una propuesta que no estamos muy acostumbrados a escuchar porque normalmente no tenemos ese tipo de chicas este con todo y que podrían ustedes interpretarlo como que son súper personas me lo han dicho muchas veces, puede que sí, pero son chicas bien pinches cool y están haciendo propuestas muy bonitas, yo las conocí, las, las presenté en Guadalajara y entonces pues nada, no me las quito encima porque son muy bonito norte de cómo se presentan algunas mujeres en el mundo del rock yo sé que hay una cantidad ridícula de artistas femeninos no lo dudo que esto es tema para lo que voy es, es prepárense para ver más de esto no dice dale caro como baby metal sí puede ser exacto total el ensayo dice que bonito es una mujer haciendo cosas que las ubicaban a los hombres tocar batería tocar guitarra como de donas exacto susana larcón dice cuál es tu opinión sobre desmond is amazing no tengo la domina que me estás hablando y soy una persona real de este desmond is amazing que qué de qué? Ay, qué problema que soy este eh, ok ah, activista ah, ok el mi opinión acerca de ya. Este es el tema de los niños que hacen drag. Me parece espectacular. Esto también es algo que no estamos acostumbrados a ver, porque hay un componente dentro del drag que la gente asume que es este erotizable. Y yo creo que eso está súper mal. Eh, de nuevo, si tomamos el drag como una expresión de libertad, los niños que hacen drag me parecen fuera de este mundo. Hay, hay, hay ya varias... Eh, hay varios ejemplos de niños chiquitos que hacen drag y esto nada. Yo creo que se debería fomentar más porque esto es el, esto es el futuro. Me explico. <risa> es Piensan ustedes los niños que se están criando ahorita las cosas que ven y que tienen, no? Porque además con el Internet es que igual y igual y hubo algún Desmond Dice Amazing en los noventas, pero no nos enteramos porque pinche tele latinoamericana no lo mencionaba. Me explico. Y entonces nada, nunca fue masivo, nunca no existió. No, les voy a decir algo desde ya. Si no existiera el Internet, Ofelia pudo haber sido un niño godín. <risa> y ya, yo nunca hubiera sido una figura mediática. Yo existo gracias a estas redes sociales y a que ustedes vienen y nos consumimos y nos queremos y nos damos todo este amor y cariño, pero solo online. Um, aparte del motivo por el cual me estoy como tan sensible con el tema del cumpleaños y estas cosas es porque eh, me eliminaron de eh, algunas producciones, dos en particular, una donde donde de repente me dicen es que no sabían que eras trans y yo así no mames güey eso que pues bueno, ahí les va. Esto es muy divertido de pues, me, digo, pues, no, no funciona a mi favor, pero pues el caso es que me divirtió mucho que esto suceda. Resulta que una serie que iba a levantar temas de comedia que eran potencialmente ofensivos para la comunidad LGBT porque es comedia como el roast y me dijeron es que es nos despierta mucho riesgo desde lo legal porque a la gente LGBT no se le puede insultar en cámara yo no mamen güey entonces es de wey, sí, igual igual sucede <risa> no entonces eso también es parte de pero a mí me resbala porque yo ya me rendí con los medios tradicionales yo como les digo piensan que camp es campamento no entonces como que yo tampoco le tengo tanta fe ojalá algún día esté en la tele en el cine sería espectacular pero para mí yo soy una bestia de las redes sociales y existo acá Simpatizo mucho con la historia de Desbondes Amazing porque sabemos que existe, nos lo gozamos y lo celebramos aquí en redes. Esto fue lo que yo presenté en Nueva York, que entre la comunidad LGBT nos hablamos online y la neta ya, ya, ya me quité de encima el celebro. Uy, oh, es que hay una mujer trans en el cine. Ay, no mames, güey. Si sí. saben cuántos personajes LGBT hay en toda la tele estadounidense, 70 y tantas, como son como 75. Eh, es, es de toda, de todos los personajes que hay en toda la tele, 75. Son pocos, pues son un chingo también, ¿no? Hace 20 años no eran 75, es una realidad. Pero como seas, güey, no mames, en YouTube hay 75 personas LGBT a dos googlasos de búsqueda. Entonces, es más, en, en, en Pepito nomás hay 8. <risa> no, entonces, eh, eso es como, yo ya como que ya ya tengo como esta actitud, ya me vale gorro los medios tradicionales, güey. Y, y eso yo creo que es lo bonito de, de nuestra vida de hoy. Y en eso yo creo que qué chido que Desmond pueda existir. Y yo creo que esto debería de ser más como, pero lo chido es que pueda existir. Celebro eso sin saber más de la historia. Estoy leyendo solo la superficie y tomo una decisión súper rápida viendo tres fotos en Google Images. Debería enterarme más. Sí, prometo que lo hago. En fin, dice este eh, Wendy López artículo de Malcolm Gladwell. Mm, ok, no, creo que me falta un poquito de contexto. Dice Leonel de Loera extraño la Nice Morriset Yo también, es irónico. <risa> Dice y Castruita, me gusta tocar guitarra, pero realmente es muy difícil aprender. Bueno, para mí, para muchas personas, de hecho, la música en general demanda de mucho tiempo y, y es una gran lección de No saben cómo me frustro yo porque he podido... No, eh, no me he dado permiso de publicar mi proceso de aprendizaje musical porque tengo muy altos estándares para mí. Estoy bien idiota con eso. Um, y, y entonces lo que yo hago con música es... Hijo, es que también... Bueno, en fin, nada. El caso es si la música consume mucho tiempo. este <risa> Dice... Um, este metal desde hace como 10 años, orgullosamente mexicanas. Eh, Luz dice: Voy a clase de kickbox. Me alegra mucho que la mitad del grupo eh, de los niños esté formado por niñas. Chingón. Dice: Monosaurios en es Buenísima. Quiero más de ese argumento. Chingón. Alejandra Lara dice: Pitch Creek, paisajes, Norway, Midfield, todas las bandas mexicanas de morras a huevo. Eh, Rexas01 dice: Buenas noches, tía. ¿Cómo le hago para mandarte un DM en Twitter? Ya no pudimos hablar de la versión Godin de Game of Thrones. No, eh. Eh, ¿cómo estás en Twitter? Igual y, igual y mándame un mensaje en público. Déjame que pase el show y te lo prometo que te doy un mensaje que sea off, Dame follow y si quieres, pues bórralo, pero para que te ubique. este Karina Hernández dice creo que muchas figuras se han encargado de erotizar el drag. Por eso no me figura mucho lo de los niños. Ojalá se normalizara poco a poco. Sí, eh? Eh, es, yo creo que tiene que ver un poquito con la represión que hay detrás del tema del transvestismo. Eh, es, es, miren, okay, es un tema, es un modo horrible de poner, es un modo raro de ponerlo. Es como eh, transfeminismos, no? No porque una mujer cisgénero se vista sexosa, quiere decir que quiere y busca sexo, que creen en el drag también. <ríe> en fin, Kareli dice Estoy tres días de conocerte chingón. Si sí, nos vamos a un abrazo súper bonito, dice eh, Adri, dale off sin miedo, dale. <ríe> sí. Este dice no, Noelia Berlusco, Villeda. Hola Ophelia, cómo empezar a estudiar música? Pues depende de tu edad. Yo la verdad es que lo estoy enfrentando de los peores modos posibles. Lo mejor que te puedo recomendar es si tienes cómo búscate a algún maestro porque en últimas eh, los primeros pasos yo creo que es chido que alguien te escuche y te guíe el tema con la música he aprendido yo es que le tienes que enseñar cosas a tu cuerpo y es mucho más complejo que aprender desde lo racional una cosa es aprender cómo funciona esta fórmula de matemáticas física lo que sea otra cosa es que tu cuerpo sepa cómo reaccionar inmediatamente desde cómo los dedos tú etc eh, como sea eh, hay un dicho y yo lo aplico mucho eh, que me lo regaló Semua, aunque yo sé que Semua se, ya se le olvidó del total y me lo dijo en la entrevista, es toca hasta que suene bonito. <risa> Entonces, mientras más horas de ensayo traigas, mejor, ¿no? No es más, pero sobre eso, sobre eso si es canto, ve con un maestro, así si sea una vez, dos veces, si puedes todas las semanas, tres veces, chingón, si, si tienes como pagarlo y el tiempo, adelante. Eh, pero lo importante es, gana el que más ensaye, si lo quieres ver. lo dice, el caso de Desmond de Amazing es que se especula que sus padres lo explotan Llevando a lugares gays, vistiéndose también un posible tema de drogas. Ah, ok, va. Eh, bueno, sabes que de hecho existe esto para casi que toda la gente que es famosa en el mundo de la gran industria mediática estadounidense. Eh, hay, hay, un, hay un tema en particular que se usa mucho, que es el momager. Eh, y es justo eh, cuando los padres, sobre todo las madres, son managers de, de sus chamacos y los usan mucho. Hay muchos chiquitos famosos en Colombia. Esto es muy común de paso. Muchos chiquitos famosos que, por ejemplo, son, no sé, influencers en Instagram y tienen, no sé, cientos de miles de seguidores y ocho años. No pueden escribir, leer bien, pero ya son influencers. No mames, güey. Qué raro. Eh, hay, hay muchos niños ahorita que están. Ese cuento de las fotos de los bebés en Facebook y no sé qué. Piensen que la generación de ahorita, así como para mí, el momento de libertad en casa era cuando mi madre me dio las llaves de la casa para que pueda salir y volver. Yo, yo el otro día descubrí que no para todo el mundo es así. Este, Eso fue para mí. En la generación de ahorita va a haber algún momento donde le van a dar la clave de su cuenta de Instagram. Ya con seguidores, verificada, quizás influencer. <risa> Qué raro eso. Entonces es un tema muy loco de, de padres usando sus niños para eso y, y que está poco regulado y que además pues eso. De resto, el tema de drogas y demás, eh, acuérdate que cuando se trata de farándula y, y de hacer o deshacer personas puede ser hasta creado rumor, puede ser falso, puede ser verdadero. Eh, yo creo que hay que dejar a que, a que la percepción pública siempre va a juzgar, eh, pero, pero solamente consume con una tonelada de sal estas cosas porque muchas veces... Eh, pues es como, Pri, puede que sí, pero, pero nunca sabrás bien bien, ¿no? En fin man 85 dice ¿Cuál es el mejor ejercicio para dominar la feminización de la voz? Te voy a decir lo ya, ella, canta eh, y si puedes cantar desde el aprendizaje eh, chido, formal ¿no? Italiano, casi que si, busque, si, si tienes como esta búsqueda de, de canto como muy de ópera, eh, te puede ayudar mucho saber flotar tu voz y este tipo de cosas puede funcionar, pero el punto es, si cantas bien eh, luego cantarás es tu feminización. Ahora, del otro lado, y esto lo he aprendido a lo largo de mi vida como mujer trans, es que es una voz femenina, ¿no? Porque bien que te puedes encontrar con mujeres cisgénero que traen la voz muy abajo, ¿no? Fuman mucho o están muy mayores y, bueno, no sé si lo saben, pero cuando las mujeres entran en menopausia muchas veces se, te, te, se testosteronizan. Entonces, por eso les salen bellitos. Por eso las tías son este estándar de bellito, eh, como que cambio como de quijada un poquito y la voz baja la tía de la voz baja es porque recibe texto porque la menopausia este eh, las testosteronizó pero bueno el punto es hay mujeres que tienen la voz muy abajo entonces también del otro lado es piensa en eso perdón Lisbeth Judith dice Sígueme en Twitter, pero por su pollo, por su pollo, Este, qué locura. Muchas gracias. Y haces un abrazo financiero inmenso. Siento que estás pagando para que te de follow y me da mucha pena porque no es así, pero gracias, gracias mucho. Gracias, gracias, gracias mucho. Me lo llevo hasta el fondo de mi corazón y ya se le ha dado a usted su señor don follow. <ríe> qué qué cagado. Este, eh, voy a darle follow. <ríe> ¿Por, ¿Por qué sigues a Fifth Harmony? Ok, este. <ríe> y dice, ¿les han, Y para engrosar la voz también cantar. La verdad es que el, el mero proceso de desarrollo de canto te puede ayudar mucho, justo a, eh, a dominar tu voz para ese tipo de cosas. Sí, y, y te puedes gozar muchas cosas más. En, si sabes cantar bien, puedes hacer voces. Si puedes hacer voces, puedes hacer mucho. Miren, hacer voces como de niños chiquitos de caricaturas. Ay, hola, vamos al bosque, amigo. Todo eso eh, eh, lo trabajas mucho cuando justo trabajas canto. Entonces, es como una herramienta base, no es como aprender matemáticas para luego hacer ingeniería, no? Ese tipo de cosas. Evidentemente luego tendrás que ese tipo de cosas. Ahora, si tú eres una persona, no sé cuál es tu proceso de, de género, pero que tiene chance o que estás buscando masculinizar más cosas y que en algún momento en tu futuro tienes previsto un proceso de testosterona, la texto te va a cambiar la voz. Es un proceso que funciona una sola vez. Es el cambio de voz de la pubertad del niño. Y lo que hace es que básicamente te grandes la manzana de Adán y te cambia la voz y baja. Entonces, si en tu futuro hay chance de que, te, de que tomes texto, entonces te va a cambiar la voz. Si tú eres un hombre que toma esto no te va a cambiar porque, porque cambia la pubertad. Ahora, ¿Me explico? O sea, es como, es como un tema de, de inicio, de cambio de, de, de pubertad, que tu cuerpo como que activa el, el bajador de voz, por así decir. Y ya. Y, y me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es tener la voz baja? no Es, es porque, porque hay muchos hombres que tienen la voz por acá arriba. Y, no Entonces, no sé. En fin. Dice Mildred Matilda Sevedo. Imagínate que decía transitar y hacerse bato tras la testo de la menopausia mira te digo algo socialmente hablando dentro de las normas de lo que debería ser del hombre y la mujer hay muchas cosas que las tías deciden hacer cuando entran a su menopausia el cabello corto la ropa cómoda sueltan el braveses este la voz baja como que por eso es que está mal visto que una tía tenga cabello largo porque porque suena como seña de la mujer joven, ¿no? eh, entonces técnicamente le entran un poquito esta vida queer sin saberlo eh, y, y me parece muy divertido de ver desde el mundo trans, no? Porque, porque tú eres como pues güey, es más de hecho por eso es que tantas perdón la palabra, perdón, lo digo con mucho cariño, pero por eso es que tantas Jotas parecen tías güey, porque es que las tías Realmente este, son mujeres muy masculinizadas, sin saberlo. Eh, entonces, eh, hombres que... Y estoy hablando entre los estereotipos de la belleza del hombre y de la mujer. Eh, o sea, nada, no, esto tiene que ser real, queer, género, etcétera, ¿no? Pero me entienden, tantas jotas jóvenes son tías, porque las tías realmente son mujeres muy, muy hombrizadas dentro de los estándares de belleza y los estereotipos, ¿no? estoy siendo muy tratando de mantener dentro de un rango operativo que me entiendan <ríe> sin, 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 sin ser grosera. Tú te dice yo siempre quise cantar como Janis Joplin, pero tengo una voz fina. Al parecer con los años, pues no cambia mucho. Por eso pensaba que la testo para cambio de voz, pero me da miedo que ah, va a hacer otros cambios. Es un hecho. Sí, la texto. Es que tengo, tengo muchas este, parejas que han querido pasar por texto y de repente me dicen, pero no quiero tener más bello. Y pues sí, es verdad. Carelli <ríe> dice, acas de escribir a mis tías. Ves Robotania dice, soy mujer, sí, tengo la voz súper ronca y siempre he tenido tanta fuerza que quiebro. Toda vez lastimo a las personas cuando las acaricio. <ríe> Bueno, te digo algo eh, muchas chicas en la diversidad eh, justo traen algo con, con su texto. Eh, de paso, también suele ser que si pues, sí, por supuesto que es una realidad, el cuento del ovario policístico, entonces dije eso correctamente. Eh, ovario okay. El cuento es que eh, hay muchas mujeres de alta testosterona y no pasa nada. Lo importante aquí es entender que hombre es el que se identifica hombre y mujer es el que se, la que se identifica mujer. Me explico. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender a dejar que no sean de no. Es como eh, como decía Val, no porque te guste el fútbol eres vato, wey, a menos que te identifiques vato, no, no, porque no, porque además había mujeres que le decían es que cuando no me pongo aretes, soy rebato y es de pues es que ponerse aretes no es de mujeres, no la neta, la neta, pero, pero a menos que tú te lo identifiques así, no, porque yo como mujer binaria, pues vestirme, tener boobs, me siento que me hace mujer, pero la realidad es que, en fin, es bien complejo, pero es muy divertido porque se trata acerca de la identificación. Luis Pérez dice: en la época de oro del cine, en la metro de la metro, las Fenfatal fatal tenían la voz siempre muy abajo. Catherine Heber, Veronica Lake, May West, etcétera, la voz de Pajarito, vocal fry se puso de moda hasta los noventas. Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, esto es una pequeña como teoría de estas de nuevo teorías sin fundamentos de ofelia. Debería tener un hashtag teorías sin fundamentos porque ya me estoy aventando tantas por show, eh, pero son mis pensares, son, son mis reales pensares. Este, sin saber. Yo pienso que los noventas fueron altamente este, binarios a comparación de las generaciones anteriores. Es más, vamos a comprobar eso. Este eh, man 70s eh, fashion. Vamos a ver si eso parece así Omega. Oh, ok, eh, porque igual, igual y si bien saben, o sea, los 60, los 70 s descubrieron la minifalda. Eh, no eh, hay tantos looks del hombre de los 70s que se podrían considerar Ligeramente transvestidos de hoy o que podrían ser looks muy lésbicos también, no? Entonces, uh -huh. este tipo de looks es son, esta es la moda del hombre de los 70s, no? Eh, entre muchos modos de representar la moda, esto hace es una búsqueda, capaz no, pero bueno, me entienden, no? Como que estas cosas pasan. Eh, y, y entonces, ¿qué pasó? Wey? Pues que en los 80s, en los 80s hubo una locura que literal creo que la gente quisiera ir mucho al gym y creó una diferencia muy cabrona entre el hombre y la mujer. Y yo creo teoría sin fundamentos que todo eso tiene que ver con el miedo del SIDA. Y ahí les va. Porque en los 80 se comienza a crear la leyenda de que quien es gay va a morir, entonces la gente se quiere distanciar de ser gay. Quien es gay es queer. Entonces hay muchas cosas que le asignan al ser mujer y que entonces las mujeres tenemos que defender que sean muy mujeres. Y del otro lado, esta me divierte más. Quien tiene SIDA se ve bajo el estereotipo flaco, este saben mal cuidado, saben muy como que como con problemas de, de nutrición casi casi. Entonces la musculoca de los ochentas, el hombre gay de los ochentas que va al gym y que está mamado. No tiene SIDA. Por consecuencia, tienes tú una explosión en gente que quiere verse muy, muy, muy hombre para comprobar que no tienen SIDA. Y eso hace que se genere un más dimorfismo muy di, di, carajo, más diferencia entre géneros. Tengo No puedo hablar cuando estoy cansada, pero me entienden. Eh, es una teoría sin fundamentos. Y desde ahí entonces, se hace como más como distancia y ahorita estamos deshaciendo eso porque tenemos toda esta ciencia. Primero que todo para entender que quién tiene VIH, no tiene CIA, quién tiene CIA, se puede, o sea, me, me explico, tenemos muchos, estamos desarmando tantas cosas que pasaron en los 80 s y en los 90 por literal falta de comunicación y falta de tecnología y del otro lado estamos volviendo a este estándar donde la gente era bastante más queer. Pero bueno, eso es una teoría sin fundamentos. Jordan dice, hay obstrucciones de cuerdas vocales para cualizar voces, no es testosteronas gracias, chingón. este Wendy López dice, otro artículo de Malcolm Gladwell, los Beatles cuando empezaron a tocar no eran tan buenos, pero tocaban en un bar, les pedían canciones con muchas horas, de sobre... volvieron, ah sí, este cuento de las 10.000 horas de ensayo. Sí, muy verídico. Este, dice Lizbeth, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo aprendiendo a tocar guitarra? Como diría este René Ghost, romper mi huevo. <risa> eh, Publicar, salir y decir, ay, miren, escuchan esto, sueno bien mal, pero sueno, sobre todo cantando. ¿eh? La guitarra no me asusta tanto cantar si sí me da algo eh, y con todo de que he hecho cosas muy bonitas conmigo. Estoy muy feliz conmigo ahorita, como que he aprendido cosas de mí, de mi inflexión, de ruido, uh -huh", cosas que antes no hacía, todo ese tipo de cosas que tenía muy atrapado. Eh, pero aún así, el, el mero aventarme y ven que of, Ofelia, me explico y presentaron eso socalo cuatro veces saben y, y todavía me da cosita. Entonces, eso se desarrollará. De hecho, tengo como meta de publicar cosas esta semana. Pero bueno, dice Isaac. ¿Crees que el futuro sean los teléfonos plegables? Pues yo creo que nos van a meter así a las malas. Wey. Algo se tienen que inventar. Los teléfonos están estancados en ser una barra de una pantalla y, y ya. Y, y está muy loco porque estas cosas son muy pinches buenas. Me explico, estos dispositivos son una locura de dispositivos y ya nos aburrimos de ellos. Entonces algo van a tener que proponer. no Pero bueno, eh, dice eh, Frank, eh, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. <ríe> si tú me... ¿qué? ¿Qué escribes? <ríe> este, Andrés Lechuga dice, hola, acaba de llegar y pues voy bueno, a hacer una muy cliché, pero ¿qué opinas de lo que está pasando con los gurús de belleza? Ah, ok, eh, ¿qué está pasando con los gurús de belleza? Hubo un caso en particular de es? Es James, eh, de, de un gurú de belleza que perdió como 3 millones de seguidores. A ver, este, vamos a buscar. Sí, es James Charles, ¿no? Pues para los que no saben de quién chingados está hablando, básicamente, ay, qué cagado, ya está en el universal. Ok, él es James Charles. Eh, James Charles es un gurú de belleza que de por sí me parece espectacular que exista, eh, que básicamente traicionó, como por así decir, a su mamá drag. <ríe> no es su mamá drag, eh, pero que le armaron un escándalo. Y yo creo que todos estos escándalos en últimas fortalecen más a la persona. Qué pasó? Eh, básicamente James Charles eh, se volvió un escándalo porque eh, Tati Westbrook eh, como youtuber, como que lo posicionó. No más para dejar en claro lo que está pasando acá. Tati tiene 37 años y James Charles tiene 19 y es una estrella. Es una estrella muy cabrona. La verdad es que en ambos casos son personas muy establecidas en el mundo de la belleza. A mí parece, me parece que este tipo de hombre tiene que existir en la vida. Punto. Espectacular. Me parece muy bonito. Um, y pues nada, justo resulta que lo denunciaron como un acosador porque acosa a los hombres heterosexuales que según él son bisexuales, los quiero obligar, los quiero obligar a, a que quieran estar con él. Ahora hay algo en particular que sí rescato acá que me parece muy tóxico, y es que es algo que yo aprendí curiosamente de Donald Trump, pero que yo he vivido, y, y, y es cuando se habla mucho de la responsabilidad del influencer y del, y del comunicador y del famoso, pues primero que todo, voy a, yo, sé que, yo sé que no soy esa persona hiper famosa, pero bueno, vamos a guardar mi, mi, senti mi sentir de, de, de falsedad en el cajón dos segundos. Y vamos a aceptar que yo atraigo la atención, ¿no? que, que mucha gente me conoce y, y que entonces, bueno, porque ustedes están acá y entonces eso no traigo una larga vida de figura pública, quizás. Pero bueno, el caso es. Eh, Donald Trump tiene una frase célebre <ríe> que es eh, graben by the pussy. El cuento es que básicamente cachan a Donald Trump, y esto es en este oh, espera, lo busco un poquito. Esto, esto, es, esto es cuando estaba en su proceso electoral, eh, pero el cuento es que. Aquí está. Lo cachan y justo madre mía, dónde estás? Aquí está. Lo cachan y le, y le preguntan acerca de el, el, como el acoso, no como que él de repente dice, Güey, te va a presentar unas chicas súper guapas. Eso fue una grabación que se supone que él, él no hizo, dice, pero pues la verdad es que es muy real. Eh, Ole, ah, chingada madre. Perdón, aquí estoy, estoy enloqueciendo. Aquí estás. Ok, pusi. <risa> eh, el cuento es que eh, Aquí estás. You can do anything. You can do anything. Donald Trump le está explicando eh, a quien lo entrevista o con quien está hablando de que cuando está con mujeres, él dice, güey, a mí me vale madres quienes sean. Yo solo las arranco a besar y es como un imán, porque como soy conocido y famoso, güey, tú solo te avientas, güey, yo ni espero. Y cuando tú eres una estrella, no saben cómo me marco marcó esta frase. Cuando tú eres una estrella, ellos dejan, ellas dejan que tú lo hagas porque eres famoso. Puedes hacer lo que quieras. Las puedes si quieres agarrar desde sus genitales, Puedes hacer lo que quieras. El presidente de Estados Unidos diciendo esto, no? Bueno, el cuento es que de James salió eh, esta frase donde él decía güey, es que a mí me vale madre que él sea heterosexual hablando que en un caso como mesura en particular no lo acusaron. O sea, Yo soy famoso güey, se va a dejar y para rematar del güey del que estaban hablando en esta historia. Si sí se dejó y luego se arrepintió. Entonces, Um, esto, me de, esto me marca mucho porque no les voy a mentir. Yo sí he tenido momentos donde eh, si así si se ha acercado mucha gente conmigo con mucha disponibilidad y, y sin saber siquiera quién soy. ¿no? Entonces eh, para mí, eh, de hecho, hasta con, con gente con la que estoy saliendo formalmente, yo me tengo que sentar y verlos de frente a los ojos. y decir necesito saber que Esto es consensual, por favor. Um, es, es una discusión que he, he adoptado de modos muy recientes, pero que me ha dado mucha paz. porque 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 a veces la neta es que sí, sí he visto amigos influencers, hacer graben by the pussy, gente que eh, la neta se acercan con personas que ni al no, que solo por ser quienes son y de repente tú tienes acceso a estas cosas. Esto es, Estoy siendo súper pomposa y súper creída y demás. Voy a guardar eso otra vez en el cajón y dejarlo de dicho porque a lo que voy, es entiendo un poco eh, el que es ese sentir. Y si yo que soy meramente youtuber de 40 mil subs, cómo será la vida de James Charles? Un chamaco de 19 años que tiene acceso a lo que le da la gana. Entonces, este chaval seguramente se ha abusado de su poder para estas cosas, ¿no? De su poder de conocido, etc. Y le explotó en la cara. Ahora, cada que pasan estos escándalos, a la larga son buenos. Ahorita, la verdad es que, pues, no, es un chamaco de 19 años que está aprendiendo de la vida. Entonces, es muy público, sí. Eh, ¿Es bueno que se diga? Sí. Y ojalá y sirva para el bien entonces eso del otro lado me parece espectacular que exista un influencer de maquillaje y de belleza hombre y además en el mundo del fashion esto vaya que lo he visto comentar en muchos lugares la gente es re que te tóxica o sea como que el tema del chismeterío este el tema de saben como de la novela y estas cosas están más presente en el mundo de la belleza eh, y, y entonces también es un poco oh, todas estas cosas que pasan en público ha de ser tan desgastante no porque todo es como es como un Game of Thrones muy rudo Después eso, pero bueno, esa es mi opinión, es como un, me parece espectacular que alguien así exista, yo creo, me la apuesto a que a la larga esto le va a ayudar más, de, o sea, va a ser una persona más famosa, se los prometo, no se va a desaparecer. Eh, igual y se vuelve famosa por enfrentar que, pues que sí, que acosaba a la gente, y entonces ahora se vuelve el defensor de, eh, pues, no sé, güey, de, de, ¿saben? En fin, espero que me entiendan, ni siquiera voy a acabar esa frase. Pero bueno, dice que le encanta mi caballo. Muchas gracias. Hoy justo no me peiné. Yo vi su de ella también. Pero bueno, este Solcimo dice que opino de Blair White. Ahí sí, desconozco, perdón, tengo que buscar a Eduardo Estrella. Dice algo que me gustaría rescatar. El caso de James es que no creo que se le haya cancelado por ser gay per se, sino porque ha casado. Sí, exacto. Sí, bueno, de paso, como influencer o como youtuber, creo que ha sido la persona que más suscritos ha perdido en un escándalo. Punto en, en tan corto tiempo. Algo así como tres millones de personas se suscriben de su canal. Ojo, es un youtuber de 19 millones de suscritos. Entonces pobrecito se quedó solo como con 16 o 15 o algo así. Y ahí sigue. Entonces no se va a ir a ningún lugar. Eso lo está pasando. es Miren, Kika Nieto sigue siendo influencer. Me explico. Entonces les prometo que aquí hay mucha historia que contar y, y de nuevo que no se les olvide que es un chamaco de 19 años aprendiendo la vida eh, con una hablando. No, es como que como que es, es, es un en fin. Hay una larga historia más allá. De, no, esto no se acabó aquí. Eso, wey, en fin, se acaban, eso lo voy a dejar. Dice Sofía León, le dejó las hormonas para tener hijos. Qué chido, qué chingón. este Bueno, conozco muchos hombres trans también que, que pasan por ese proceso. De hecho, yo técnicamente podría dejar de tomar hormonas este, y, y, y entonces volvería a ser una persona fértil con el tiempo adecuado. Sí, eh, entonces me parece chido, me parece bonito. E, y, y conozco muchas personas trans que no, no se hormonizan y no pasa nada. Si estamos, es una persona trans, creo. Bueno, en fin, este dice Víctor Dico. Ya pasó el año pasado con Manny eh, Mua, Laura Lee y literal quedaron canceladísimos. Ya que ha demostrado que sí quedan destruidos. Vamos a buscar a Manny Moa hoy. Este Manny Moa. Ok, Manny Makeup Artist. <ríe> Me gusta mucho que Moa sea Mua. Ok, Manny Moa tiene 5 millones, bueno, 4 millones 800 mil suscritos. Este, eh, lo cual lo hace una persona ¿sí? Ok, hizo, tiene videos de 400 mil views, 500 mil views. Entonces esta persona todavía está haciendo solo en YouTube Dinero. De su marca destruido no está. Quizás es una persona menos famosa. Sí, pero mira, acá tiene full face using ultra clearance makeup. Eso es un evidente patrocinio. Este, yo, yo, o sea, sin haberle seguido la carrera, igual y antes era espectáculo, era el centro de atención. Sí, y ya no, ahora está de lado, pero bueno, eh, es un es un youtuber con tiene un video de casi un millón de views. Nah, este, mira, esta persona tiene una carrera de ensueño que ya desearía yo tener de paso, eh, que tiene patrocinios en sus canales. Yo creo que no está para nada, para nada destruido. Tildarlo destruido. Yo creo que este, me parece un poco, no, no, no creo. En fin, este dice Yul Valle. ya me llegó la hora de dormir con mi colchón. <risa> Está haciendo un comercial. <risa> Giovanna Denise dice una colaboración. Me ponía un ejemplo. Un doctor de 50 años se liga más fácil un estudiante de 20 y tantos años en el ambiente académico que si se le acerca en un bar. El estatus mata. Inserta sí, de acuerdo. Sí, es un buen modo de verlo. Um, el, el, el tema es justo. Es un tema de manejo de poder. Mi maestro de impro, quien quiero con, desde el fondo de mi corazón una vez tuvo una reacción tan bonita y es parte del por qué lo quiero me acuerdo que le pide a un estudiante le dice a una chica le dice oye puedes por favor ir y cerrar la puerta y ella va y cierra no y después se voltea dice perdón perdón es que entiendo que como maestro estoy abusando de mi poder y estatus para pedirte cosas que no sabías si querías hacer entonces me disculpo de antemano si fue impositivo y ya eh, es una cosa que muy bien. ¡Eh, Pinches milenios se quejan de todo. No sé qué, pues tan importante. Saben, el consenso es parte de no. Y en este caso fue cerrar la puerta, si mal no recuerdo, fue algo así. Pero eso es como: es como hay que. El tema es el privilegio existe, no? Lo importante es que se hace con él. Eh, bien que puedes compartir, saber, tenerlo presente, no? Eh, es, es, es no ser líderes despotas sobre eso. ¿no? No, no, no es abusar sobre eso. Yo, yo la neta, 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 estoy súper creída con ese comentario que mucha gente acerca. No son tantas personas. La verdad es que es si una persona también solita bien. En fin, pero 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 sí si he visto sí si he visto influencers abusar del grab by de pues lo he visto enfrente de mí, es, es horrible es es me cuesta mucho procesarlo porque porque también hay gente que es muy impresionable saben como que hay gente que está muy dispuesta a soltar quiénes son con tal de tener no sé una noche con algún en fin en fin eso eso me parece tan tóxico tan tan tóxico um, hay hay este, una frase de Weird Al, creo que es, eh, que él creo que rechazó en algún momento eh, un anuncio de aquí está, sí, un anuncio o, o le pidieron que hiciera una canción acerca del de, tema de alcohol. Eh, esto no sé si es verdad o no, pero lo que dice es que justo en los ochentas le ofrecieron hacer anuncio, anuncios con alcohol él dice que no, porque dice güey, es que perdón, pero mis fans son, son jóvenes y fáciles de impresionar. Yo soy del fiel creer que una no le debería pedir responsabilidad a ningún influencer o comunicador, de paso. este Porque es de cierto modo coartar un poquito el discurso. Pero no obstante, sí creo que quien respete esas responsabilidades deberían tener más audiencia. Pero eso es un fiel creer muy inocente, ¿no? Porque... La verdad es que la gente quiere las cosas rudas, malas y estas cosas y consumir lo que no es lo normal. ¿no? Entonces también estamos más dispuestos a consumir contenido de alguien que sea muy desordenado, alguien que sea muy dirían en Colombia juicioso, entiéndase muy aplicadito. Entonces es, es raro, es raro de pensar que eso es así, pero así es. Pero el punto es me cuesta mucho ver a la gente abusar de, de saben de estas ventajas. Y pues sí, como dice, se puede dar en la academia con mucha facilidad. Monosaurio dice en los 90s la hipersexualización de ambos sexos tuvo cierto auge, ¿no crees? Mujeres independientes empezaron a ser algo común, sí, también, ¿eh? eh de paso, el por qué lo, las mujeres independientes se lanzaron en los 90 noventas, eh, yo creo que está atado al, este, al invento de la pastilla anticonceptiva, pero teoría sin fundamentos, <risa> falta la pleca. Andrés Lechuga dice otro tema que luego se eh, pasó con James... Fue el hecho de que eh, un meet and greets estuvo comprando 500 dólares eh, y lo compararon con Billy Eilish, que es como el hit del momento que cobraba 200 dólares. Ah, sí, pero bueno, para ese chiste, Este Kaeli creo que cobra mil pesos por boleto este, para sus meet and greets y Ricardo Farril cobra eh, 400 pesos para sus shows. Y <ríe> no, <ríe> en fin... Bueno, algo que sí pasó con James en particular, que fue queja, pero de nuevo es como este, este cuento del Game of Thrones en el mundo de la moda, es que él lo invitaron al Met Gala um, y fue, estuvo, estuvo y, y comentó de qué chido que en el Met Gala están invitando a influencers y a youtubers y a esta gente. ¿no? Y alguien le dijo güey, hablas como si fueras una persona de una población marginalizada, sabes, como que sí, como, como si, como si muy pobrecitos influencers y youtubers cuando son millonarios güey. Um, y, y la verdad es que sí un poquito, pero también creo que es, es como es, es que cuando eres al centro de la novela, güey, lo que sea que hagas va a ser novela, ¿no? Y ya, eso es como, es que les digo, gente, eh, la industria aguendera genera eso. Dante Cano dice, Charles cobra en su show 350 dólares en Meet and Greet de cinco minutos, creo que por eso fue mucho fervor su calla, también totalmente de acuerdo. Están preguntando por Matú, aquí está Matú, Marco Aldair de León Bonilla, dice, mi mejor amigo me dice que... Eh, lo que se mal fue el acoso, pero James solo tiene 19 años. Si aprende esto sería maravilloso. Exacto. Yo mire, lo voy a volver a repetir. James no se va a ningún lugar. Su carrera va a seguir. Capaz si no va a ser tan espectacular posible. este Pero de nuevo es un niño de 19 años que está aprendiendo. Miren, piensen ustedes quién? <ríe> si ustedes son personas de la diversidad, a qué edad salieron del closet Arranquen por ahí. Digamos que conozco gente que salió a los 14, a los 15, yo a los 28. Um, pero no sé si tú saliste el cross de los 17, pues también igual y traes raros pensares de, de quien sigue en el close. Saben, es, es como que no quiero decir, lo entiendo, pero pero sí, sí, sí quiero dejar ahí un dicho. El, 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 esto es un, una noticia que a corto plazo se comunicó muy mal, pero que se los prometo a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, lo va a fortalecer. Se los súper prometo. Pero bueno, en fin, creo que con eso voy a ir cerrando los temas de hoy. Ya llevo literal. Pff, otra vez otro show de cuatro horas <risa> y Matú ya se subió a camino, lo ronronear no lo acerco mucho al micro porque luego lo muerde <risa> en fin, los quiero mucho, gracias por estar acá este show es espectacular, gracias a ustedes y eh, si tienen más preguntas o más cosas que me quieran platicar recuerden que siempre, siempre, siempre me pueden buscar este en redes sociales y que podemos platicar también no sé, en cualquier espacio no los vamos a ver y en roja evidentemente todos los lunes. Si no los leí ahorita, no me odien Les prometo que yo trato de leer todo lo que pueda eh, y, y búsquenme después en redes sociales, eh, sobre todo en Twitter en particular. Estoy siempre muy, muy al tanto. Y si no les he respondido ahí, jalenme las orejas, porque es que a veces, sobre todo cuando estoy en vivo y estas cosas o se apilan un poco los mensajes. No o sea si estoy en un concierto, si estoy en un evento, si estoy presentando, si estoy en escenario, ese tipo de cosas siempre se pueden en fin, pero bueno, como sea, no más quiero agradecer a la gente bonita que vino a, a la gente que llegó desde el mixer. Hoy hubo una cantidad ridiculísima de trolls. Entonces, pues muchas gracias, sobre todo, Caro, eh, por estar tan tanto. Pero pues un abrazo especial que hubo mucha gente en Mixer, Tremor, al eh, Raymondet milky Blur, lightning Sakura, Carlos Iván, Aslan 2510. Caro, la mejor moderadora en todas las esquinas. También la gente bonita que este acompañó en el Twitch. Eh, que además hubo suscritos, entonces gracias, gracias por ser parte de esto, pero es un abrazo a, a B01, a Ana, lógicamente, te quiero un chingo, Ana, de paso, a Apolo 12, a Avocado Badado, <ríe> a Charlie B, a C, Jones, Andrea, Ruth, a ruta Danny Troll 3, Dani te quiero un chingo, me avisaron justo ahorita, no sé si escuchas que golpearon, me avisaron que llegó algo, entonces seguramente es este, eso que tú enviaste, no pero bueno. Ditson Pech, también un abrazo. Doctor Wiggles, dragon bajo. Evelyn Player One, Gabón Trans, Ghost of Perdition, 45, Hasek, 12. Eh, y Mendoza, 96, Jordam, Adelols eh, A 237, 2, a a Lata, 34, la Tutix. Un abrazo. Hoy debería estar en Chile, Tutix, si no pude ir. Me lo corrieron a junio y en potencia puede que no suceda, que es una lástima. Pero un abrazo a Lesan, Ju, a Lurks a Lico, Signeo a Monosaurio, a Oscar James, a Oscar James 17, a Policía Rica y Chicane, a, a Rubén la Selva de a Treno, Así son Diego Tade 37 y a Yumi Harris y la gente bonita del Twitch. Los quiero mucho. Y también en el YouTube, ya saben que YouTube no siempre muestra a todo el mundo, entonces si ustedes no aparecen solo, avisen. Pero bueno, un abrazo especial. Antes de hecho, ahora en Cooper, Cloud, Cristiano Muñoz, Florencio Dante y Isaac Yad, G. Musule. A uh, Valle, Carelio Briseño, a Marco Aldeir de la Morilla, Miriam Morales. Ofelia Pastrana, Saúl Castroita. Ophelia, gracias por hacerlo. A Scarlet Cat, Sira Strange, a Willonino. Caro, por supuesto, siempre gran parte de esto. A Metal Blood, Onichat, Emma Duarte. Elisa, gracias por estar aquí, ser parte de esto. También Alan Ríos, Metal Blood Sky, Blue González, Ángel Morales. Este un abrazo a Lynn Soriano, Ángel Armenta, Luisa de Mont, Jorge Verauna, eh, a Edson Guizar, Selenático, también Brian Cooper, a Clau, solo Clau. <risa> este un abrazo a William Morales, Antecano, Andrés Lechuga, nos vemos en tres días de paso, Carely, Carely, Lenchi <risa> Esto, un abrazo también a Val Reptiloide, a Cafen a Giovanna Denisa Insomna, a Víctor Dico, a Leonel de Loera, a Sofía León, Sol Simón Gregoire, a Pato Joserote eh, y a Luisa de Montt, a Marco Aldeir de la Monilla, quien dice: Yo acabo de llegar de que me perdí todo. A Sofía León, ya te había leído, perdón. Este va a seguir haciendo scroll a ver quién más aparece. Este Saúl Castrita Te había leído Sol Simón Ok Alisbeth Judith Gracias mil Por todo eso financiero eh, Luis Hernández este Ariel Rosas Pasó por acá también Que dijiste Oye es tu, ¿Cuál es tu reacción Cuando vas por ejemplo en un nutricio Y te tratan de caballero O sea No es interacción larga Ok Este Nada Pues Depende Yo siempre elijo mis batallas Perdón por leer esa pregunta Tarde Ari. Pero hay gente que hay que corregir. Hay gente que a ah, la chingada güey. <ríe> y ya. Sí, sí, o sea, depende de cuánta energía tengas. Um, un abrazo a Metal Blood, Scarlet Cat, a Pena Rubra, Giovanna Denis Adri Paniagua. Gracias Adri por estar acá. En general, me encanta mucho que nada. Meme grosero, meme grosero, está siendo grosero. Aldair Alvarado, Alza de Luna. Este, y puedo seguir. Si ustedes no los han mencionado, avisen Violeta Sánchez también. Obed Galindo, Ángel Morales. Uy, en fin, les quiero mucho. Gracias por estar acá. Gracias por. Esto va a sonar muy tonto, pero gracias por comentarlo en mi cabello. Yo estoy, miren, como comienzo a sudar y demás, ya se todo. pero me, me, me gozo mucho. Eh, hoy no me peiné y no sabe cómo me iba a tener mi cabello, mi locura. Wey. Me gusta andar por la vida este, echándole al siropera loca. Pero bueno, en fin, los quiero mucho. Bárbara Rodríguez dice, manda un abrazo. Abrazo. Un abrazote caluriento y este, bien así sudado y esas cosas. <risa> en fin, Pillo Pineda dice que descanse también abrazos para ti, Vilo. Vilo, Villo, Vilo, Villo. <risa> qué chido es hacer este show. Gente, bonita, les quiero tanto. Pero bueno, en fin, <risa> Karen Roldán también me dejó un abrazo y dice: Ya para Leofelia Pero bueno, así las cosas. ¿Saben qué? Ah, ya no funciona, ¿o qué? Aquí estás. Los quiero mucho. <risa>